0: Salut à tous chers abonnés humains, alors on se retrouve aujourd'hui pour une conversation de plus de 3 heures avec Alexandre Technoprog qui est un youtubeur, vous connaissez peut-être sa chaîne, il est également vice-président de l'association française de transhumanisme, donc l'AFT. Et on a déjà fait d'ailleurs un podcast avec deux membres de l'association français de transhumanisme, Didier Cornel et Antoine Viseur, que vous pouvez retrouver dans la playlist podcast sur la chaîne YouTube. On mettra le lien dans la description. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est un podcast. Donc évitez de m'écrire un commentaire du style « Oh mon Dieu, euh, pendant trois heures, il n'y a qu'une image fixe, ça bouge pas, euh, ça serait bien de faire un montage vidéo comme vous faites d'habitude ». C'est un podcast, c'est que de l'audio. C'est un peu comme une émission de radio si on veut. Alors au cours de cette conversation, on va couvrir pas mal de choses, on va évidemment parler du transhumanisme, pourquoi le transhumanisme est souhaitable pour un futur bénéfique, est-ce qu'il y a des, différents, euh, des différences entre transhumanisme et humanisme, on va parler de génie génétique, les arguments pour vivre euh, très longtemps, ou alors euh, les arguments contre, et également cybernétique, intelligence artificielle, post-humanisme, exploration spatiale, de nombreux sujets qui touchent au futur, et ça évidemment à The Flares on aime beaucoup. Alors Je vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter ce podcast en tâche de fond, si vous êtes sur votre ordinateur, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où, hein, par exemple dans le métro, ou en allant au boulot dans votre voiture, ou en vélo, ou en faisant une petite course, ça fait du bien pour la santé, ou en promenant votre chien, hein, promener le petit toutou. Donc Pour ce faire, il vous suffit de chercher The Flares sur iTunes, ou alors votre appli préférée de podcast, et vous pouvez vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti.
1: Bien bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast
0: de, de Ici, Ici les, les, machines. les machines, des conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'humanisme, Spatial. l'intelligence artificielle, notre chemin, l'avenir, tout de suite, votre rendez-vous avec rendez le futur. Donc euh, merci Alexandre d'avoir accepté euh, mon invitation sur euh, ce podcast. Première question, je vais déjà te demander de te présenter et de te parler un petit peu de ton parcours. Est-ce qui t'a amené à faire partie de l'association euh, française de transhumanisme
1: Ok, donc euh, parcours bah, euh, plutôt scolaire ou euh, par rapport au transhumanisme.
0: Ouais, tu peux parler un petit peu de ton parcours euh, universitaire, scolaire, euh, professionnel, et aussi euh, ce qui t'a amené à faire partie du coup de l'association.
1: Ouais. Est-ce que c'est lié ou pas euh, Alors, je, je pourrais prétendre que oui, mais euh, si je veux être honnête, euh, non. De façon pas très originale, j'ai fait euh, bah, des études scientifiques qui m'ont conduit à faire aujourd'hui euh, un post-doc en informatique. Sur des sujets un, un petit peu proches de l'intelligence artificielle, entre autres, euh, pour l'instant. Et euh, donc, pour le transhumanisme, bah, c'était. Euh, alors, comment dire ça? Bah, c'était un peu le résultat de, de questionnements euh, sur euh, le sens de la vie. Je sais que ça fait un petit peu euh, mélodramatique de dire ça, mais euh, on, peut, on peut se dire, euh, bon, le but de la vie, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, bon, déjà, c'est d'être heureux. C'est pas mal d'être heureux. Mais une fois mmh. qu'on est heureux, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Et euh, bah, c est, c est, ces interrogations ont continué à trouver une réponse euh, que je trouve la plus satisfaisante aujourd'hui dans euh, le transhumanisme. Donc, euh, mais vraiment vu comme un, comment dire, comme un projet que l'humanité pourrait avoir globalement, c'est-à-dire euh, quelque chose qui pourrait donner du sens à l'existence euh, de l'humanité. Bon, bien sûr, pas quelque chose auquel tout le monde serait forcément obligé de participer, mais euh, un peu de la même manière que lorsqu'il y avait l'époque du, du voyage sur la Lune, bah, ça faisait un petit peu rêver les gens, bah, ça pourrait être quelque chose de similaire, mais en, en beaucoup plus intense et beaucoup plus euh,
0: développé. Euh. Tout à fait, Non, non c'est une très bonne... Euh, je pense que ça, ça fait sens. Donc du coup, ton rôle dans, à l'AFT, tu euh, es vice-président, il me semble euh, Oui, mais en gros, ça veut juste
1: dire que si, si le président disparaît, il bah, euh, y a une probabilité que je sois euh, président, mais c'est tout.
0: <rire> D'accord, oui. Tu, tu, tu complotes un petit peu en coulisses pour le faire disparaître. Ouais, voilà. hein euh, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Alexandre Technoprogue. Euh, du coup, juste pour éclaircir de ce, ce mot Technoprogue, ça veut dire technologie progrès ou progressisme
1: Alors bah, bah, c'est l'abréviation du, du mot euh, technoprogressiste. Euh, c'est un mot qui, bon, j'explique un peu, qui a été introduit par euh, un certain James Hughes, donc, euh, qui est un, un bioéthicien américain. Et, euh, Ouvertement transhumaniste, c'est ce genre de truc qui n'est pas possible en France. Et on peut être euh, aujourd'hui, il est, euh, je crois, recteur de l'université de, de Boston et euh, ouvertement transhumaniste. Je ne sais pas si on pourrait être directeur de la Sorbonne et ouvertement transhumaniste euh, en France. Mm, ouais, ouais. Ouais. Enfin, ouais, et euh, en, en fait, ouais, bon, historiquement, bon, le, le transhumanisme est passé par plusieurs phases. Mais dans les années 90, c'était euh, extrêmement libertarien, mais dans, dans vraiment dans le sens euh, Ayn Rand, quoi, c'est-à-dire. Euh, libertarianisme extrême mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a toujours une diversité d'opinions mais c'était un petit peu la ligne dominante et euh, par réaction donc, euh, James Hughes a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Citizen Cyborg donc, on, ça ressemble à un bouquin de science-fiction mais en fait c'est plus un, un essai quoi, mm -hmm. où euh, il, il essayait de prendre une approche différente où, qui était plutôt, euh, pas, pas socialiste mais euh, plutôt se dire euh, on a, on a ces technologies, euh, comment on, on peut les utiliser pour euh, améliorer globalement le bien-être euh, de la société tout en faisant attention aux risques Et, euh, Donc il, il appelle cette approche euh, techno-progressisme, pas, pas dans le sens. Euh, C'est vrai que quand je dis techno-progressisme, les gens euh, comprennent étymologiquement bah, techno-progressiste, donc favorable au progrès technologique. C'est plutôt euh, le même progressiste que dans progressisme social, par exemple, euh, je sais pas, être, être favorable au mariage gay. Euh, donc. Euh, c'est-à-dire voilà, être socialement progressiste dans une perspective technologique. Enfin, que, comment utiliser les, les technologies pour, pour une forme de progressisme qui reste bien sûr à définir
0: Oui, c'est dans l'idée d'avoir un, un progrès vers un, un futur bénéfique pour l'humanité en général. Oui. Euh, du coup, l'objectif de ta chaîne YouTube, c'est juste d'ouvrir un petit peu les, les débats sur les questions transhumaines en général
1: Oui, bah, je, je pense à un peu pareil que, que, que ta chaîne YouTube, c'est... Essayer de, de participer à ma modeste échelle à, à la grande conversation cosmique euh, sur ouais, le
0: futur. Sur le futur, il euh, y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast qui, qui savent ce que c'est que le transhumanisme, ou en tout cas qu'on qui ont une définition claire ou, ou même vague. Mais, euh, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de mythes qui sont associés au transhumanisme.
1: Justement, bah, bah, avant, avant de parler des mythes, ça, ça ouais. pourrait être, euh, je pourrais faire une petite pause sur la définition parce que ouais. Hein, un gros problème avec le mot transhumanisme qui, qui me fait euh, parfois douter de la pertinence de son usage, c'est que les gens ont, Chacun a sa petite définition du transhumanisme et euh, du coup, euh, ça donne lieu à énormément de, de quiproquos. Alors que bon, pour moi, je veux dire, euh, s'il si y a trois sens possibles à transhumanisme, bah, qu'on les appelle transhumanisme 1, transhumanisme 2, transhumanisme 3, et les mots ne sont que des étiquettes. Donc, euh, mais, mais, mais moi, la définition, quand je dis transhumanisme, j'entends vraiment ça dans un sens. Euh, Minimaliste, c'est-à-dire bah, être favorable sous certaines conditions à certaines formes d'augmentation bah, ou de modification technologique de l'humain. Pas forcément toutes. Quoi. Et, mm -hmm. euh, que, 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 peu importe ce qu'on veut en faire, peu importe si on a des projets euh, écologistes, euh, socialistes, euh, fascistes, ou le, je ne sais pas quoi. Donc, donc le, ouais, le, le, enfin, moi, moi je utilise vraiment le mot transhumaniste dans, dans un sens euh, minimaliste. Et... Euh, et puis, euh, pour ma définition de qu'est-ce qu'un transhumaniste, bah, c'est une personne favorable au transhumanisme. Ouais, voilà. c'est simple. <rire> ou, à une certaine, ou à une forme de transhumanisme. Par exemple, quelqu'un qui serait favorable uniquement à l'allongement radical de la durée de vie, mais pas du tout au reste, bah, je, je classerais quand même ça comme une forme de transhumanisme. Voilà.
0: Ouais, parce qu'il y, y a plusieurs... Euh... Oui. Finalement, il y a plusieurs euh, catégories technologiques qui, pourront, qui sont associées au transhumanisme. Euh, le, le, je pense le génie génétique. On, on a d'un côté donc, voilà, plus la science du vivant, et puis d'un autre, plus le, le, le côté cybernétique, intelligence artificielle, voire même carrément euh, réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a un oui. troisième, peut-être, ou, ou plus
1: euh, ouais, alors, que, par exemple, que... Si on me demande de faire des catégories, il bon, bah, bon, y en a beaucoup, mais euh, j'en vois trois principales. bah. Oui, d'un côté, l'aspect plutôt. Euh... ouais non, non, en fait, pardon, j'ai plutôt trois grands aspects. Donc, euh, bon, bah, bien sûr, l'allongement de la durée de vie, c'est le truc qui revient le plus souvent. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, modification biologique, dont en particulier et surtout euh, tout ce qui, touche qui toucherait à notre cerveau, donc euh, augmentation cognitive ou euh, modification de nos prédispositions, euh, je ne sais pas, morales ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, enfin, il y a l'aspect bah, un peu, un peu cy cyborg. Bon. Euh, alors, on met souvent en avant l'aspect euh, super-force, bras robotique, que personnellement je trouve pas pas très intéressant, parce que si on aspire à vivre dans une société euh, pacifiée, la, la super-force ne devrait a priori pas être si importante que ça. Mais je pense surtout au truc du genre euh, interfaçage cerveau-machine, donc euh, par exemple on pourrait euh, taper du texte directement par la pensée, Bon là là on fait un Skype en, en faisant des bruits avec notre bouche mais on pourrait euh, dans le futur faire un, un Skype en pensant directement euh, des trucs et euh, les gens euh, intégreraient directement nos pensées euh, en écoutant un, un je sais pas un, un Skype en se posant un casque sur la tête euh, bon, mmh. quelque chose comme ça ouais, donc, et, donc tout ce qui est contrôle par la pensée qui se fait déjà c'est-à-dire on se met un, un petit casque sur la tête et on arrive à péniblement à contrôler un petit robot euh, bon, bien sûr ça ça reste à améliorer Enfin, ouais, ouais, ça, c'est ce qui me semble être les trois principaux aspects du transhumanisme aujourd'hui.
0: Du coup, ouais, les mythes qui sont associés au transhumanisme, on a, on, on, parce que je pense que, enfin, moi, en tout cas, pendant longtemps, quand j'étais adolescent, quand j'avais cette vision du transhumanisme qui était plutôt issue de la science-fiction, j'avais tout de suite en tête euh, l'homme-machine, en gros. Ouais, comme tu dis, la super-force, mettre un bras robotique euh, ou alors euh, être capable d'être plus rapide, ce genre de choses. C'était ça, mon idée du transhumanisme, alors qu'en fait... Euh, ça, ça va plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres mythes enfin, Tu pourrais peut-être parler ouais, plus en détail des mythes
1: Alors, bah, bah, Je peux peut-être parler de celui-là, justement. C'est que bah, oui, c'est une vision qu'ont beaucoup de gens. Bah, déjà, un tout petit retour sur la question précédente. Bah, y a aussi, une, une interprétation fausse que font les gens, c'est de se dire que transhumanisme, c'est une liste de cases à cocher. C'est-à-dire que si, si on dit qu'on est transhumaniste, bah, on doit être pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Alors que, <rire> moi, je veux dire, on, on peut tout à fait être transhumaniste à la carte. Donc, euh, je ne sais pas, on pourrait. Être, être totalement pour euh, l'augmentation d'intelligence, mais pas du tout pour euh, l'augmentation de longévité, ou bien l'inverse, ou bien euh, pour les trucs de cyborg, mais pas pour les trucs biologiques, ou bien l'inverse. Euh, ouais. Et, et, ouais, et donc cet aspect euh, qui est souvent mis en avant de euh, super force, super rapidité, qu'on voit bah, dans... Bah, je, pense, je pense que c'est un petit peu le film Blade Runner qui a, qui a popularisé ça, en, entre autres. Oui, c'est vrai. Euh, bah, comment dit, alors, en, fait, en fait, moi je distingue deux types d'augmentation, parce que bon... Il y a toujours cette idée d'augmentation, c'est-à-dire de, de dépasser ce qu'on considère comme normal aujourd'hui. Euh, en particulier, bah, l'exemple simple de la super force, bah, c'est une forme possible d'augmentation. Mais euh, y a, je pense, pense qu'il faut distinguer deux types d'augmentation possibles c'est celle qui. Comment dire Les augmentations qui ne valent que si les autres ne les ont pas, et celles qui valent en elles-mêmes. Alors, j'ai illustré un peu. Bah, si par exemple on peut se modifier génétiquement pour être plus grand parce que c'est aujourd'hui c'est valorisé socialement d'être plus grand, bah si tout le monde le fait ça n'a plus aucun intérêt. Enfin ça revient exactement au même parce que tout le monde est identiquement grand. Donc euh, moi je n'ai dans la société actuelle qui valorise euh, euh, la haute taille de façon un petit peu arbitraire et stupide en passant, bah c'est n'a d'intérêt d'être plus grand que si les autres euh, sont plus petits que moi. Quoi. Ou ça n'a d'intérêt d'être plus fort que si les autres sont moins forts que moi. Donc il donc y a des, des améliorations comme ça qui sont malheureusement souvent très mises en avant, qui sont un petit peu des espèces de jeux à somme nulle, c'est-à-dire que bah, c'est entre guillemets un espèce de concours de qui pisse le plus loin, mais que si, si tout le monde le fait, ça revient ça revient en même. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et je, non, je, si on se essaye de réfléchir en termes de bien-être global de la société, bah, ça ne me semble pas très intéressant d'aller vers ce genre euh, d'augmentation qui sont des, des jeux à somme nulle. Donc ce que j'appelle des augmentations compétitives, mmh. Et euh Inversement, il y a des trucs qui, vont, qui peuvent s'apprécier euh, pour, pour soi-même. Donc, Par exemple, si on, si on, je sais pas, si on aime bien euh, lire des livres de maths, bah, euh, le fait de vivre euh, 200 ans au lieu de 100 ans, donc de pouvoir euh, lire plus de livres de maths, bah, euh, mais même si on est tout seul sur son île déserte, on peut, on peut apprécier ça pour soi-même. On n'apprécie on pas le fait de vivre euh, plus longtemps juste parce que les autres euh, vivent moins longtemps. Au contraire, je pense que si, si on vit plus longtemps, on aurait envie que, que nos proches vivent eux aussi plus longtemps, euh, sinon bah, on va se retrouver tout seul. Euh,
0: pour revenir à ce que tu viens de dire là justement, euh, d'ailleurs c'est une idée assez commune euh, notamment euh, des vampires par exemple ils sont souvent euh, considérés comme euh, maudits parce qu'en fait euh, ils sont les seuls à ne pas mourir, en fait, de, à être immortels et donc à chaque fois qu'ils s'attachent à une personne qui est humaine, euh, forcément, euh, elle finit par mourir. Donc, on a, euh, on a ces idées de... Si je suis le seul à être immortel, ou en tout cas, pas immortel, mais euh, avoir un, une extension radicale de ma, mon espérance de vie, de ma vie, ça n'a pas grand intérêt, puisque je vais connaître beaucoup de souffrances liées à la perte de tout ce que j'aime. Alors qu'effectivement, euh, si c'est quelque chose qui est répandu globalement euh, sur la planète, on va tous en profiter. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup plus bénéfique.
1: Bah, bah, en passant sur, sur les vampires, alors, euh, que, comment dire bah, bon, j'avais, j'avais, regardé et lu quelques trucs de, de vampires, bah, notamment le, le bouquin, l'estat, le vampire, qui a, j'ai beaucoup de critiques à faire dessus, mais c'est, une réflexion intéressante sur, euh, comment euh, des, des gens qui sont qui se retrouvent immortels peuvent apprendre à gérer l'immortalité. Mm -hmm. Je m'attendais à trouver à trouver vraiment un truc de de fille gothique de 14 ans mais en fait c'était c'était assez intéressant. Et mm -hmm. euh, mais euh, d'un autre côté ouais les, ce qui m'énerve beaucoup quand je vois des trucs de vampires c'est vraiment le côté euh, Emo euh, Tokyo Hotel, enfin, euh, on les imagine en train de se lamenter en écoutant du death metal. Oh là là, qu'est-ce que c'est qu -ce que horrible de vivre aussi longtemps euh, la vie n'est que souffrance. Alors que franchement, si je prends juste les, les caractéristiques des vampires dans, dans tous ces romans, bon déjà un c'est pas si terrible. Bon ok, faut, faut, faut vivre la nuit, mais euh, bon, euh, je pense que pour certaines personnes ça changera pas grand-chose. Pour euh, <rire> ok, ok, faut, faut boire du sang, mais on, on peut s'arranger. Bon, il y, y a des moyens d'optimiser et puis ouais. euh, une fois qu'on a un petit peu optimisé ces contraintes, ben on peut faire plein de trucs formidables quoi, ouais. déjà, déjà ils pourraient faire leur, leur propre société de vampires euh, bon, ouais. bah, si ils si, 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 tombaient amoureux d'humains, les rend malheureux parce que les humains ils meurent, bah, ils peuvent euh, tomber amoureux de vampires aussi, c'est pas mal
0: euh, <rire> ouais.
1: Et, ouais, mais surtout ils pourraient utiliser tout leur, leur temps de vie euh, au lieu de se lamenter pour euh, pas, explorer le monde, euh, acquérir des, des connaissances extrêmement avancées euh, faire de la science euh,
0: Ouais, c'est vrai, vrai, il y avait un film d'ailleurs de. Alors, je, je crois que le... c'est Only Lover, c'est un film de Jim Jarmusch. Je vais essayer de retrouver oh, le titre.
1: Only Lover Left Alone.
0: Ouais, un truc comme genre, et je trouve qu'il était... il y avait des, des idées intéressantes dans le film. Mais du coup, ils il étaient quand même assez déprimés, les vampires, dans ce film-là, je, je m'en rappelle.
1: Ouais. Dans le roman Les Stats, le vampire, il bon, y a une majorité de vampires euh, émo, mais il euh, y en a quelques-uns que rencontrent le personnage. Parce que, ouais, le, le, en fait, le personnage principal va parcourir le monde pour rencontrer différents euh, vampires et voir. Euh, qu'est-ce qu'ils pensent de, de l'immortalité, un truc comme ça. Il mm -hmm. euh, y en a qui ont une approche tra, euh, philosophe des Lumières, c'est un petit peu... Condorcet, euh, il était immortel, euh, bah, il écrit une encyclopédie très euh, très grosse. Voilà.
0: <rire> ouais. Donc on, ouais, on, on,
1: peut, on peut être un vampire des Lumières, voilà. c'est une belle introduction au transhumanisme.
0: Du coup, euh, on a parlé ouais, des mythes. Alors, tu as fait une vidéo, il me semble, sur ce sujet. Euh, est-ce que le transhumanisme est-il souhaitable pour un futur bénéfique Alors évidemment, on peut encourager les gens à aller voir la vidéo, mais pourquoi euh, déjà est-ce que tu es en faveur du transhumanisme Et quels sont les, les avantages pour le futur de l'humanité
1: Alors en fait, il ouais, y, y, y a plusieurs questions, parce que, que comme j'ai dit, bon, euh, euh, moi, moi je pense qu'il faut être transhumaniste à la carte. Donc c'est-à-dire qu'il.. Euh, d'un côté, il faut traiter les sujets séparément. Donc, euh, les arguments pour être en faveur ou, ou contre l'allongement de la durée de vie ne sont pas les mêmes que les arguments pour être en faveur ou non pour euh, l'augmentation d'intelligence ou la cyborgisation. Euh, mais euh, donc, ouais, je, là, tu fais, tu fais référence à la vie, ma très petite vidéo qui s'appelle euh, Pourquoi le transhumanisme C'est ça Oui. Mais donc, là, là, je parle plutôt de Pourquoi on peut être favorable au transhumanisme en tant que, que, que grand projet mm -hmm. ben, ouais, Donc, ça, c'est un petit peu ben, les, les réflexions qui m'ont conduit au transhumanisme. C'est. Euh, alors, par où commencer euh, Donc voilà, c'est ici, si, euh, si on essaie de se poser la question que, quel peut être le, le sens de la vie, comme dans le film de Monty Python, mm -hmm. euh, bah Déjà, comme j'ai dit, c'est pas mal d'être heureux, je pense qu'il faut même déjà commencer par être heureux, parce que si on est déprimé et qu'on cherche le sens de la vie, ça risque de mal se passer, on va vouloir détruire le monde ou je ne sais quoi. Mais une fois qu'on est raisonnablement heureux et qu'on a sa maison et son chien et qu'on regarde un soleil couchant, bah on peut réfléchir à quest ce qu'on pourrait faire de plus. Et là, on peut se dire, voilà, si par exemple, là, je, je suis heureux, je caresse mon chien, j ai, j ai des, des, je regarde un soleil couchant, j'ai des, des connexions agréables dans mon, dans mon cerveau, euh, des trucs intéressants qui se passent, il y a des trucs intéressants qui se passent dans mon cerveau. Et euh, si ces trucs intéressants se passent dans mon cerveau, bah, c'est parce qu'il y a eu un long processus euh, d'évolution et de sélection naturelle qui a fait, euh, par, par le hasard et la nécessité, que j'ai un j'ai le cerveau qui est, a priori, le plus complexe qui existe sur Terre, donc... Euh, a priori, euh, sauf si on se trompe beaucoup en biologie, un, un verre de terre ne peut pas avoir cette même appréciation d'un coucher de soleil. Mm -hmm. euh, des, des, désolé pour cette discrimination envers euh, les verres de terre. C'est là que je dois faire mon analogie qui, va, qui énerve forcément certaines personnes parce qu'il faut que je fasse une espèce de, de hiérarchie. Euh, en, pour fâcher personne, je vais prendre un humain et un planton. Parce que, en, en, en général, il n'y a pas d'association de défense des plantons, donc euh, les plantons, ça, ça va. Quoi. Ouais. Mais... Euh, si on admet qu'un un humain est plus intelligent et a une vie subjective interne plus intéressante qu'un planton, ce qui me semble quand même pas être une affirmation complètement délirante, quoi. Je pense que pas mal de gens pourraient être d'accord avec ça. Oui, effectivement. Si on n'est pas d'accord, bah c'est plus compliqué, mais voilà. Ouais. Si on est d'accord avec euh, l'idée que voilà, il faut mieux, toutes choses égales par ailleurs, c'est plus intéressant d'être un humain qu'un planton, bah est-ce qu'il ne serait pas encore plus intéressant d'être plus qu'un humain en, en, en continuant dans cette direction, euh, planton vers humain, c'est-à-dire vers, euh, on pourrait imaginer dans le futur, bon bah je sais pas, un post-humain qui serait euh, tellement euh, intelligent euh, que euh, quand il regarde je sais pas des galaxies, bah, il a des, des connexions dans son dans son super cerveau qui lui donnent des sensations euh, tellement complexes, et incroyables que. Euh, euh, nous quand on regarde un coucher de soleil c'est comme euh, bah, un planton qui regarde un coucher de soleil euh, c'est ultra primitif et simpliste voilà. donc euh, mm -hmm. donc euh, c est, c est, si on considère que, ça, que notre complexité d'humain que la complexité de notre cerveau de nos sensations de nos expériences subjectives de nos créations et compagnie a une certaine valeur eh ben euh, si on veut plus de valeur et eh ben, on, on peut aller vers euh, essayer de, de créer un, ben, un humain du futur qui aurait euh, qui serait capable d'avoir des, des pensées et des émotions beaucoup plus complexes, bon, bah, aussi de vivre beaucoup plus longtemps pour euh, vivre beaucoup plus de choses, pour euh, créer beaucoup plus de choses. Euh, qui serait, qui aurait pas, je sais pas, pour, pour l'aspect un peu cyborg, bah, des, des interfaces cerveau-machine qui lui permettraient, euh, je sais pas, par exemple, de, de faire des maths 100 fois plus efficacement, de, de, de démontrer la, la conjecture de Riemann, euh, bon, de, ou bien alors, de, qui permettrait à des groupes d'humains de communiquer directement par la pensée euh, pour euh, faire du, du brainstorming euh, un milliard de fois plus efficace, euh, des, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, donc c'est, si, si on, c'est, un petit peu, euh, ça qui me fait me dire que le transhumanisme pourrait être une réponse au, à l'épineux problème du, du sens de la vie.
0: D'ailleurs, ça, ça me fait penser euh, finalement, parce que dans le transhumanisme, il y a le mot humanisme, et donc l'humanisme, c'est aussi un courant de pensée philosophique euh, qui date donc du, du siècle des Lumières, peut-être même un peu avant. En tout cas, je pense que l'humanisme, c'est un petit peu euh, ce qui a euh, commencé à lancer la révolution scientifique euh, avec Galilée et et tout ce qui a suivi, donc ce qui nous a permis d'avoir la physique moderne et la méthode scientifique qu'on utilise encore aujourd'hui, et donc qui a apporté énormément de bonnes choses quand même, il faut le dire, à l'espèce humaine. À en quoi est-ce que le transhumanisme et l'humanisme, euh, enfin qu'est-ce qu'il qu qui qu y a des différences entre les deux Ou est-ce que c'est un, un prolongement Et pourquoi on parle de transhumanisme, et pas tout simplement d'une prolongation de l'humanisme Est-ce que ce n'est pas, euh, pas la même chose, puisque les valeurs de l'humanisme, on les retrouve, j'imagine, dans le transhumanisme aussi
1: bah alors, En effet, il y a un lien entre les deux dont, dont je vais parler, mais juste avant, pour le, le petit point étymologique... alors. Euh... À l'association française transhumaniste, il y a pas mal de gens qui aiment bien la, la punchline suivante, qui est de dire euh, « dans transhumanisme, il y a humanisme ». Euh, je, alors, je, je, je suis d'accord, parce qu'il effectivement il y a un côté humanisme, mais étymologiquement, c'est n'est pas totalement correct, parce que transhumanisme, c'est pas trans-humanisme, c'est transhumane- isme c'est-à-dire euh, être favorable aux au transhumains, euh, même si on n'est pas du tout humaniste euh, par ailleurs. Mais, mais après, oui, euh, bah, j'avais écrit un... un un tout petit article. Euh, le transhumanisme est-il un, un humanisme euh, bah, je, Simplement, de façon extrêmement paresseuse euh, j'ai pris, le... <rire> je suis allé sur l'article Wikipédia humanisme et j'ai regardé les premiers paragraphes. Donc, euh, et j'ai essayé de regarder si les deux euh, matchaient. Mm -hmm. bah, je relevé trois, trois aspects bah, euh, qui se retrouvent dans le de l'humanisme, qui se retrouvent dans le transhumanisme. Le premier, c'est euh, euh, la quête de connaissance. Donc bah, si je cite Wikipédia, bah, les intellectuels de l'époque du courant humaniste manifestent un, un vif appétit de savoir, euh, ils prônent la, la vulgarisation de tous les savoirs, euh, à diffuser le, le patrimoine culturel, et euh, surtout, considérant que l'homme est en possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées, ils considèrent que la quête du savoir et la maîtrise des diverses disciplines euh, est nécessaire au bon usage de ses facultés. Donc là c'est presque euh, proto-transhumaniste. Euh, ouais. mmh, effectivement. Alors, bien sûr, je pense que les, les, les philosophes humanistes ne, ne pensaient pas à des, des modifications du cerveau et compagnie, ils pensaient plus à bah, augmenter son intelligence de manière à, à l'ancienne, c'est-à-dire en, en lisant des livres et en se cultivant, et, alors, ce qu'on pourrait considérer comme une forme de, de transhumanisme old school, au fond. Mm -hmm. euh, après, il y a l'aspect aussi de liberté et autodétermination. Alors là, je lis mes citations de, de philosophes humanistes. L'individu correctement instruit reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté ou de libre arbitre, de tolérance, d'indépendance, d'ouverture, de curiosité sont euh, indissociables de la théorie humaniste. Et en mettant l'accent sur la capacité d'autodétermination, l'humanisme rejette la validité des justifications transcendantes de l'époque.
0: Ouais.
1: Enfin, là, là, on pourrait trouver un lien avec l'idée que. Alors, je, je pense qu'une caractéristique importante du transhumanisme, c'est un peu de rejeter le, la phrase. Euh, naturel égale bien, et euh, pas naturel égale pas bien. C'est un peu une heuristique qu'ont beaucoup de gens euh, encore aujourd'hui. Euh, par exemple, si on mange des légumes qui sont cultivés de façon naturelle, quoi, quoi que ça euh, puisse vouloir dire, bah, c'est bien. Et, euh, les médicaments chimiques, artificiels, euh, c'est pas bien. Alors, euh, là, on va plutôt on va se dire, euh, non, 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 c'est pas une bonne heuristique, voilà euh, c'est une heuristique très, très, très simpliste, mais il euh, faut vraiment voir au cas par cas, il y a des trucs naturels qui sont bien, il y a des trucs naturels qui sont pas bien, il des trucs artificiels qui sont bien ne euh, sont pas bien. Euh, et, et donc, euh, il ouais, y, y, y a cet aspect, euh, donc, euh, je pense que c'est un peu lié à, à rejeter les, les justifications transcendantes. Bon, là, là c'est une forme de transcendance qui, qui est euh, la nature avec un grand N, donc... Euh, mm -hmm. Si on considère qu'il n'y a pas de nature avec un grand M, il bah, n'y euh, a pas d'interdit fondamental, par exemple, à allonger euh, la durée de vie de l'humain, je sais pas, à se mettre un troisième bras ou que quelque chose comme ça. Bon, après, c'est pas forcément souhaitable, mais on peut, il euh, faut voir au cas par cas et plus euh, d'un point de vue euh, un peu conséquentialiste. Est-ce est que les gens seront plus heureux avec un troisième bras euh, bon. mm -hmm. Et euh, puis, oui, il y a aussi l'aspect donc, euh, comme j'ai dit, autodétermination. Bah, là, c'est un, bah, c'est un peu le. De façon très classique, la liberté de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Donc euh, si me mettre un troisième bras ne, ne nuit pas à autrui, ce qui me semble être le cas a priori, bah il euh, n'y a, a pas de raison d'être contre. Si vivre 50 ans de plus ne nuit pas à autrui, il n'y a a priori pas de raison d'être contre.
0: Oui, tout à fait. C'est finalement une vision libérale dans le sens où euh, la liberté individuelle prime, donc euh, forcément si, par exemple pour prendre le, le cas de l'homosexualité, euh, voilà, si deux personnes qui sont sexuelles euh, vivent ensemble et, et ça gêne personne, ben, ils peuvent, quoi. c'est pas un truc euh, qui devrait être interdit par les lois de la nature. Ben
1: que, non, ouais, on, va euh, on va dire un petit peu libéral et libertarien, mais là, là libéral au sens du mot, euh, le mot américain libéral, qui, qui veut pas oui. dire exactement la même chose. Oui, euh, bah, en, en gros, ouais, euh, Tant que ça nuit pas à autrui, il n'y a, a pas vraiment de raison d'interdire. Oui.
0: Parce que ouais, l'humanisme, c'est aussi quelque chose qui a, dans l'histoire, a tranché avec l'ordre de l'époque, enfin la vision du monde traditionnel qui était religieuse, donc c'est-à-dire euh, cette idée qu'il y a un être transcendantal, un Dieu qui nous donne de l'autorité. Et c'est lui la source d'autorité dans. Dans les, dans les sociétés humaines, alors que l'humanisme euh, a plutôt dit « Non, la seule source d'autorité pour les humains, c'est les humains. » Et d'ailleurs aussi, euh, le sens de la vie. Donc, en gros, l'univers n'a pas de sens. C'est nous qui nous donnons un sens à l'univers. Ça, c'est deux choses qu'on retrouve aussi dans l'humanisme, euh, il me semble.
1: Il y, a, il y a juste un petit point sur, sur la, la religion. Alors... Euh... Donc il n'y a pas forcément besoin d'être athée pour être euh, transhumaniste, même si c'est un truc qu'on pourrait se dire euh, intuitivement. C'est bah, Déjà, il y, y a des mouvements transhumanistes euh, religieux, donc euh, mormon transhumaniste, euh, chrétien transhumaniste. Euh, James Hughes, dont, dont j'ai parlé plus haut, a été moine bouddhiste pendant plusieurs années. Je crois qu'il est toujours bouddhiste d'ailleurs. Mais euh, même si, euh, a priori, il pourrait y avoir des contradictions, bah, euh, j'ai envie de dire c'est juste une Certaines interprétations de la religion vont être contraires au transhumanisme, mais... Euh, a priori, la plupart des livres religieux n'ont pas explicitement interdit le transhumanisme. Donc, euh, par exemple, les Mormons transhumanistes considèrent que faire le transhumanisme, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, euh, pourquoi pas Il y a sans doute des interprétations possibles euh, qui, qui pourraient aller dans ce sens. Et euh, ouais, ouais juste pour terminer sur l'humanisme, le dernier point, donc c'est le, le désir d'amélioration de l'humanité. Donc, je, je vais lire encore quelques citations. Ouais. Donc, euh, par extension, on désigne par humaniste toute pensée qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain. L'humanisme implique un engagement à la recherche de la vérité et de la moralité par l'intermédiaire des moyens humains, en particulier les sciences, en solidarité avec l'humanité. Euh, ouais, les, les humanistes développent une morale universelle fondée sur la communauté de la condition humaine. Tous ces points ne vont pas forcément rentrer dans le transhumanisme, mais l'aspect... Euh, Utiliser la science pour améliorer l'humanité, bon, bien sûr, les humanistes ne le pensaient sans doute pas dans, dans, le, dans le même sens que les transhumanistes, mais il euh, y, y a vraiment cette idée, voilà, euh, la, la science est un outil, euh, utilisons-le pour, euh, pour faire le bien. Voilà.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transhumanisme euh, comme quelque chose d'assez émergent, d'assez nouveau, finalement par rapport aux au progrès scientifique récent, donc euh, hein, on pense à la robotique et tout ça, ou même à la, au génie génétique. Mais en fait, j'ai l'impression quand même que, que cette idée de au cœur du transhumanisme, on le retrouve depuis le début, de même depuis l'origine de l'humanité, dans le sens où, euh, à partir du moment où hein, notre ancêtre dans la savane africaine, il y a 3 millions d'années, a pris un bout de bois pour aller choper des bananes euh, un peu trop hautes, on pourrait considérer que c'est une extension finalement de lui-même, donc c'est euh, un outil, c'est cette idée d'augmenter euh, ses capacités biologiques. Euh, pareil pour le feu, est-ce que le feu finalement ça nous permet de cuire de la nourriture, donc de digérer certains types de viande, et donc ça nous permet de faire un saut euh, dans le progrès, quoi, du progrès euh, civilisationnel. Oui. Tout ça c'est pas nouveau. C'est juste euh... que c'est les technologies d'aujourd'hui qui, qui font qu'on est capable peut-être de changer encore plus drastiquement notre nature et peut-être euh, bah, l'étendue de ce qu'on peut faire. Mais on a finalement toujours un peu, peu faible d'une manière générale
1: Alors je dirais oui et non parce que alors, je suis tout à fait d'accord que le concept d'augmentation est aussi vieux que le, le premier homme préhistorique qui a pris un bâton
0: mm -hmm.
1: euh, qui a fait du feu donc, euh, ou, ou bien des lunettes, des vêtements euh, des vélos euh, d'un bloc-notes euh, enfin, pratiquement tout ce qui nous entoure sont des, peuvent être vus comme des prothèses plus ou moins externalisées mais euh, après, si les gens parlent de transhumanisme, bah c'est c'est pas pour parler, par exemple, des lunettes, parce qu'il n'y a, y a aucun, de mouvement, aucun mouvement de contestation des lunettes euh, aujourd'hui. Bah, en, ouais. en gros, il y, y a les augmentations euh, qui, qui sont euh, pleinement et totalement acceptées. Bah, toute la technologie actuelle, les, les, tout le monde accepte d'avoir une prothèse de jambe qui s'appelle voiture pour aller à, à son boulot, ça, il n'y a pas de souci. Quand on parle de transhumanisme, c'est surtout pour désigner les trucs qui ne se font pas encore totalement consensus aujourd'hui et qui vont euh, peut-être choquer pas mal de personnes, comme... Euh, Modification génétique, allongement de la durée de vie, euh, cyborgisation. Ouais. Euh, euh, Peut-être qu'un jour on n'appellera plus ça transhumanisme si c'est passé totalement dans les mœurs et j'ai envie de dire c'est un petit peu le but. Euh,
0: ouais. ouais, on se dirige vers un futur en voyant un petit peu les tendances technologiques aujourd'hui euh, qui euh, incluent tout ça. Quoi. On voit mal comment on pourra empêcher les différents progrès technologiques dans, dans la science du vivant ou, euh, dans la robotique. Et on voit déjà aujourd'hui, euh, hein, enfin, quasiment toutes les semaines des nouvelles percées, des nouveaux, des, des trucs un peu sensationnels, quoi. Il, il n'empêche que, voilà, quand on, quand on voit euh, quelqu'un qui est, qui est paraplégique arrive à contrôler un bras artificiel avec sa pensée, c'est déjà quelque chose de, d'extrêmement impressionnant et, euh, qui aurait clairement de la science-fiction pour quelqu'un qui remonte euh, au début du, au début du 19e siècle ou, ou, ou avant. Et nous, ça nous paraît un plus ou moins normal aujourd'hui, parce qu'on sait un petit peu comment fonctionne euh, le cerveau, les transmissions entre le cerveau et les membres. Donc, on a cette idée qu'on pourra forcément adapter ça à des, des prothèses, même qui ne font pas partie du corps humain. Mais que... Après, moi, ouais. ce que j'aime bien, c'est aussi les questions un petit peu éthiques et philosophiques qui vont autour de ça. Je me demande aussi si, euh, au-delà de, des questions éthiques, philosophiques euh, et technologiques, est-ce que le transhumanisme possède également des réflexions politiques et sociales, du coup Est-ce que ça s'inscrit dans des discussions à, à cette échelle
1: alors, si, si je prends ma définition minimale euh, a priori, euh, non. Enfin, on peut avoir du, mais après on peut avoir du transhumanisme à toutes les sauces, euh, sauces euh, de gauche, de droite, euh, d'extrême centre, écolo. Euh, voilà. Mais euh, donc il y, y a le le, le transhumanisme n'implique pas un certain type euh, de de positionnement politique, mais après il y a il y a différents euh, mouvements transhumanistes qui vont avoir des des sensibilités politiques un peu différentes bien sûr. Mm
0: -hmm. Le transhumanisme, c'est quelque chose qui polarise beaucoup. Euh, et euh, du coup, quelles sont les critiques les plus répandues vis-à-vis euh, -vis du transhumanisme
1: Oula Alors, oui, oui j'avais écrit un, un petit livre qui s'appelle Pourquoi le transhumanisme Et dans, dans ce petit livre, j'avais fait une, une section qui s'appelle Réponse aux objections. Donc, euh, pour faire cette section, j'avais fait un petit brainstorming de. Parce qu'en gros, j'étais là depuis deux ans environ dans l'association française transhumaniste. Et euh, on reçoit souvent des questions par mail d'étudiants ou de gens qui font des. des, des des thèses de master sur le transhumanisme, il y a vraiment des, des, des objections qui reviennent tout le temps, tout le temps. Donc j'ai fait une petite liste et euh, j'avais essayé de compiler. Mais ouais, il y, a, il y en a vraiment euh, beaucoup. Euh, mmh. Alors, okay, donc voilà, donc je vais regrouper les objections en cinq catégories. Alors, euh, les objections de type euh, folie des grandeurs, là, genre du genre euh, vous jouez à Dieu. Hein, ouais. euh, euh, tous les risques environnementaux euh, surpopulation, population, euh, épuisement des ressources. Hein, les risques sociaux, donc, euh, genre, inégalité sociale, euh, société dystopique, euh, les, les critiques du, du style crise de sens, du genre, euh, si on est immortel, euh, la vie va perdre tout son sens. Et puis, enfin, il y a tout, tout ce qui est les caricatures du transhumanisme, du genre, euh, les transhumanismes sont, sont névrosés, psychopathes, euh, paranoïaques. Mmh. Et, euh, alors, si je devais dire celle qui revient le, le plus souvent, c'est... Alors, ouais, alors, déjà, il y, y a le côté euh, « jouer à Dieu », c'est un petit peu un côté appel à la nature, c'est-à-dire bah, l'état actuel de la nature humaine aurait quelque chose de, de sacré, et donc euh, d'une certaine manière ce serait mal en soi d'essayer de, 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 de toucher ça. Alors, ouais. Certaines personnes vont, vont avoir cette vision un petit peu sacraliste, d'autres personnes vont juste avoir une vision, euh, pas considérer ça comme sacré, mais se dire euh, c'est extrêmement dangereux de commencer à bidouiller notre nature. C'est ce qui est vrai, est qu il, y a, il y a des beaucoup de, de risques possibles et imaginables qu'il faut bien sûr prendre en compte et au lieu, il ne faut pas du tout les, les nier.
0: On peut avoir un retour de flamme assez, assez rapidement quand on commence à, bah, à jouer, euh, comme, voilà l'expression jouer à dieu. Euh, finalement, euh, quand on, on modifie euh, quelque chose dans une grande chaîne de cause à effet dont on n'a pas forcément toutes les, les connaissances euh, sur le, le fonctionnement de cette, euh, cette grande chaîne. Notamment, euh, par exemple, euh, quelque chose qui revient assez souvent aussi de temps en temps quand on parle euh, modification génétique, il y a cette dé ce débat est-ce qu'il faut euh, éradiquer le moustique, par exemple, qui est la cause de bah, de, de nombreuses maladies infectieuses dans le monde C'est l'animal qui tue le plus d'humains, en fait. Euh, par an. Et euh, on a la possibilité aujourd'hui de finalement, modifier génétiquement quelques, ouais, quelques millions de moustiques et puis les, les, les lancer dans la, dans la forêt ou dans la nature. Et vu qu'ils sont stérilisés, euh, ben, à force, euh, on peut finir par finalement éteindre cette espèce de la surface de la Terre. Alors, ça paraît être ça une bonne chose d'un point de vue humain, puisque bon c'est quand même une espèce où on n'a pas forcément beaucoup d'affection euh, et qui cause beaucoup de maladies. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est euh, crucial sur Terre, dans la chaîne euh, alimentaire, ou est-ce qu'on va pas créer quelque chose de pire si on le supprime C'est cette, cette question-là qui revient et... Je pense Qu'il y a des, des parallèles avec le transhumanisme en général. Si on modifie génétiquement euh, le corps humain, peut-être qu'on va finir par vivre euh, plus longtemps, mais à un moment donné, on va avoir une maladie terrible ou un truc euh, comme ça qui pourrait, euh, qui pourrait dépasser le, 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 nos connaissances actuelles, puisqu'on n'est pas omniscient.
1: Bah, justement, sur cette, sur cette histoire du moustique, en fait, il y, y, y a un peu deux types d'objections qu'on peut avoir. C'est euh, d'un côté l'aspect euh, juste, j'ai pas d'objection de principe, mais c'est risqué, ce qui est totalement vrai. Même moi, ça me. Faisait... <rire> Même si le, le principe, enfin, ça, ça, ça en tout cas, très intéressant d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire euh, sur cette question de modifier génétiquement les moustiques, mais après euh, de là à le faire pour de vrai, bah, comme c'est les moustiques, c'est un truc global, et si on fait une erreur sur un truc global, ça peut avoir des, des, des conséquences catastrophiques globales. Bah, euh, faut mieux pas se rater. Pas ouais. Donc, alors, je suis tout à fait d'accord que il euh, faut, faut pas ignorer la, la question des risques, surtout quand on modifie des trucs globaux comme ça mais après après il y a la question ouais, supposons qu'on sache le faire de façon parfaitement contrôlée et que voilà ouais, on fait de petites modifications génétiques et euh, le seul effet que ça va avoir c'est que euh, bah, soit les moustiques vont être stériles et s'éteindre soit les moustiques vont être incapables de transmettre la, la malaria ouais, et il n'y aura pas d'autres effets collatéral et alors si on est dans cette configuration bon bah, je pense qu'il y a toute une partie de gens qui ne verraient aucun problème. Mais il y a quand même des gens qui verraient des problèmes parce qu'on a quand même euh, joué à Dieu et que, d'une certaine manière, bah, c'est pas bien.
0: Oui, euh... si on imagine, surtout quelqu'un qui est religieux, euh, qui imagine que la Terre a été créée par euh, un être euh, divin, tous les animaux, toutes les espèces animales sur la planète sont sacrées, hein, d'une certaine façon. Donc, euh, si on commence à s'amuser, bon, on est en train déjà d'en tuer pas mal. Et si on fait volontairement euh, l'extinction voilà, d'une espèce animale, euh, c'est vrai que pour eux, je pense que c'est un peu... Euh... Euh, non, non, dire, on,
1: on, est, on éteint déjà des milliers d'espèces animales euh, par an avec euh, notre pollution, donc euh, on oui, ouais, <rire> éteint déjà plein d'espèces animales. Mais, euh, mais alors si c'est juste euh, sur l'aspect éteindre une espèce, bah, il suffit de, de, de conserver quelques, quelques centaines de milliers de moustiques dans un... Je sais pas, on va faire un Jurassic Park avec des moustiques, comme ça les gens, pour, et, et, les gens viendront avec leurs enfants pour euh, caresser les moustiques et, et on aura... On aura préservé l'espèce des, des moustiques. C'est un peu comme l'argument de dire euh, « ah si on est végétarien, il n'y aura plus de vaches bah, ». Euh, si ton but, c'est de conserver euh, l'espèce vache, bah, il suffit de faire euh, un parc d'attractions qui s'appelle Vachetopia en Suisse, et euh, avec toutes les, plein d'espèces de vaches et des vaches, des vaches heureuses qui regarderont passer des trains toute la journée. Donc, préserver une espèce en tant qu'espèce, ce n'est pas très dur. Il suffit de conserver bah, quelques milliers de spécimens. Oui. Mais, euh, après, après c'est sûr que ça aurait pour conséquence qu'il y aurait moins de moustiques ou moins, moins de, de vaches sur Terre. Mais euh, bon. Euh, après, si par exemple, c'est juste rendre les moustiques stériles, bah, ça fait, on ne va même pas tuer les moustiques. Bon, si on se préoccupe des droits des moustiques, bon, bah, c'est juste que les, les moustiques auront simplement moins de bébés moustiques et euh, y, sur le long terme, il y en aura moins. Quoi, ce qui n'est pas. Ce qui, sont pas mal a priori. Quoi.
0: Oui, disons qu'il vaut mieux qu'il y en ait moins que plus à l'état oui. actuel des choses. Surtout le,
1: le moustique ne se rendrait même pas compte qu'il qu a moins de descendants qu'actuellement. Qu ouais.
0: Okay. Le ouais. moustique ne souffrirait pas de, de cette situation. Du coup, du coup, ça renvoie quand même à une certaine enfin, technophobie d'une certaine façon. En tout cas, j'ai l'impression, notamment en France, je sais que je parle souvent de, de ce facteur-là, mais c'est aussi le fait que je vis à l'étranger, donc je me rends compte. Euh, quand même qu'il y a une sorte de différence de perception de certaines technologies et, de, et du futur en général. D'une manière générale, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a un petit peu cette tendance à être technophobe, à ne pas avoir forcément apprécié euh, les nouvelles technologies euh, et leurs implications euh, futures. Est-ce euh, est que tu ressens la même chose et comment tu pourrais l'expliquer donc, Du coup, comment forcément le, le transhumanisme est perçu négativement à cause de, de ce facteur-là, je pense
1: bah, ouais, ouais. C'est vrai qu'on pourrait dire que les que la France est un petit peu championne du monde de bioconservatisme. Donc euh, le Bioconservatisme, c'est un peu l'inverse de transhumanisme, c'est-à-dire qu'on bah, on est, on est conservateur de, de l'état actuel de, de la biologie de, de l'humain, donc on considère qu'il ne faut, qu faut pas toucher euh, à notre état biologique. Et c'est vrai qu'il euh, y a peut-être des pays qui sont davantage bioconservateurs, mais je, je n'ai pas vraiment euh, d'exemple en tête, quoi, qui me vient... C'est... En France, je pense que c'est... Il y a, y a plusieurs raisons, mais... Euh, je pense que c'est surtout lié au, au fait qu'on on a un côté un petit peu euh, gauche social progressiste, ce qui, ce qui peut être tout à fait bien. Mais euh, ça, nous conduit à, ça conduit certaines personnes à faire un petit peu l'amalgame euh, « technologie égale le grand capital égale euh, pas bien ouais. ». Euh, voilà, il ne faut pas euh, jeter le, le bébé technologie avec l'eau du bain euh, capitaliste, si on n'aime pas le capitalisme. Mm -hmm. euh, et oui, euh... je pense
0: que, comme tu dis, si, tu, si on poursuit un petit peu ce, ce raisonnement, il y, a, il y a cette idée que les... aujourd'hui, quand on parle de technologie, on a en tête les grands, euh, les grands groupes euh, américains et, et chinois qui, qui dominent le paysage numérique. Et du coup, c'est euh, l'exemple même de, voilà, de, de, des entreprises multimilliardaires qui, finalement, font de l'argent sur un petit peu notre dos en, en utilisant nos données, et tout ça et tout ça. Donc, on a cette image un petit peu négative, en France en tout cas. Alors
1: ouais. que... Par exemple, sur, sur le sujet des, des OGM, euh, bon, ouais. OGM ben, c'est du, du trans transvégétalisme. <rire> <on va dire. rire> euh, en France, le raisonnement qu'on fait, c'est euh, les OGM, c'est Monsanto. Bon, c'est vrai que Monsanto a fait pas mal de, de trucs euh, bien, bien sales par le passé, par ailleurs. Donc, euh, OGM ouais. égale Monsanto égale euh, pas bien. C'est-à-dire, en France, c'est assez hallucinant à quel point euh, les gens sont euh, anti-OGM par défaut. Quoi. Genre, moi-même. Euh, après un an dans l'association française transhumaniste, j'étais euh, bah, par défaut anti-OGM parce que bon, je ne savais pas trop ce que c'était, je savais juste que c'était des gens qui voulaient euh, modifier le, je sais pas, le maïs pour euh, faire davantage de profit, mais du coup le maïs il va être mauvais pour la santé, alors qu'en en fait, euh, a priori non, pas du tout. Enfin, je veux dire, y a, oui. Après, bon, bon, on peut imaginer plein d'OGM euh, possibles, mais... Euh, donc, il y a plein d'OGM qui sont déjà qui sont libres de droit donc, euh, qui sont passés dans le domaine public donc, que, donc là il n'y a, a plus d'histoire de Monsanto et compagnie donc, il, y a, il, y a des, il y a des OGM open source et, euh, qui, qui a priori n'ont aucun, aucun risque avéré qui vont juste améliorer certaines caractéristiques euh, je ne sais pas, par exemple rendre le maïs plus résistant à certains types d'insectes donc euh, comme ça on va nourrir plus de gens pour moins d'argent et on pourra utiliser euh, cet argent pour, je sais pas, dans, dans les hôpitaux, par exemple. Donc, c'est, dans ce sens, c'est bien de faire des OGM. Et c'est assez frappant parce que autant tout le monde est vraiment euh, anti-OGM par défaut. Quand je veux dire, si on prend des gens au hasard dans la rue en France, si je prends 10 personnes au hasard, euh, Qu'est-ce que vous pensez des OGM Je pense que je vais avoir plutôt des retours euh, très négatifs. Enfin, c'est euh, ces grands groupes américains qui veulent nous empoisonner avec euh, leur, leur prix euh, alors que nous, on veut du, du vrai bon maïs euh, naturel. Ce qui est d'ailleurs un petit peu ironique, parce que le, si on regarde l'histoire du maïs en particulier, bah c'est vraiment... Euh, au 19e siècle, le maïs c'était le truc le plus transgénique du monde, quand ça, ça, ça a été obtenu sur plusieurs générations, en, en pratiquement en mélangeant plusieurs espèces. Quoi. Le, le, le maïs n'a absolument rien de naturel, même si on se place au, au 20e siècle.
0: Oui, ben c'est toujours cette idée qu'on a on a un biais vis-à-vis euh, -vis du naturel, et donc on ne se rend pas vraiment compte qu'en fait, on est une espèce qui a, qui fait des OGM depuis euh, l'aube de l'humanité, je veux dire, à partir du moment où on a inventé l'agriculture, il n'y a rien de moins naturel que ça. Enfin, dans, dans la nature, ça n'existe pas une monoculture, par exemple. Et donc, euh, Alors, euh, nous, nous,
1: nous l'humanité a fait des, des, des OGM lents depuis des milliers d'années, mais... Euh, voilà. Si on regarde ce que l'humanité a fait comme modification génétique des, des plantes qu'elle cultive depuis des milliers d'années, bah, 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 vous connaissez tous, la, la, bah si vous, vous pouvez aller chercher sur Google bah les, la, la, la banane aujourd'hui et la banane préhistorique. Bah, la banane préhistorique a été verte, toute petite, euh, amère et dégueulasse et pleine de gros pépins. Et, euh, nous, en, en des milliers d'années, on a modifié génétiquement la banane pour avoir des, des bonnes bananes sucrées, euh, faciles à ouvrir et bonnes à manger. Euh, oui,
0: ouais, tout ça. Je pense que la plupart des légumes que les gens cultivent dans leur jardin tranquille le, le dimanche midi, euh, ben, en fait, c'est déjà des trucs qui n'ont plus rien à voir avec l'origine naturelle de, de ce légume. Enfin, les tomates ou, ou autres. On a aussi cette idée qu'une tomate doit être bien rouge. Bien... La première chose qu'on fait quand on va au supermarché, c'est on prend les plus rouges qui viennent du Maroc. ou... Où on oublie un petit peu nos considérations euh, oh, c'est naturel, c'est bio, euh, non, on prend la plus rouge. quoi.
1: D'ailleurs, en passant, tout à l'heure, on parlait de modifier génétiquement les moustiques euh, pour, pour la, la malaria, là. mais euh, mm -hmm. on a déjà fait des trucs de cette ampleur oh, dès le 19 e siècle, quand, quand il y a eu les premiers, bah, les premiers euh, vais, 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 vaisseaux de colonisation et qu'on a introduit une nouvelle espèce végétale sur un nouveau continent, et, ouais. euh, ce qui a Vraiment bouleverser l'équilibre écologique du, du du continent. Bon bah heureusement euh, le continent est au moins jusqu'à présent allé vers un, un autre équilibre. Donc euh, par exemple ce qu'on ce qu a fait en introduisant je sais pas je crois la, la patate en Australie par exemple ou un, un truc du genre, en termes de perturbation génétique c'est c'est infiniment c'était infiniment plus dangereux que de les modifications génétiques qu'on fait aujourd'hui avec les, les OGM que de façon contrôlée. Euh. Genre un truc que je ne savais pas sur les OGM bah, quand à l'époque où j'étais compte c'est euh, bah, l'histoire du, du riz doré, je sais pas si tu connais là
0: le riz doré, non, ça me dit rien.
1: Alors, en fait, ouais, donc, bon, euh, bon il, y a, bien sûr, les, il y a des OGM quand on, on pense à Monsanto, mais là, c'était vraiment un projet de, je crois, de l'INRIA, voire un, un, un truc euh, de recherche publique. Donc, l'idée, c'est qu'en Philippines, ou en tout cas à l'époque, il y avait des, des populations très, très pauvres qui euh, ne mangeaient que du riz. Et quand on mange mm -hmm. que du riz, ben, ça fait des carences, et euh, en particulier en vitamine A, et du coup, on a, je sais pas, du, du scorbut enfin, ou des. Bon, on a des plein, plein de trucs pas sympathiques et on meurt, on, on risque de mourir jeune. Ouais. Et donc l'idée, c'était de faire un truc assez modeste qui est de, bah, de modifier génétiquement le riz pour qu'il qu contienne de la vitamine A. Et ça consistait, bon, de façon assez modeste, à introduire un gène de maïs dans, dans le riz. Donc c'est pour ça qu'on dit riz doré, Alors, il est un petit peu jaune comme, comme le maïs. Donc c là, là, on parle pas de faire des grains de riz avec des pattes d'araignée et des tentacules. C'est juste un, un gène de truc qui existe dans, dans un. Un autre végétal qui existe, donc c'est pas. Euh,
0: ouais, c'est quand même minime,
1: C'est ouais. pas trop Frankenstein, quoi. Ouais. Donc là, alors, bien sûr, il y a eu plein d'oppositions. Déjà, le premier rang d'attaque, c'est qu'il y avait des risques et compagnie. Donc, du coup, les, les, bon, les gens ont été sérieux, ont dit euh, Ok, on va faire des tests pour montrer si c'est risqué. Donc, euh, ça a passé tous les tests et compagnies. Mais une fois qu'on qu a vraiment prouvé que c'était euh, pas risqué, ou cas, pas plus que n'importe quel autre truc végétal, bah. Il y a quand même des, des gens qui, qui sont des mouvements du, du genre Greenpeace qui ont, qui ont été opposés et qui, je crois, crois l'ont fait bloquer d'ailleurs. Parce que, alors, le raisonnement, c'est que si on, on autorise ça, les gens vont penser que les OGM c'est bien et du coup ils vont être pour les OGM et du coup ça va, ça va être catastrophique. Euh, là, là, quand même, bon, euh, là, là on fait plus rien du coup. C est, c est un peu, euh, du coup, ça veut dire qu'il faut que, que des gens dans des pays pauvres euh, qui, qui ont de la malnutrition. Euh, meurt pour que. parce que c sinon, ça risquerait que de faire que des gens en France euh, risqueraient d'être favorables aux OGM et d'avoir des, des mauvaises pensées euh, pro-OGM. Enfin, c'est enfin, un peu cet exemple-là qui m'a fait changer d'avis sur, euh, sur les OGM. D'autant plus que c'était vraiment des OGM open source, donc il euh, n'y a, a aucun secret de fabrication, c'est un truc que, que toute entreprise qui en a les moyens pour, pouvait faire.
0: Bon. Faut, faut aussi voir les, les, les raisons pour laquelle on veut faire des, des OGM. Par exemple, si on veut euh, augmenter les, certaines propriétés d'une un, espèce végétale pour euh, mieux nourrir une population, par exemple en Afrique, je ne pense pas qu'ils sont contre les OGM dans la mesure où ça leur permet d'avoir ah, des là, meilleurs. Ouais. Euh... Je
1: pense que tu trouveras pas mal de gens en France qui, si on leur dit, euh, bah, on, on va faire des OGM pour nourrir plus efficacement les gens en Afrique. Euh, non, non, vous allez empoisonner les, les Africains, bande de salopards, de, de capitalistes ignobles.
0: Ouais. Euh... ouais, il y a aussi aussi des des racines assez bien ancrées dans le théorie du complot, quoi, qui euh, qui germe assez facilement. Il y, y a cette idée que voilà, il y a une sorte de, de groupe qui dirige le monde. et Ils ont des intentions néfastes. Et donc les OGM, ça fait partie des, de leur plan pour euh, voilà pour empoisonner ou, ou manipuler les esprits des gens ou alors stériliser la population ou, ou autre. Et donc, tu trouves tout un tas de trucs comme ça. Enfin, des trucs mais, un alors, petit peu lunatiques, quoi.
1: D'ailleurs, je crois qu'en France, on est les champions du monde. On est vraiment du monde d'antivaccins, vaccins je crois. On est, on est ouais, non, mais ça, c'est terrible. Le, le pays le plus vaccino au monde. Et là, j'ai envie de dire, euh, bah, c'est un petit peu un, un, un truc d'enfant un, un gâté de la technologie, dans le sens où... Euh, si, si, par exemple, je vais voir au Cameroun, donc euh, je, dans l'association transhumaniste, il y, a, il y a des membres euh, qui viennent du, du Cameroun. Donc... Euh, mmh. Alors là-bas, bien sûr, on va trouver des, des croyances ésotériques qui sont beaucoup plus euh, folles qu'en France, genre du, du chamanisme, ou des, des trucs comme ça, ou enfin des gens qui vont essayer de guérir leur, leur cancer avec des, des, des équivalents d'exorcistes, des trucs qui vont nous sembler complètement fous en France. Mais, ouais. mais à côté de ça, euh, ils crachent pas sur les vaccins parce que quand, quand on voit euh, juste à côté de soi des, des, des gens qui, qui meurent de, de, de maladies euh, qu'on pourrait vacciner, bah euh, Là, là on, fait, on fait plus difficile et on vaccine ses enfants. Donc, euh, par, paradoxalement, le, le Cameroun est moins, moins anti-vaccin que, que la France, tout en étant beaucoup plus euh, croyance ésotérique que la France sur plein d'autres sujets. Oui,
0: ouais, c'est sûr
1: que c'est comme, comme nous, on a atteint aujourd'hui un niveau. Ben, on, on est une génération dont tous les parents nous ont fait vacciner, donc on n'a plus de, pour l'instant, on n'a pas de, de grosses maladies euh, vaccinables. Pour l'instant, parce qu'il y a bah, aux États-Unis, par exemple, il y a des, des épidémies de rougeole, euh, qui, qui... c'est ce qu'on appelle les, les maladies zombies, quoi. C'est des, des maladies qui, qui ont été éradiquées par les vaccins, qui, qui ressurgissent parce que les gens ne, ne vaccinent plus leurs enfants. C'était ouais. euh, catastrophique. Et mais comme pour l'instant, on, on, on est encore dans une situation où les, les gens ne, ne meurent pas de ces de à nouveau de ces maladies, bah, on, on peut faire nos enfants gâter par rapport au vaccin. Mais bon, enfin, je pense, en tout cas j'espère, que si euh, euh, dans, dans, dans 10 ans on a le retour de plein de maladies facilement vaccinables, bah, les, les gens vont, vont, vont arrêter les conneries et euh, <rire> revenir au vaccin,
0: oui, qui c'est ça.
1: Vraiment à l'efficacité e largement démontrée pour euh, vacciner certaines maladies qui ont vraiment des conséquences horribles.
0: Oui, c'est comme un peu cette idée euh, « c'était mieux avant », mais en fait, dès que tu remontes dans le passé, euh, en fait, tu bah. te rends compte à quel point c'était horrible, je veux dire, euh, tu mourrais... Euh, il voilà.
1: bah, y, y, ouais, y a ces visions du passé où, euh, où c'était un dimanche après-midi à la campagne ou euh, une famille heureuse qui regarde le soleil couchant, les enfants ouais. qui jouent les blé Mais c est, c est, si vous voulez voir euh, la vie il y a 50, 100 ans, 150 ans, c'est facile, il suffit d'aller en Inde, par exemple, dans les pays encore un peu pauvres. En gros, si vous voulez voyager dans le temps, il suffit d'aller dans les pays pauvres, et euh, si vous passez une semaine dans ce genre de pays, ça ne va pas du tout correspondre à cette vision idéalisée du passé avec la famille heureuse qui court dans les champs de fleurs. Non, c'est des gens qui, euh, s'ils pouvaient avoir tous nos progrès technologiques, ils se, ils se rueraient dessus, parce qu'ils ont vraiment des, des, des problèmes énormes que... De, tout n'a plus conscience parce qu'on les a résolus, mais genre euh, mourir de maladies vaccinables, de ne pas avoir d'eau potable.
0: Euh, ouais, ou les problèmes de, pas de, avoir de, des hormones, de ça, déchets, les ouais. égouts, c'est une commodité pour nous. C voilà, quand on tire la chasse, on ne se rend pas vraiment compte de, du progrès technologique derrière, mais euh, une ville sans système euh, efficace d'égout, bah, c'est une catastrophe. Hein. C'est un luxe. Effectivement, j'aime bien ton expression euh, on est des gâtés technologiques, des enfants gâtés technologiques, ouais. c'est un peu ça. Hein.
1: Après, bah, ouais, je. <rire> J'espère que lorsque parce que là là des, des la rougeole qui revient à revenir j'espère que il y aura quand même un moment où on va on va on va arrêter les frais mais je, euh, vu comment euh, les gens se polarisent sur internet je 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 euh, suis pas spécialiste ouais. sur ce plan euh.
0: je pense qu'une une, une raison alors c'est pas la seule mais une raison qui fait que c'est c'est des mouvements qui ressurgissent, enfin des, finalement c'est un peu théorie du complot hein, ou c'est de la désinformation finalement qui se qui se répand beaucoup plus facilement aujourd'hui avec les réseaux sociaux et ça, on voit aussi avec le, le phénomène de, le, des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est assez euh, inimaginable quand même que des, des millions de personnes sur la planète... Euh, en bah attends, il y, y a un sondage en France
1: euh, 9% des Français C'est
0: waouh. <rire> ouais, ça c'est difficile à croire en fait. Euh, et pourtant, euh, bah, c'est possible que ça soit vrai. Euh, il se trouve que... voilà. Euh...
1: Mais tu sais, Je connais même des, des gens... Euh... Platiste
0: favorable au transhumanisme.
1: Oui, <rire> c'est ouais, bizarre. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même une question intéressante de qu'est-ce qui fait que je pense savoir que la Terre est ronde. En fait, c'est pas une question si, si évidente que ça. Et au final, les, les raisons, c'est pas tant les raisons euh, physiques qui sont souvent avancées, c'est plutôt que, bah, il euh, y, y a des photos de la Terre vues de l'espace. Je pense que ça, c'est où bien quand je vais sur Google Maps que j'ai des zooms, j'ai un bout globe et je peux faire des rotations et que si, si je regarde des trajets d'avion, euh, Paris, New York, Los Angeles, Hawaï, Tokyo, bah des comme les avions volent à peu près à la même vitesse, bah ça semble un peu correspondre à une terre euh, sphérique. Bon, mais, comment dire oui. bah, ce, ce qui fait que je crois que la Terre est ronde, ça fait c'est en partie lié au fait que je crois que les, les photos de la Terre prises de l'espace sont vraies. Donc si on sûr, si on pense que c'est un complot. Euh, Là, ça hérode la croyance en la Terre ronde. Ouais.
0: C'est là où en fait tu, tu finis par ne plus pouvoir faire une, ne plus pouvoir avoir une conversation euh, rationnelle avec une personne qui qui croit que tout est fabriqué parce que tout finit par faire partie du complot en fait. Et peu importe ce que tu leur dis et ouais. même si à la limite tu les envoies dans l'espace voir de leurs propres yeux que la Terre est ronde, ils, ils vont trouver quand même un ouais. moyen de dire que en fait c'est par la fenêtre en fait c'est un écran et que.
1: Mais c'est c'est incompliqué parce que si si tu je pense que si tu tu, tu débats avec un platiste niveau 99 hein, qui a qui a passé euh, qui a fait une, un doctorat en platisme. Enfin, C'est <rire> euh, des gens qui ont passé suffisamment de temps sur, sur des blogs platistes. Euh, ouais. il, il, va te, il va te mettre KO en 10 minutes de débat parce qu'il y, y a des arguments super sophistiqués auxquels tu même pas pensé et, et toi tu, on va juste nous juste avoir l'air con euh, face à ces arguments mais en fait ça c'est un peu tu connais le youtubeur science for all qui fait en ce moment il fait une série sur la méthode scientifique la pensée probabiliste qui va traiter un peu tous ces sujets là et c'est vrai que le problème de qu'est-ce qui fait que je sais que la terre est ronde c'est pas du tout un problème aussi évident qu'on pourrait penser donc justement ça pousse à nous interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on pense que Certaines choses sont vraies, alors sauf pour oui. sens, il, y a, il y a dire qu'il faut croire en rien, mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est c'est loin d'être un, un problème évident et que au fond, avant si les gens euh, pensaient que la Terre est ronde, c'était peut-être pas forcément pour des bonnes raisons, c'était parce que bah, simplement euh, on leur a
0: dit que la Terre est ronde. Quoi. Être sceptique, tu vois, c'est quelque chose de sain, d'une manière générale. Euh, faire preuve de scepticisme face à n'importe quelle information, mais après au bout d'un moment on rentre dans du scepticisme qui n'est pas sain, c'est d'être euh, persuadé que rien n'est vrai, tout ce qu'on nous dit finalement c'est formaté, qu'il y a une sorte de contrôle général et que les informations elles sont euh, elles sont révélées au public mais elles sont fausses, enfin qu'il y a une sorte voilà la NASA n'a jamais envoyé d'homme sur la Lune tout ça c'est finalement on tourne en boucle et, euh, et enfin, c'est un... pour ça que je
1: suis pas super fan du du terme euh... Sceptique ou de la mise en avant du scepticisme comme un principe fondamental, parce que c'est un petit peu un côté euh, il faut douter de tout. Alors, oui, il faut douter de tout, mais pas également. Quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut être plutôt parce euh, qu'on appelle baïsien, c'est-à-dire il bah, faut, faut mettre des probabilités sur tout, mais les probabilités euh, ce, ne sont pas les mêmes sur un sujet ou sur un autre sujet. Et puis, euh, il ouais, faut être prêt à les remettre en question avec de nouvelles informations.
0: Ouais. Oui, oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, effectivement. Ouais, il, ouais,
1: il, faut, il faut quantifier le doute sur chaque, sur chaque sujet.
0: Exactement, la Terre, est, est, ça se trouve, on vit dans une simulation, et en fait, la Terre, elle n'est ni plate ni ronde, c'est euh, un programme informatique. Ouais. Euh, mais il faut juste, comme tu dis, attribuer une probabilité, est-ce que ça, c'est probable Et aussi, j'aime bien le, 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 le rasoir d'Orkham, en philosophie, où finalement, la, la solution la plus simple est souvent la plus probable. Par exemple, si on prend un exemple, est-ce qu'il est plus logique que les Égyptiens aient construit les pyramides ou alors des extraterrestres euh, la, la, la réponse la plus simple, celle qui invoque le moins de, de si, finalement c'est celle que c'est finalement les, les Égyptiens. Parce que si on imagine que c'est les extraterrestres, il faut imaginer d'où ils viennent, pourquoi ils les ont construits, comment ils ont fait pour construire ça, pourquoi on n'a aucune autre trace de leur présence. Enfin, tu finis par avoir une liste de conditions qui fait que cette hypothèse-là, est moins simple, donc euh, moins probable. Et
1: en, en passant, tu sais que bah, je ne sais pas si tu en as parlé avec Lé, mais euh, tu... le rasoir d'Occam peut être vu comme une conséquence des lois des probabilités ah non, non, je sais pas du tout ça. Ta explication est amusante, c'est que si tu dis bah tu as une thèse donnée, bah, tu, tu vas considérer toutes les explications possibles. Donc les explications, tu vas dire que c'est des textes que tu pourrais écrire dans un fichier texte. Donc euh, des explications qui font un caractère, des explications qui font deux caractères, des explications qui font trois caractères. Donc bien sûr, il y a un nombre ultra-exponentiel d'explications possibles. Mm -hmm. L'idée, c'est que ch chaque explication de un caractère, deux caractères, trois caractères, quatre caractères, va quand même avoir une certaine probabilité d'être vraie. On va supposer qu'elle fasse sens. Mm -hmm. Du coup, si tu fais la, la somme de toutes ces probabilités, il faut que ça fasse 1. Du coup, euh, c est, c est, si, il, il, à partir d'un moment, eh ben, il faut que la, 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 la limite des, de, de n tend vers l'infini, explic, des explications de, taille, de, de n caractères, doit tendre vers 0, parce que sinon, euh, ta somme ne fera pas 1. Ce qui fait que plus une explication est longue, au bout d'un moment, plus elle devient improbable. Ouais, ce n'est pas totalement satisfaisant, mais c'est assez amusant comme explication de, du rasoir de Cam. Euh, pourquoi il ouais. faut favoriser les explications courtes
0: C'est vrai que cette idée de, que l'Internet aujourd'hui a permis... D'un côté, c'est une invention extraordinaire. Hein, je veux dire, bon, déjà, on a, on a aujourd'hui la gratuité de l'information comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. On a démonétisé l'information et aussi l'accès, la, la rapidité d'ingérer de l'information est beaucoup plus rapide. Euh, mais ça a permis à n'importe qui d'avoir une voix, ce qui n'apporte pas forcément que des bénéfices, puisqu'on retrouve des gens qui ont des théories euh, qui, sont, euh, qui peuvent être euh, blessantes pour, euh, pour une société. Quoi. Bah, bah,
1: bah, là, on, on estime que l'antivaxisme le sur Internet tue environ 6000 bébés par an aux États-Unis euh, aujourd'hui. Donc, Donc déjà, est et, ouais,
0: on est déjà euh, en, dans un cas où, on, où une information euh, fausse fait, fait déjà du, du mal, quoi. Et, euh, sur le principe penser que la terre est plate ça, ça me... enfin, moi j'ai envie de dire tu penses que tu veux je m'en fous mais à partir du moment où tu deviens par exemple un professeur d'école primaire et puis tu es aussi quelqu'un qui pense que la terre est plate tu vas finir par euh, influencer des enfants et, euh, et ça peut mener vers un, un retour de l'obscurantisme euh, scientifique, euh, ou alors que des personnes de, qui, ont, qui sont responsables de décisions politiques, si eux commencent à avoir ces idées-là, euh, ils vont moins financer la recherche dans certains domaines qui pourraient être bénéfiques sur le long terme. Par exemple, voilà, quelqu'un qui, qui refuse des, euh, des fonds euh, à la NASA parce qu'il pense qu'en fait la Terre est plate, et qui fait partie du Congrès ou autre, il va s'opposer à plus de dons, putain projet je don de fonds. Eh ben, voilà, déjà,
1: dans, les, dans les listes écolo qui a été élue... Euh par les députés français au Parlement européen, bah, il y, y avait une tête de i, je crois, qui, qui était euh, une figure anti-vaccin. Enfin, je crois qu'elle est revenue dessus depuis, mais ouais, qui avait fait du, du de, de, de lanti vaccinisme euh, il, y a, il y a plusieurs années. Euh... Ouais, C'est pas rassurant. Euh...
0: Ouais, chacun. Donc on va aborder euh, la catégorie euh, génie génétique, et on va essayer de parler de trois trucs euh, sur ce sujet, puisque ça fait partie du transhumanisme en général. Donc première chose, donc, quand on parle de modifier l'humain génétiquement, la première chose qui vient en tête, c'est le prolongement de la vie. Hein. Déjà, quels sont les arguments, tout simplement, en faveur du prolongement de la vie, euh, en bonne santé, je précise, puisqu'on n'a pas envie de prolonger des gens euh, qui sont en mourant. Ce n'est pas le, le but de prolonger la vie d'une manière euh, sur son lit de mort, quoi, mais plus... Euh, voilà Tu
1: as, t as un, truc qui a, qui a un, un concept qui est encore mieux, c'est la, la donc que tu pourrais euh, rajeunir, ce qui n'est pas un concept biologiquement euh, délirant, enfin, on arrive à le faire sur des, des bactéries, je crois, mais... donc, on, on pourrait imaginer un jour que les, les vieux redeviennent les jeunes, donc, euh, bref. Ouais. Euh, donc, les, les, les arguments, bah, comment dire, euh, bah, plusieurs choses, déjà, si on, si on trouve sa vie intéressante, a euh, priori, euh, on est content de la prolonger, quoi, si... si euh, si, 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 si tu regardes une série télévisée euh, que, que t'as beaucoup aimé, la saison 1, t'as envie qu'il y ait une saison 2. Hein oui. Et, oui. Euh, euh, mais en particulier, tous les gens qui sont un peu dans une démarche... Euh, bon, J'ai utilisé une expression un peu prétentieuse, je veux dire quête de connaissances, mais ça sonne un peu, un peu prétentieux, mais je veux dire, euh, n'importe quel humain lambda peut être dans une quête de connaissances à sa petite, petite échelle, quoi, peut, peut essayer d'apprendre de, des choses sur le monde, de lire des livres, de, de créer des, des machins. Quoi. Donc... Euh, C est, c est, si on aime cette, cette petite quête personnelle de connaissance, ben bah on, on, on a envie euh, d'aller plus loin dans cette quête de connaissance. Et, et du coup, si on pouvait vivre, je sais pas, 300 ans, euh, ce, ce, ce serait génial. Bah. Et ce, surtout dans le contexte actuel où euh, il va y avoir des progrès technologiques euh, hyper rapides. Et je, bah, je pense que le monde en, en 2100 sera complètement méconnaissable. Quoi. Je sais même pas si ça a un sens de parler du monde en, en 2100 de, 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 là, de là où nous sommes. Oui. Donc, euh, bah, en plus, dans le, déjà, ce serait intéressant, ça aurait été intéressant pour les vampires au 19e siècle, mais c'est encore plus intéressant aujourd'hui pour voir et bénéficier potentiellement de tous les progrès technologiques qui vont avoir lieu dans, dans les décennies à venir. Ouais. Et euh, alors, quoi d'autre En tout cas, pour moi, c'est surtout cet aspect-là qui est important c'est. Bah, ben, euh, par exemple, une figure qui, 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 a, qui est bizarrement valorisée dans les œuvres de fiction. Je dis bizarrement parce qu'en général, on est, on est un petit peu anti-immortalité dans les œuvres de fiction. C'est la figure de, du, vieux, du, vieux, du vieux sage. Bon, par exemple, le maître Yoda, qui, mm -hmm. qui a vécu, euh, je crois, 700 ans, ou un truc comme ça, et ouais, qui, 800, en, ans, ouais. il a, voilà, en, en 800 ans, il a acquis une, une très grande sagesse. Euh, il, a, il a compris la, la Force, euh, ou bien plus, plus modestement. Euh, il euh, y a un personnage qui va s'entraîner chez un vieux maître chinois dans les montagnes qui, qui est très, très vieux, on ne sait pas qu'il est agile mais il a une très grosse barbe et euh, il a qui un grand niveau de sagesse. Et euh, bizarrement ça, une, ça, ça par contre c'est une figure qui est souvent présentée comme positive dans dans, dans les œuvres de fiction, donc euh, la figure euh, maître Yoda. Et euh, si on considère ça comme une figure positive, bah, a priori bah, c'est bien de vivre euh, très longtemps pour devenir un, un, un vieux sage quoi. Donc euh, <rire> enfin. Ou même encore mieux, un jeune sage, si on ne vieillit plus biologiquement. Mais... Enfin,
0: à l'opposé, il y a aussi l'image du vieux con. Hein. Donc, euh, oui. Le gars qui est, est anti-changement. Alors imagine un vieux con qu'à Milan, il sera encore à la mode du e siècle, il ne voudra pas changer de style de musique, il ne voudra pas... C'est vrai, bah,
1: vrai que c'est à prendre en compte. Après, je pense qu'il y, y a quand même un côté... Euh, la, y a, le, le côté vieillissement cérébral n'est pas innocent, quoi, dans, dans le sens où... Euh, par exemple, à des personnes âgées, des fois, il faut leur répéter plusieurs choses pour qu'elles qu changent d'avis sur, sur un sujet. Je pense qu'il y, y a quand même un côté... Euh, la, la plasticité cérébrale diminue avec, euh, avec l'âge, et je ne serais pas surpris qu'il y ait un lien entre ça et euh, le fait qu'on pense plus difficilement euh, d'avis euh, avec l'âge.
0: Ouais, et, et,
1: et du coup, si on gardait un cerveau euh, biologiquement jeune, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas cet, cet effet vieux con... Euh, mais en tout cas, bon, bah, même s'il y a, il y a des, des vieux cons, il y a aussi des, euh, des vieux intelligents. C'est-à-dire, je connais des personnes de, de plus de 50 ans ou de plus de 60 ans qui euh, ont gardé leur âme d'enfant, dans, dans, dans le sens positif du terme, dans le sens qui euh, ont gardé la capacité d'émerveillement, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, euh, des trucs comme ça. Ouais. Donc on, on, peut, on peut très bien euh, être vieux et jeune dans sa tête, et je pense que c'est surtout une question euh, avant tout euh, d'état d'esprit. Et que ce qui fabrique les vieux cons, bah, c'est plus la, la société, la méchante société. Mais euh, si euh, nous, nous pourrions imaginer une société qui, euh, qui ne crée pas des vieux cons, mais euh, des, des vieux sages, par exemple.
0: Oui, tu, tu sais, je pense que c'est aussi une question d'éducation, d'être toujours euh, avoir la volonté d'apprendre, parce que. On voit bien aujourd'hui à quel point le monde change vite. Les technologies apportent une nouvelle méthode de nouvelles méthodes d'exécution de choses. Enfin, si on veut essayer de, de, de suivre un petit peu le rythme, il faut, il faut toujours être curieux de voir voilà, comment on marche. Enfin, il faut imaginer quelqu'un qui a vécu le, le débarquement d'Internet. Après, il a, il a vécu le débarquement des réseaux sociaux. Enfin, il était toujours en train d'apprendre comment régler sa, sa messagerie. Il doit apprendre à utiliser un téléphone. Ce n'est pas forcément intuitif. C'est souvent intuitif pour les jeunes générations. Je veux dire, aujourd'hui, un enfant de, de, de deux ans, il sait que quand, par exemple, quand tu écartes tes deux doigts sur l'écran, tu zoomes. Quelqu'un qui a je sais pas, 90 ans ne va peut-être pas forcément être intuitif là-dessus. Et euh, on peut imaginer demain, on aura des interfaces neuro, neuronaux, euh, donc euh, cerveau-machine. Il faudra peut-être penser d'une façon pour que l'ordinateur s'exécute comme on veut. Et je me dis, euh, ça se trouve dans le futur... 30 À 50 ans, la parole sera peut-être euh, considérée comme euh, un peu old school parce que les gens ils parleront plus, ils se communiqueront directement en, en s'envoyant des pensées. Mmh. Et puis nous, on sera là à communiquer avec nos petits enfants euh, par la parole et ils diront eh, Papy, euh, tu peux pas utiliser l'implant là parce que ton rythme de parole il est vraiment lent. Enfin, je sais pas, tu
1: déjà à plus court terme, je, je suis déjà un vieux con. Alors je vais faire une confession qui va faire que euh, je vais me faire virer de l'association française transhumaniste. C'est que euh, je n'ai pas vraiment de smartphone. Enfin, j'ai un smartphone tout pourri à 50 euros qui me sert de relais Internet pour mon laptop, mais euh, j'ai n'ai pas passé l'étape smartphone parce que j'aime ai, pas les interfaces tactiles. Voilà, D'accord. Ouais, mais... ça, ça fait un peu arriéré technologiquement, mais euh, non, j'aime bien les ordinateurs euh, fixes avec les connexions Internet euh, fixes. Ouais. Mais Je pense <rire> a... qu'il aussi... y a aussi un côté... Euh, donc, quand on est jeune, on est un peu tout foufou, on essaye plein de trucs, on teste nos limites et compagnie, donc on est, on peut facilement changer rapidement. Et au bout d'un moment, on prend nos, nos repères dans la vie, on a un peu marre de changer tout le temps, et euh, une fois qu'on a pris nos repères, bah, ça nous embête un peu de devoir euh, changer nos habitudes. Ouais,
0: je, 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 je sens déjà
1: cet effet euh, chez moi, même si je, 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 je n'ai que 30 ans. Euh,
0: ouais. ouais, Pareil, j'ai aussi cette tendance à prendre les logiciels. Moi, si j'ai un logiciel qui marche, qui... Et qui va bien, euh, j'ai pas forcément envie de, de faire la mise à jour parce que euh, des fois il y a un risque de plantage et puis après tu te dis pourquoi j'ai fait la j'ai fait la mise à jour alors que ça marchait très bien. Mais, mais j'ai l'impression qu'on a, euh, en tant qu'espèce, on, on a cette tendance à vouloir toujours créer quelque chose de différent et de nouveau. C'est assez étonnant en fait que, euh, par exemple, Apple, ils ne disent jamais oh, on a fait l'iPhone 10, ça y est, on arrête, c'est la perfection. Non non, à, à partir du moment où l'iPhone 10 il est dans les magasins, le jour de la sortie. Les équipes d'ingénieurs, ils travaillent déjà sur l'iPhone 11.
1: Alors après, pour Apple, tu pourrais te dire que c'est simplement une entreprise qui cherche à faire des profits et que pour avoir des profits, il faut, faut innover. Et il se trouve que le, la quête du profit, dans ce cas précis, bah, pousse à faire des smartphones de plus en plus efficaces.
0: C'est vrai, il y, a, il y a ça. Mais il y a, je pense aussi à une question de, de voir ce qui est physiquement possible. Au bout d'un moment, on veut toujours voir si on ne peut pas faire des trucs qui vont plus vite dans la performance de, de puissance de calcul, par exemple, informatique. Ouais. pour différentes raisons, et des bonnes raisons. Je veux dire, on a besoin de... Par exemple, ah, donc,
1: donc, on... a le, le consommateur veut des produits de plus en plus puissants, et ce qui stimule la recherche publique et privée à faire des trucs de plus en plus miniaturisés, par exemple.
0: Ouais. Oui, et puis même en recherche scientifique, on a besoin de, de supercalculateurs pour euh, simuler euh, des régions de l'univers, pour voir comment les, les galaxies sont nées, ou des trucs comme ça. Donc ça pousse euh, voilà, à, à innover dans ces secteurs-là, évidemment. Mais euh, Parce que certaines personnes font le, posent l'argument que ce serait bien qu'on arrête un petit peu cette course vers le, le progrès technologique et qu'on arrête un petit peu, et puis qu'on se dise, OK, on est arrivé là, on peut, on peut respirer un peu et profiter un petit peu de ce qu'on a. Mais il semblerait qu'on est dans une sorte de train qui, qui n'a pas de frein.
1: Ouais. Euh... Mais, mais, mais c'est vrai, parce que là, là on dit qu'on qu 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 est dans une course au progrès. Enfin, comment dire On a, on a parfois l'impression que l'humanité décide de progresser. Alors en fait, c'est un, un phénomène très aveugle. Quoi. Le, bah, Apple veut juste. Euh, augmenter ses profits, le consommateur il veut juste un, un iPhone plus puissant, le chercheur il veut, il veut faire des publications scientifiques pour garder son métier. Donc au, au final, individuellement, chaque petit engrenage a des, des motivations extrêmement basiques, n'a même pas besoin de se, de se poser des questions sur le, le futur de l'humanité et de la technologie, mais ça fait un grand phénomène collectif aveugle qui fait que... En tout cas, aujourd'hui, on, on va vers de, de plus en plus de progrès technologiques et euh, des smartphones de plus en plus euh, perfectionnés. Mais il n'y a, ouais. a, a pas de conducteur de train.
0: Non, non, effectivement, il n'y a, a, a pas de responsabilité. Euh, je veux dire, il y a personne qui, qui se réunit, euh, un groupe d'experts qui se réunit tous les mois pour détiller comment on va évoluer le monde, c'est sûr. Je pense qu'on est déjà arrivé à un stade où le monde est tellement complexe que ce serait simplement impossible, en fait.
1: Mais... Après, après, il y a, il y a, tu connais sans doute la métaphore du, du cours d'eau. Si tu vois le, 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 ce progrès technologique un petit peu aveugle, bon, qu'il qu soit positif ou négatif, comme un, un cours d'eau très puissant, bah, tu ne vas pas euh, construire un barrage contre le cours d'eau parce que l'eau va s'accumuler et ton, ton barrage va, va casser. Là. Par mm. contre, tu, tu, tu peux creuser un, un canal, déjà un petit canal sur le côté, essayer de dévier un peu, puis de plus en plus le, le cours d'eau. Et là, euh, bah, toute la puissance du cours d'eau va être canalisée dans une direction légèrement différente, sauf qu'au final, ton, 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 ton canal il peut amener à un endroit qui est très éloigné de là où le fleuve allait euh, initialement. Donc... Euh, même si on peut pas, je pense con tout contrôler, c'est en essayant d'orienter le cours du progrès technologique qu'on peut aller vers des futurs retraits différents. Oui, absolument. Enfin, en je, je pousse les gens à essayer de faire et toi aussi, je
0: pense. Ouais. En fait, j'ai l'impression que d'une manière générale. C'est presque inné, euh, la technologie pour nous, en tant qu'espèce. On est amené à faire de la technologie. Je dirais presque que c'est naturel de faire de la technologie. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, puisque technologie en soi, ça paraît arti artificiel. Mais en réalité, je dirais que c'est naturel. Il y a certaines choses que nous, on fait en tant qu'espèce, que d'autres animaux euh, font aussi. Je pense que, par exemple, on prend les cités. Le concept de créer des villes, ça paraît absolument artificiel euh, au premier abord. Mais en fait, euh, les fourmis font aussi des, des sortes de cités, les abeilles. Le concept de cité, finalement, est un concept naturel, dans la sélection naturelle des espèces, dans la propriété des, des différentes espèces. Et donc, euh, je pense que dans ce sens-là, on est euh, également considéré comme. Enfin, euh, les villes sont considérées comme naturelles et notre inclinaison à faire de la technologie également.
1: Elle, même si ce n'était pas du tout naturel, euh, ça ne changerait pas trop mon, mon opinion sur, euh, sur la technologie. Euh. Non, mais, non, mais, ça, mais... Ça, ça, ça peut rassurer les gens de, de voir les choses comme ça.
0: Et euh, ça, ça explique aussi pourquoi on, on ne peut pas s'arrêter, d'une certaine façon, en, de, de, collectivement, je dirais, de bah que continuer à progresser. C'est
1: euh, pas tant des phénomènes biologiques que des phénomènes euh, d'interaction sociale, quoi, ce, qui, ce qui fait que l'humanité est un espèce de, de cheval un peu fou. Et que, nous, nous, on est un cavalier sur un cheval un peu fou, et on, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'orienter un peu le cheval pour, euh, pour qu'il n'aille pas vers la falaise, par exemple.
0: Oui, par rapport à, à vivre très très longtemps... Donc, on a vu des euh, arguments qui sont en faveur de vivre plus longtemps. Bon, je pense qu'effectivement, euh, on a cette idée de d'apprécier la vie plus longtemps. Et je pense que la plupart des gens, par exemple, si on leur pose la question, voilà, si, si on prend dix euh, personnes dans la rue, on leur dit « est-ce que vous voulez vivre demain ?» Dans des conditions relativement similaires à la... auxquelles vous vivez aujourd'hui, donc euh, aussi bien cognitivement que physiquement, donc être en bonne santé physique et cognitif, pour les personnes qui ont la chance d'avoir ces deux-là, généralement, la réponse est « oui, oui, effectivement, on a envie demain de vivre euh, plus ou moins euh, de manière identique » Aujourd'hui. Et si demain tu reposes cette même question, eh ben, ce sera pareil. Et du coup, si tu pousses ce concept jusqu'à 90 ans, ben à 90 ans, tu demandes à quelqu'un ce que tu veux vivre demain, tu vas dire aussi oui. Et donc, après, admettons qu'on a les moyens techniques, finalement, satisfaire ce désir de vivre demain, ben on va vivre éternellement, puisque à chaque fois tu vas dire oui. Je veux dire, à quel moment tu vas dire oh, finalement non, j'en ai eu assez Si à chaque fois que tu prends la pilule, par exemple, qui te, qui te permet de vivre un jour de plus, elle te permet de vivre un jour de plus euh, en bonne santé, cognitivement, physiquement
1: Je pense que cet argument
0: marcherait dans un contexte où euh, on est jeune
1: euh, toute sa vie, puis on meurt brutalement. Parce que ouais, on, on est d'accord pour mourir dans, dans 50 ans, mais on n'est on jamais d'accord pour, euh, pour mourir demain. Parce que le problème, c'est que dans 50 ans, bah, euh, demain, ce sera, ce sera demain. Quoi. Et, euh, Effectivement. Ça, c'était un peu l'argument de la vidéo euh, « Why Die died ?» de CGP Grey. Mais euh, cela dit, c'est un peu différent aujourd'hui, parce que comme on se dégrade physiquement avec l'âge, et ensuite on meurt, bah, alors, autant on considère comme tragique de mourir brutalement dans un, dans un accident de voiture, donc on considère comme tragique de, de passer brutalement, je sais pas, de, de jeune à, à mort, autant, euh, si, si on devient de plus en plus vieux, au bah, bout d'un moment, quand on est très vieux, on se dit, ouais, bah, de toute façon, je suis très diminué, euh, j'ai des rhumatismes, donc euh, autant mourir. Enfin, la, la, c'est horrible ce que je dis, mais la, la mort semble plus acceptable quand on est quand on souffre beaucoup physiquement et qu'on est très diminué et qu'on n'a plus toutes ses raisons ou des choses comme ça Donc, euh, ouais le, le, enfin, que... aujourd'hui on a fait nos comme il y a du vieillissement le vieillissement rend d'une certaine manière la mort de plus en plus acceptable progressivement
0: effectivement mais je pense que ce qu'il faudrait qu'on puisse faire c'est faire un découplage de cette notion de vieillir et la notion de de traverser le temps si on peut euh, utiliser cette expression, même si voilà, physiquement ça ne veut pas dire grand chose. Mais finalement, le passage du temps, ce qui fait que, voilà, on, on va jusqu'à l'année prochaine, et dans 10 ans, et dans 20 ans, et dans 30 ans, par contre, si tu arrives à découpler le vieillissement de ce processus-là, tu finis par être euh, quelqu'un de, de très vieux au sens. Il y a beaucoup de temps qui est passé depuis ma naissance, mais tu n'as pas les effets négatifs du vieillissement tels qu'on voit aujourd'hui avec ben, les, la mobilité réduite, capacité cognitive qui s'affaiblissent. Donc, ce serait déjà, je pense, d'une manière générale, la plupart des gens sont plutôt favorables pour l'idée de, de, de rendre le vieillissement plus, avec moins de souffrance. Voilà, C'est un argument. Par exemple, si on fait des, si on modifie génétiquement l'être humain pour qu'il vive jusqu'à 90 ans, donc ce qui est grosso modo un petit peu l'espérance le, de vie aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais sans avoir les dernières années difficiles ou même les dernières euh, décennies difficiles. Euh, c'est plutôt euh, une bonne chose qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments en contre, ça, je pense. Mais c'est à partir du moment où tu dis euh, « vivons mille ans », c'est-à-dire qu'on étend de manière drastique l'espérance de vie naturelle, entre guillemets, de l'être humain, d'homo sapiens, c'est là où ça pose plus de problèmes éthiques puisqu'il y, y a certains arguments. Mais d'ailleurs, on peut, on peut faire un petit point là-dessus. De, du coup, quelles sont, les, je pense, les, les, les objections fréquentes contre le fait de vivre mille ans ou plus, ou moins, enfin, de vivre très 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 longtemps
1: alors, enfin, alors, Ce qui est marrant, c'est que y a, autant si tu parles juste du vieillissement, comme si c'était un truc indépendamment de tout, bah, j'observe qu'une grande majorité de gens est d'accord pour dire que si on pouvait euh, pas vieillir ou vieillir moins vite, ce serait bien. Mais dès qu'on introduit l'idée que bah, ah, ça aurait pour conséquence malencontreuse que du coup on risque de, de ne plus mourir, et là tout de suite, euh, ah merde, si on meurt plus, euh, ça pose problème. Donc, enfin, alors Il y, y, y a plusieurs raisons euh, déjà, il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que s'il n'y a pas de deadline, on ne peut pas apprécier la vie, mais ouais. euh, ce à quoi euh, un transhumaniste anglais, euh, David Wood, répond que euh, quand on se marie, euh, ce qui donne du goût au mariage, ce n'est pas l'anticipation du divorce. Oui, c'est ouais, vrai,
0: c'est pas con. Et puis,
1: ouais, un autre exemple que, que j'aime bien, c'est bah, les enfants qui jouent au Lego, euh, ils ne savent pas encore exactement qu'ils qu vont mourir ou ce que ça veut dire de vieillir et de mourir, et ça ne les empêche pas de, de jouer au Lego, donc... Euh, soyons des enfants qui jouent au Lego. Ouais. Donc, mais... enfin, euh, donc Moi, bon, voilà, je vais faire un petit peu de, 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 de psychologie, je sais que c'est pas bien. Alors, c est, c est... Là, ce que je vais dire, c'est pas du tout un argument contre les objections des... que les gens ont au fait de vivre plus longtemps, c'est juste ce que je pense être l'explication, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de rationalisation, dans le sens où euh, bah, ça fait des, des millénaires qu'on qu qu vit et qu'on meurt. Euh, depuis des millénaires, bah, euh, on pourrait dire qu'il y a une espèce de sélection naturelle de société qui... Euh, ont su bien accepter le, le vieillissement et la mort parce que je suis pas une, une société qui, qui sait bien accepter et intégrer ce qui est ce qui est inévitable serait a priori plus fonctionnel qu'une autre donc euh, on a fait des rituels et compagnie donc euh, on, a, on a eu des milliers d'années pour apprendre à un petit peu rationaliser la mort à se dire que ça fait bah, la mort fait partie de la vie euh, c'est l'histoire de la vie euh, le roi lion tout seul <rire> et, euh, voilà, voilà je pense que si si euh, si de base on était dans une société de, de gens euh, amortels et que les gens commençaient à mourir, là on trouverait ça euh, euh, épouvantable. Il euh, y a vraiment un côté bah, le préserver le statu quo.
0: Ouais, J'aime bien l'idée là, euh, que justement si jamais euh, on imagine qu'il y, y a une planète quelque part dans, dans, une autre, dans un autre système solaire et puis les gens ils meurent pas, voilà, peu importe euh, la créature, mais on, imaginons que c'est une, une civilisation vachement avancée. Et tout d'un coup, tu leur expliques, oh, au fait, euh, ça vous intéresse euh, de mourir, en fait. Effectivement, je pense qu'ils seraient plutôt contre cette idée, quoi, parce que sur le papier, ça sonne quand même pas euh, super génial. Il y a aussi, hein, forcément, euh, on ne peut pas ignorer le, le bagage religieux derrière le fait de mourir, puisque la plupart des religions monothéistes aujourd'hui nous présentent euh, finalement la vie comme quelque chose de transitoire, et en fait, le, le fun commence à la mort, quoi, en fait. Enfin, si tu as été gentil, c'est-à-dire si, ouais. si tu crois vraiment que tu vas vivre éternellement au paradis auprès de Dieu, tu n'as pas vraiment l'intérêt de soutenir des propositions de, de scientifiques pour allonger la vie
1: ça, Cela dit, on peut très bien vivre mille ans et ensuite mourir et aller au paradis. Ce, ce oui. n'est pas contradictoire. Bien de déléguer tout...
0: à l'infini le, le moment où on va aller au paradis. Surtout <rire> que mille ans par rapport à l'infini, ça reste quand même pas beaucoup.
1: Hein. Ça, 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 ça c'est le côté un petit peu en euh, deadline. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de, de penser en termes de deadline. Bah, J'ai fait une petite vidéo là-dessus mais euh, après il y, y a un autre type d'objection c'est des gens qui euh, euh, comment dire d'un côté tu vas trouver des gens qui si leur disent, euh, ok si, si, si tu vis juste 1000 ans et qu'après tu meurs euh, ils vont dire pourquoi pas ils vont juste aller, être contre euh, ou être angoissés par le fait de vivre sans limitation de durée donc ça, ça c'est la première objection mais après il y a aussi des gens qui, euh, si leur, même si tu leur dis juste vous allez vivre 1000 ans et ensuite vous allez mourir euh, là déjà ils ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent que 1000 ans, c'est trop long et qu'on va, on va s'ennuyer, on va déprimer les euh, compagnies. Mm -hmm. ben je, enfin, je, je ne suis pas d'accord, bien sûr, parce que qui, qui peut prétendre en, en, en une seule vie avoir fait ne serait-ce qu'un milliardième de, de ce qu'il y a à faire aujourd'hui euh, Déjà aujourd'hui, il y a plein de trucs à faire, mais dans, dans 50 ans, ce sera encore plus impossible de tout faire. Quoi. Donc, euh, je, je veux dire... Euh, je, 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 je sais pas ce qu'on veut dire c'est si on a l'impression d'avoir fait le tour euh, de la vie en, en 100 ans euh, est-ce qu'on serait pas un petit peu dépressif
0: <rire> ouais, ouais. si ton ambition par exemple c'est de, durant toute ta vie de voir le plus d'endroits possibles c'est de théoriquement impossible euh, bah, de tout voir en fait, euh, sur la planète, puisqu'il faudrait que tu passes une journée dans chaque euh, recoin de la Terre, ça, ça devient ridicule. Bah,
1: après, une, une objection que tu pourrais avoir à ça, c'est que, bon, par exemple, à, à un moment, j'ai travaillé au Japon, donc au début, euh, visite des temples, c'est super génial. C'est vrai que quand on a vu euh, 30 temples japonais, bon c'est pas qu'on les a tous vus, mais, mais, mais un peu quand même. C'est euh, ouais. un personnage de, de Westworld, qui, enfin, un robot qui lit des, des bouquins dans une bibliothèque, et puis... Euh, Bon, elle décide de s'arrêter de le dire, et un autre personnage lui demande euh, "Mais t'as pas à tout lu Elle dit euh, "J'en ai lu assez."
0: C'est vrai. En fait, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine, je dirais plus une routine, peut facilement euh, ternir un petit peu le... certains événements. Par parler d'un cas personnel aussi. J'étais en, en voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie, donc pendant plusieurs mois, hein, presque deux ans, dans les deux pays, et euh, à voyager en backpacker, quoi, c'est-à-dire avec un sac sur le dos, une voiture, et puis faire un peu le tour. Finalement, au début, tu vois tellement de nouvelles choses, que tout paraît nouveau, et donc euh, en fait, tu as la perception aussi du temps qui est un peu différente, mais à partir du moment où tu commences à te rendre compte que ça devient le défaut de, tout vo de voir des trucs nouveaux tout le temps, en fait, c'est ça qui devient la nouvelle routine, et ça a moins d'impact quand tu arrives vers une nouvelle cascade magnifique. Bon, ben ouais, effectivement, euh, mais en fait, euh, ça fait... Je vois tout le temps un truc nouveau, donc c'est devenu une routine, donc j'apprécie peut-être un peu moins. Et donc, une alternative à ça, ça serait un autre, une autre modification génétique qu'on pourrait imaginer euh, sur le cerveau humain, c'est augmenter notre capacité à s'émerveiller, par exemple, ou alors à apprécier, ou enfin, au final, l'être humain a une capa... enfin, un certain niveau de d'appréciation de l'environnement. Et euh, on est loin, je pense, d'être euh, dans une sorte de au sommet de l'échelle de ce qui est possible d'expérimenter en tant qu'être euh, vivant sur euh, dans l'univers. On peut imaginer d'autres civilisations euh, extraterrestres qui ont des, par exemple, ce que nous on considère comme beau et, et, et humoristique euh, l'amour ou l'art voilà, par rapport à, un, à ce qu'un chien expérimente. Donc nous, on va écouter une symphonie de Mozart et pleurer parce que c'est beau. Un chien, il n'a absolument pas la capacité cognitive d'apprécier cette nuance et voilà, de, de comprendre ce qui lui arrive. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il est possible d'expérimenter que notre esprit ne peut pas saisir et qu'on pourrait peut-être déverrouiller euh, ces, ces choses-là euh, uniquement via la technologie, quoi.
1: C'est un, un peu de ce dont je parlais au début dans les, les grands buts du transhumanisme. Alors après, je ne pense, pense pas que ce soit vraiment déverrouillé, parce que je pense que la, la, la partie du cerveau... Désolé pour les, les amoureux des chiens, mais disons que la, la partie <rire> du cerveau... Enfin, du, 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 le ver de terre n'a pas une partie du cerveau qui pourrait apprécier Mozart et qui suffirait de déverrouiller, il faudrait la créer. Oui, Donc, oui. La, Du coup, il faudrait plutôt créer de nouvelles parties de notre cerveau qui permet, nous de nous émerveiller devant des trucs incroyablement plus complexes qu'on qu ne pourrait même pas comprendre aujourd'hui.
0: Voilà tout à fait. Et donc euh, dans ce cas là, vivre Milan, ça n'a pas la même euh, signification quoi, puisque en théorie on pourrait éliminer la l'ennui aussi, tant qu'à faire, si euh, on considère que l'ennui, c'est quelque chose de négatif pour l'espèce humaine. Bon, après, personnellement, je m'ennuie quand même rarement. Hein, je, je me rends compte que ben, le vrai ennui, euh, il n'existe pas tellement, en fait. Euh, ouais. La plupart des gens, quand on pense à ennui, bon, on se dit, OK, c'est attendre une heure dans la salle du docteur. Alors que, bah, quand bon, on n'a pas
1: d'occupation possible, oui. mais euh, bon. non, Après, mais là, 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 ce que tu dis, en fait, c'est un... C'est ce côté, je m'ennuie jamais. Bon, je pourrais dire pareil pour moi. C'est, c'est, j'ai que c'est un état d'esprit qu'ont des gens un petit peu, je sais pas, de notre génération, un petit peu geek, enfin, qui utilisent souvent Internet, qui, enfin, qui réalisent qu'on, il y, y a toujours des trucs à faire. Mais, euh, si par exemple, tu prends, je sais pas, quelqu'un qui est un grand-père, bon, qui a travaillé toute sa vie à faire un métier répétitif, puis un beau jour, il a été à la retraite et puis il savait plus quoi faire. Du coup, il, il regarde le journal télé de Jean-Pierre Pernaud, il fait des mots croisés et puis, puis il déprime. Et, euh, Enfin, ouais, c'est disons que je, je pense que c'est ce, bien sûr ce ce ce, ce grand-père n'était pas déterminé génétiquement à à s'ennuyer quand il serait vieux mais euh, c'est comment dire il n'a pas appris à ne pas s'ennuyer d'une certaine manière c'est
0: oui peu je pense que... C'est possible qu'il y ait une, enfin c'est même probable que l'éducation ait un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une société qui, euh, au lieu de mettre les personnes à la retraite euh, dans des maisons de retraite ou alors d'essayer de fermer les yeux comme ça sur les, les, les populations vieillissantes, de, de les intégrer complètement à un nouveau système et de, de les faire apprécier ouais. d'autres choses, avoir des hobbies. Euh. Bon, après, bah, même, même, même sans parler de personnes
1: hein. très âgées simplement bah, on, on est adulte on commence à faire un travail un peu répétitif et puis euh, on rentre chez soi soit devant la télé et puis on, on tue le temps en attendant de dormir et de recommencer et, euh, alors je, je ne peux pas absolument pas blâmer les gens euh, qui, qui fonctionnent comme ça de, de fonctionner comme ça parce qu'au final euh, la, la société ne nous apprend pas à fonctionner autrement que comme ça et, mmh. euh, du coup bah, là, beaucoup de gens vont fonctionner comme ça mais... Euh, donc, bien sûr, ça, ça demande un petit un petit effort initial de, de commencer à prendre l'habitude bah, « euh, Bon, ok, je travaille, il faut que je gagne de l'argent, mais bah, ensuite j'ai du temps libre. Comment je vais utiliser mon temps libre d'une manière euh, à peu près intéressante ?» Je dis pas du tout ça de, de manière élitiste ou quoi que ce soit. Hein. Si on aime, je sais pas, faire de la poterie, bah, euh, super, faites de la poterie. Si on aime voyager, bah, euh, voyager. Vous pouvez euh, lire des livres, euh, jouer avec votre chien, mais bah, c'est... Enfin, que, que, ouais, on peut commencer à faire une liste de, de trucs intéressants à faire, mais ensuite on peut les classer par ordre d'intérêt, et puis euh, si on fait cette liste un peu tous les jours, elle va, elle va grossir à l'infini. et puis on va s'apercevoir qu'on ne pourra jamais arriver au bout de la liste, et, et tant mieux d'une certaine manière, parce que oui. si la liste de choses à faire grossit plus chaque jour, qu'on arrive à faire de trucs chaque jour, bah, ça veut dire que même si on vit 100 000 ans, bah, on a toujours des trucs à faire. Ouais. De plus en plus intéressants parce qu'il faut être, comme la liste est de plus en plus longue, il faut être de plus en plus sélectif à chaque, à chaque fois,
0: Effectivement. Après, on entre finalement presque dans la condition humaine, dans le sens où euh, on a des, on va dire des défauts, dans le sens où on a du mal à, à apprécier le moment présent. On est toujours un petit peu dans l'expectative, euh, donc on, ouais. on, est à, on attend nos prochaines vacances, donc on est là un petit peu à se dire, ok, bon il bah, y a un mois avant mes prochaines vacances, donc euh, je vais juste essayer de me mettre en mode zombie. Ouais. Et euh, parce que il y, y a, cet effet de fatigue quand même. De, de... imagine, tu passes un mois complet, euh, par exemple, quand tu vas en vacances. Tu souvent envie de faire le plus de choses possible pour, pour maximiser le temps que tu vas passer dans un endroit, un pays ou, ou autre. Et donc, ouais. euh, ça devient fatigant. Euh, et donc, il y a cet argument qui pourrait être fait sur le fait de vivre mille ans. Euh, est-ce que ce ne sera pas fatigant voilà, au bout d'un moment euh, de se dire, OK, euh, pas que j'ai fait le tour en fait, mais plus, j'ai plus trop envie, euh, j'en ai marre Ou est-ce que c'est ouais. plutôt euh, une sorte de pessimisme euh, qui serait plus euh, finalement quelqu'un qui est déprimi, déprimé d'une manière générale en fait
1: bah après, je pense que oui, il y a si vraiment, on, se, on est intéressé que par une seule activité. Je sais pas genre, visiter des, des temples shinto au Japon, bah, tout à fait possible, qu que, que, même probable qu'on ait une certaine si au bout d'un moment. Mais bon, déjà, au bout d'un moment, bah, si on se lasse d'un domaine, il bah, y, a, y a un milliard d'autres domaines qu'on peut essayer et que, qui sont très différents que de, de visiter des temples shinto au Japon. Je sais pas pour euh, de tester des, des nouveaux parfums ou des, je sais pas, <rire> faire des manipulations génétiques sur, sur des chiens. Ouais. Bon. <rire> mais euh, surtout là on parle surtout de trucs un petit peu passifs genre euh, voyager quand on voyage on n'a pas créé le temple donc on fait juste on, on consomme le temple d'une certaine manière quand on lit on fait juste lire le livre euh, quand on apprend au final on fait juste ingérer des connaissances qui ont été créées avant nous mais alors, alors c'est bien dans un premier temps mais après je euh, pense qu'au bout d'un moment surtout quand, surtout si on commence à s'ennuyer bah il faut passer à l'étape suivante qui est de de créer nos propres euh, nouveaux trucs euh, que que ce soit de de l'art de, de la science euh, des, des associations. De...
0: C'est vrai, la création, généralement, c'est souvent quand même quelque chose qui, euh, qui permet de vivre un instant présent assez, assez fort, quoi, parce que tu te perds dans ce que tu fais. Donc On, on entre dans le, dans le flow, euh, en, le mot anglais, flow, euh, ou la zone, Enfin, je ne sais pas trop français comme on dit, mais, mais au final tu oublies le, le temps qui passe finalement. Tu, tu, c'est souvent dans ces cas-là où tu te dis « Oh finalement il, il s'est passé 5 heures, oh mon Dieu, je pensais que c'était qu'une ouais, ». Euh... Je
1: pense que les moments les plus gratifi gratifiants c'est par exemple quelqu'un qui a un projet passionnant, je sais pas, créer un livre ou... enfin, pardon, écrire un livre ou créer un, programmer un jeu vidéo, bah, c'est vraiment le genre de moment où on ne voit pas le temps, le temps passer parce qu'on est très, très passionné. Et, euh, je pense que c'est ce genre d'activité qu'il faut, qu faut viser.
0: Euh. C'est vrai quand on pense à des grands génies dans l'histoire de l'humanité, hein, que ce soit artistique ou scientifique ou, ou sportif, si on imagine ces personnes-là avoir vécu, euh, enfin vivre encore aujourd'hui, si Mozart avait eu euh, accès à la pilule qui lui donne euh, la possibilité de ne pas mourir, on, on ose imaginer la performance euh, qu'il aurait pu atteindre dans son art. Pareil mmh. pour Einstein, on aimerait aujourd'hui qu'Einstein soit là. Bon après, peut-être qu'il ne trouverait pas plus de choses, mais il y a quand même certains... Euh,
1: je Et pense exactement. que Bernard, si le de Vinci avait pu avoir la pilule d'immortalité, je pense qu'il l'aurait prise.
0: Sans hésiter, bien sûr. Et je pense qu'on aurait bénéficié en tant qu'espèce, puisque il y a quand même des humains qui ont façonné l'histoire plus que d'autres. Finalement, une grande, grande, grande majorité des gens n'apportent pas grand chose dans le grand, on va dire le grand flot de l'histoire.
1: La précise bien que ce n'est pas un jugement moral, sinon tu, tu, vas, tu vas faire râler des gens en commentaire.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Hein,
1: c'est juste. Bon...
0: On peut imaginer que, justement, une personne qui va faire des grandes choses, bah, aujourd'hui, on peut avoir en tête euh, un, un Elon Musk, par exemple. Ou, euh, ouais. ou, bah, après, je ne suis
1: pas 100% d'accord avec la, la vision selon laquelle il euh, y a juste quelques personnes, genre Einstein et Elon Musk, qui changent, qui changent le monde. Enfin, je pense que c'est plus gris que ça. Quoi. Par exemple, si tu prends la, la recherche scientifique ou le LHC, c'est des, des milliers et des milliers de chercheurs. et euh, Chacun individuellement ne va pas forcément être Einstein, mais... Euh, collectivement euh, tu peux créer des trucs comme le LHC comme euh, comme Google euh, donc il euh, y, a, y a aussi des trucs qui se font pas simplement par euh, par, par l'œuvre de de quelques grands génies de toute façon ça, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'être un un grand génie genre de Vinci parce que tu tu peux pas euh, comprendre le LHC tout seul ou bien comprendre le, comment fonctionne l'algo de Google tout seul donc je, je pense que les on va, va de plus en plus vers une société où euh, bon, euh, tu comment dire à la limite, tu peux imaginer de, de grands leaders. Tu peux imaginer que Elon Musk bah, va diriger des trucs, mais il ne va pas euh, clairement pas Elon Musk qui crée tout seul euh, tous les trucs euh, qu'il fait. C'est
0: évident. Et euh, on, on, finalement, j'aime bien cette expression qu'on repose sur les, les épaules des géants. C'est un peu aussi euh, l'idée d'une un, équipe de foot où finalement, euh, tu as un Lionel Messi dans ton équipe, c'est bien. Mais tu as besoin quand même d'un collectif et, et donc euh, l'humanité en général, c'est un grand collectif et on apporte tous un petit peu quand même. Surtout aujourd'hui, avec euh, l'accès à la connaissance et l'accès à la distribution d'informations, on a tous une voix, finalement. Mais du coup, une société qui vit mille ans, forcément, il faut, faut la repenser. Hein, euh, si les gens commencent à, à pu mourir naturellement.
1: Alors, il euh, faut, faut la repenser, oui, mais pas forcément de façon urgente parce que, au final, imagine que demain tout le monde est immortel. Au bout d'un an, bah. Pratiquement rien n'aura changé, C'est juste les gens auront un an de plus. Et, euh, donc en fait, là, les changements vont se voir vraiment au fil de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.
0: Ouais, on aura le temps d'appliquer certaines mesures, notamment ben, plus, plus, plus de retraite, <rire> j'imagine.
1: Bah, après, ça, ça dépend si, comment on voit le, le futur du travail, est-ce que les, les humains seront vraiment utiles sur le marché du travail euh, dans le futur Oui, ça euh,
0: c'est sûr, c'est un autre débat, mais il y, y a une vision du futur qui, qui, qui peut être dystopique, ben, je trouve assez dystopique, et qui est mis en avant notamment dans Wally -E, hein. Cette idée que les machines vont tout faire, vont nous créer euh, tous les biens de production et les services, qu'en fait on, on va vivre euh, sur le, à, à leurs dépens finalement, et donc on va être euh, cette espèce d'espèce de, très euh, feignante qui est gâtée partout. Et si en plus on vit mille
1: bah, ans je, je pense qu'effectivement, tu, tu plonges dès aujourd'hui les, les, les gens dans, dans le monde de Wally, -E, bah, effectivement il y en a plein qui vont. Euh... Juste manger du popcorn en regardant la, la télé, mais, euh, genre, un peu par défaut. Mais je pense que c'est absolument pas une fatalité, que c'est juste que si, si on n'a pas, si on n'a jamais appris aux gens à bien utiliser leur temps libre, bah, ils vont pas bien l'utiliser. Mais, euh, je, je veux dire, là, je, je pense que sur ce, ce sujet-là, on a une marge de progression euh, gigantesque parce qu'on ne fait rien aujourd'hui sur ce plan. Donc, c'est pas que les gens sont, sont trop stupides pour s'occuper intelligemment, c'est juste qu'ils n'en qu ont même pas l'idée en tout cas pour beaucoup de gens. Donc mmh. Je pense que, même sans modifier génétiquement l'humain et compagnie, même en regardant les humains aujourd'hui, bah, une société à la Wally n'est absolument pas inéluctable. Elle est possible, mais pas du tout inéluctable. Et même, elle est même je pense, assez facilement éluctable.
0: C'est une question d'éducation, hein.
1: En bénéficiant bien de, 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 de l'automatisation des machines. Voilà.
0: Effectivement. De toute façon, on voit aussi par rapport à, enfin, si on compare avec certains, certaines périodes historiques du passé, euh, quelqu'un qui, à un moment donné, euh, voilà, dans, dans l'histoire de l'humanité, les gens mouraient, mouraient à 40 ans ou à 50 ans. Alors, bien souvent de maladies, mais euh, quand on a commencé à changer cette, euh, cette barrière-là, pour arriver aujourd'hui dans les pays développés, euh, à une moyenne de vie, euh, on meurt plus généralement vers les 80 balais, personne ne se plaint, quoi. Personne ne se dit ah, non, c'était quand même mieux quand on mourait à 50 ans. En général. Ouais. Donc, euh, même s'il y, 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 y a, on voit hein, dans certaines régions du monde, notamment au Japon et en Chine, il commence à y avoir un problème avec la, la population vieillissante, notamment en termes de. Ben, le Japon, encore plus, puisqu'ils ont, ils ont une politique d'immigration euh, très forte. Enfin, je veux dire très stricte. Oui, très faible. Notamment euh, l'explication derrière la, leur euh, fascination pour les robots, finalement, qui, eux, ils ont plus que jamais besoin d'une force ouvrière robotique. La question que j'aimerais aussi savoir, c'est... Alors, tu en as parlé un petit peu dans tes vidéos, même, ça fait deux vidéos dessus. C'est le problème de la surpopulation, et tu l'expliques de manière assez... Enfin, j'avais jamais vu cet argument, et je le trouve très convaincant, notamment avec une petite formule mathématique. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent si on finit par plus mourir, comment on va faire pour régler le problème de la surpopulation Est-ce que ça va finir en soleil vert
1: Alors déjà, justement, par rapport à un truc que j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est si... Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on que, qu a que, déjà une mauvaise compréhension intuitive du, de ce que ça veut dire d'arrêter de, de vieillir. Là, là, je fais vraiment une expérience de pensée où tu as, as une fée avec une baguette magique et pof, euh, tout, le monde est, tout le monde arrête de vieillir. Euh, bah, on, on a vraiment l'impression qu'il y a un espèce de flux tendu de naissance et de mort, et que si on arrête le flux des, des morts, bah, à très très court terme, la population va, va exploser. Alors que même si tu vois, si tu. Ouais, si tu tu rends tout le monde immortel aujourd'hui, dans un an, euh, pratiquement rien n'a changé dans la distribution de population. Euh, euh, mmh. euh, ouais, L'argument la, 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 de la vidéo, bah, en gros, bah, on pourrait, pour résumer, c'est que euh, forcer les gens à mourir pour, euh, comme technique de, de contrôle de la population, euh, bon, déjà, ce, ce n'est pas, pas très gentil, ce n'est pas très charlie. Mmh. Non, et, mais euh, surtout, c'est infiniment moins efficace que d'essayer d'influer de, le taux de natalité. Donc, en gros, euh, qui soit légèrement supérieur à deux ou légèrement inférieur à deux enfants par femme, et a sur le long terme des conséquences euh, dramatiquement différentes. Et surtout, si on observe que. Un truc qu'on observe dans absolument tous les pays du monde, c'est que quand la, la richesse moyenne augmente, le nombre. Euh, d'enfants par femme diminue bon peut-être pas au même rythme dans tous les pays mais ce qu'on observe c'est vraiment ouais, que, que le, quand la, la richesse augmente l'éducation augmente bah, y a, les gens font moins d'enfants ce, ce qui en passant semble indiquer que euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans le passé beaucoup des enfants euh, étaient non, non désirés ce qui est un peu un peu triste mais ouais, euh, sûr. et donc, donc euh, je, je veux dire il n'y a pas besoin non plus d'avoir le niveau de vie euh, je sais pas de, de la France ou, ou de la Suisse disons par exemple euh, même, par exemple dans, dans les pays d'Europe de l'Est il y a des pays très pauvres Enfin, non pas, pas, pas très pauvres mais beaucoup plus pauvres qu'en qu France et pourtant ils sont déjà très en dessous de, de deux enfants par femme donc il n'y a, a pas non plus besoin enfin, le niveau de richesse qu'il faut pour que les enfants fassent moins de deux enfants par, par couple n'est pas non plus euh, un truc totalement inatteignable et euh, on pourrait totalement l'imaginer dans, dans les pays qui sont aujourd'hui pauvres donc il y a par exemple il y a non, j'ai déjà dit dans ma vidéo, mais le... en général, quand on demande aux gens quel est le, le... le nombre d'enfants par femme au Bangladesh, ils vont répondre, je sais pas, euh, 5, 7... Euh... En enfin, fait, non, c'est 2,3 enfants par... par femme, donc ils sont très proches de 2.
0: Oui, ils ont déjà maintenant... presque euh, atteint leur... Leur... leur transition démographique, en fait.
1: Alors que pourtant, au Bangladesh, tu vois des niveaux de pauvreté euh, inimaginables en France, quoi. Tu euh... n'aurais ouais. pas envie forcément d'y vivre, mais euh... donc il n'y a, pas... a pas non plus... Enfin, le. Je pense qu'il est tout à fait réaliste d'imaginer que même avec... C'est vrai qu'on va avoir plein de problèmes écologiques et compagnie, mais même avec ça, ça ne me semble pas délirant d'imaginer que les pays qui sont aujourd'hui pauvres avec une très forte natalité pourront atteindre un niveau de, de très relative richesse qui sera suffisant pour que les gens commencent à faire moins de deux enfants par couple. Et si tout le monde atteint ce, ce niveau-là, bah à la limite... En, en fait, il... Il faut même que les qu il faut que les gens soient immortels sinon l'humanité va disparaître euh, au bout de parce que ouais, si, si les gens euh, si tout le monde a moins a moins de deux enfants par femme euh, et que les gens sont mortels bah, euh, au bout d'un moment il euh, n'y a, a, a plus personne <rire> ouais. mmh. oui, la population ça va se réduire exponentiellement ouais. Ouais. donc à la limite ce serait même un argument pour la, la recherche en, en longévité pour, ouais, pour le coup. La... Enfin, je, je, je plaisante un peu mais parce qu'on ouais. très bien en il est aussi plus facile de, de revenir à deux enfants par, par
0: femme. Oui, puis Et bon, ouais. génétiquement, on peut faire des bébés sans, sans humains, en fait. Ouais,
1: donc, donc, ouais, donc, non seulement c'est 100 fois plus efficace de, de jouer sur le, le taux de natalité, mais en plus, il n'y a même pas besoin de faire un truc du genre euh, politique de l'enfant unique en Chine, qui, en passant, en passant en, on cite souvent la Chine que, comme un, un exemple un peu, un peu, un peu dur, mais... Euh, en Chine, il faut savoir que cette politique de l'enfant unique, l'une des raisons qui faisait qu'elle était très dure, c'est que la, la Chine a, en tout cas, été, euh, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais était un pays euh, très sexiste dans le sens où euh, avoir un enfant homme est beaucoup plus, euh, a beaucoup plus de valeur sociale qu'avoir un enfant femme. Plus oui. Les filles, il faut leur payer une dot et compagnie, c'est compliqué, quoi. Et du coup, ce qui compte, ce qui... et du coup, quand tu combinais ça avec le fait de ne pouvoir avoir aucun enfant, bah, ça faisait que plein de parents, ils avaient une fille, il a tué discrètement pour euh, avoir euh, un garçon, parce que si on était une famille et qu'on avait un seul enfant et que c'est pas un garçon, c'était la catastrophe. Mais si, si tu supprimes ces traditions un peu sexistes, bah, je sais pas si tu te places dans le contexte de la France, bah, ça me semble pas du tout un problème d'avoir euh, un seul enfant, bah, sauf bien sûr il si bah, y a des couples qui ont envie d'avoir plein d'enfants, euh, c'est très bien, mais il y a aussi des couples qui ont envie d'en avoir qu'un seul, il y a aussi des couples qui ont qui ont pas envie d'avoir d'enfants, il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout en couple, euh, bah, donc euh, si tu combines tout ça, euh, globalement, tu, je pense que tu es, t es en, en dessous de deux, et, et, et tout le monde est content simultanément. Quoi.
0: Là, on voit bien, hein, de toute façon, le, historiquement, la transition démographique, elle s'accélère. Euh, par exemple, l'Angleterre, qui est euh qui était un pays... Euh, donc, avant la révolution industrielle en, en, dans la, au XVIIIe siècle, ils ont euh, un, un taux de natalité, enfin, euh, un taux d'enfants par femme de 5, 6, même 7. Et ils ont mis un siècle avant d'arriver à, finalement, un taux de 2, 3. Et si on prend le Liban donc au XXe siècle, ils ont mis 7 ans à atteindre le même ratio de passer de 5 à 6, à 6 enfants par femme jusqu'à 2-3, parce qu'il ben, y a eu une, une aide au développement de, de, de ce pays, qui fait que sont... les gens aussi l'éducation des femmes, il hein, faut, faut le dire, euh, et puis le, la capacité de se, se procurer des contraceptifs, euh, tout ça, ça fait la différence. Le taux de mortalité des, des enfants aussi, qui fait que ben, forcément, si tu fais un enfant p qui survit, tu as tendance à ne pas vouloir en faire 10, 10 autres. quoi donc, ouais. Donc tout ça, c'est clair que ça, ça joue ouais.
1: en, en faveur Et de... Oui, aussi. de... Non, dans, bon, quand on est dans un pays pauvre, d'une part, bah, il faut, faut, dans le doute, il faut faire euh, plein d'enfants en espérant qu'une certaine proportion survive. Mais aussi, une, une raison d'en faire beaucoup, c'est que comme dans beaucoup de pays pauvres, il n'y a pas de système de retraite comme en France, bah, notre assurance retraite, c'est nos enfants. Donc euh, plus on a d'enfants, ouais. plus on a une meilleure retraite. Donc ça, ça donne individuellement un incitatif à avoir, des, à avoir beaucoup d'enfants, même si, euh, collectivement, ce n'est pas forcément dans l'intérêt d'une de, de société, euh, société pauvre d'avoir euh, beaucoup
0: d'enfants. De, mmh. Oui, ouais, non, non, c'est clair. Alors après, en plus, euh, je dirais qu'il y a un autre argument que je suis en train de, de penser là tout de suite par rapport au fait de vivre plus longtemps, en tout cas de vivre euh, plus longtemps que l'espérance euh, naturelle de Homo sapiens, c'est euh, la crise écologique. Je ne pense pas qu'on qu aurait la même... Euh, la même urgence, plutôt la même apathie, finalement, face à ce risque existentiel, si on savait que dans 500 ans, on serait encore sur la planète. C'est-à-dire, toi, l'idée de se dire, ok, bon, le réchauffement climatique, c'est plutôt les générations futures qui vont morfler, donc ouais. d'une certaine façon, je m'en fous un peu de prendre l'avion. Toi, on a cette... Alors que si étais vraiment... C'est un peu comme le la comparaison avec un astéroïde, tu vois, si demain, on découvre un astéroïde qui va frapper la Terre dans 50 ans, ben, bah, en gros, la mobilisation internationale sera au top. Et on va forcément trouver quelque chose pour dévier ce stéroïde, puisque la plupart des gens qui vont euh, travailler sur le projet, ils vont être concernés directement. Quoi. Alors ouais. que le réchauffement climatique, c'est un truc un peu plus difficile à saisir, tu vois, dans le quotidien. Donc, puisque, ouais. Là, là aujourd'hui,
1: bon, il y, y a pas mal d'incertitudes sur, sur, le, enfin, sur euh, quand le réchauffement climatique va, va, faire, va, commencer à, va commencer à morfler, mais on peut quand même se dire ouais bon bah ça va être vers la fin de ma vie euh, je suis dans un pays riche donc euh, bon ça va être un petit peu plus dur vers la fin mais ça ça va on, on ça va, on, va, on va faire marcher quoi mais ouais. euh, si tu dis que ouais tu mille Milan bah le la terre post réchauffement climatique ce sera 90 de ta vie et du coup tu, tu vas tu vas gâcher 90 de ta vie et euh, c'est pas pareil quoi
0: ouais c'est clair la euh, question inégalité alors est-ce qu'il parce qu'il y a aussi le risque hein, forcément et donc ça c'est d'ailleurs euh, souvent le scénario de certains ouvrages de science-fiction dystopiques qui parlent de rallongement de la vie c'est l'idée que ben, seules les personnes les plus fortunées pourront se permettre de vivre très longtemps ou alors carrément le comme dans le film Time Out où euh, le temps c'est devenu une monnaie et donc, en fait, les gens travaillent pour avoir plus d'années de vie, puisqu'en fait, tout le monde est mortel de base. Mais il y a une sorte de système qui fait que si ton compte à sur ton bras arrive à zéro, tu meurs.
1: ouais j'ai vu le film. Autant je trouve le film amusant, autant ça m'énerve que certaines personnes voient ça comme un truc qui serait pas improbable, dans le sens où je ne vois pas pourquoi une société mettrait en place un tel système. Oui, c'est sûr qu'il y a... Surtout que même si tu es un, un horrible capitaliste avec une moustache et un chapeau et que tu veux faire exploiter les gens, bah, tes ouvriers, il a, il a fallu les former, ça coûtait de l'argent, donc euh, s'ils sont immortels, c'est bien, quoi, parce que tu peux les, t'as pas besoin de, de reformer de nouveaux ouvriers et de leur payer une retraite. Euh. Donc euh, même dans, même dans une méchante société capitaliste, il euh, y aurait même plutôt intérêt à, à, à rendre les gens, euh, à ralentir leur vieillissement du moins pour que parce que ça coûte très cher de former un humain, euh, surtout dans les métiers euh, technologiques compliqués. Il euh, euh, bah, y a des métiers bah, où on commence à, à vraiment travailler qu'à partir de 30 ans, vers 60 ans, on commence à parler de retraite, donc au final, euh, sur sa vie, on n'aura été actif que pendant 30 ans, donc euh, c'est euh, si on veut, entre guillemets, rentabiliser notre, notre formation initiale qui va devenir de plus en plus longue, bah, on a tout intérêt à, à vivre plus longtemps, même dans une perspective purement euh, capitaliste, alors, là, sans faire forcément l'apologie du capitalisme, enfin, je, ça me semble bizarre de dire que les de, de méchants capitalistes auraient intérêt à ce que les pauvres vivent euh, pas longtemps, alors qu'il me semble qu'ils auraient plutôt l'intérêt au, à l'inverse.
0: Oui, tout à fait. De toute façon, c'est clair que c'est un argument qui me semble être toujours... Euh, qui vient souvent euh, en premier lieu quand on réfléchit à cette question, puisqu'on a des, des craintes finalement, puisqu'on voit les inégalités, c'est sûr qu'elles existent, mais mais il faut pas oublier non plus que bon plus les gens deviennent riches plus les pauvres deviennent riches aussi généralement hein. on voit aujourd'hui que les pauvres sont plus riches qu'avant
1: hein. euh... alors en fait la situation aujourd'hui c'est un peu paradoxal c'est que les... le niveau de enfin globalement dans tous les le niveau de vie de, de tous les de tous les pays augmente enfin le PIB par habitant augmente un peu partout mais euh... à part dans les pays riches où ça stagne mais on n'est pas encore au stade où on, on régresse, peut-être dans les années à venir mais euh... Par contre, en même temps que le PIB par habitant augmente partout, bah les, les inégalités augmentent. Genre le ratio entre les 10% plus riches et les 10% plus pauvres, par exemple, n'arrête pas d'augmenter. Ouais, après, c'est ouais, une question philosophique. On pourrait très bien se dire, au final, ce qui compte, c'est juste ma, ma, ma richesse individuelle, et je vis ma vie dans mon coin et je, je m'en fiche, il y a des gens 100 000 fois plus riches mais après il y a, il y a, ouais, ouais, on, on a aussi envie qu'il y ait un côté un peu égalitaire et que c'est on peut trouver ça injuste que certains soient, soient plus riches mais à, à la limite moi ma position c'est que s'il y a des forces d'inégalité ce que, ce, que, ce que ça veut juste dire ça veut dire que il y aurait facilement entre guillemets facilement moyen de mieux redistribuer ça pour euh, augmenter la, 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 la richesse de tout le monde ouais
0: c'est ouais, vrai et puis Donc, ça, ça, ouais, on
1: c'est juste un, un indice qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais j'ai du mal à voir les inégalités comme un, un problème en soi. Quoi. Enfin, bah, ça, ça peut être un problème si, par exemple, ça rend les gens, euh, on va dire, un peu jaloux et que du coup, ils, ils, vont, ils vont sortir des, des fourches et, enfin, je sais pas, faire une révolution. Mais... Donc ça, ça peut légitimement énerver les gens de, 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 de voir des inégalités et de se dire qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Et, mais euh, Après, oh, je pense, en dernier recours, ce qui compte, c'est... Euh, le, bah le par exemple je sais pas le, le, le niveau de vie minimal de chaque humain sur terre euh,
0: Oui, ouais, tout à fait après quand je parle d'inégalité dans dans la conversation sur le, le vivre plus longtemps l'extension radicale de la, la vie euh, puisque on, on peut imaginer hein, un scénario où euh, voilà c'est quelque chose Alors, qu déjà, déjà ça
1: existe déjà aujourd'hui c'est dans les pays riches on, comme on a accès à une médecine plus avancée on vit beaucoup plus longtemps en, en moyenne que dans, dans les pays pauvres donc, dès, dès, dès aujourd'hui, bah, la longévité est un privilège euh, de riches. Oui, parce que, par que ailleurs, augmente partout euh, dans le monde.
0: Ça veut dire ouais, mieux manger déjà, ou alors mieux euh, avoir accès à la médecine. Mais d'une manière générale, on, on remarque quand même que quand on a inventé les vaccins, quand Louis Pasteur a inventé euh, le premier vaccin, là, on n'a euh, pas vraiment vu finalement une distribution aller que vers les riches. Aujourd'hui, moi, je suis vacciné, je ne suis pas un multimilliardaire. Ce qui veut dire aussi que c'est potentiellement un mythe, finalement, cette idée que, que les, et même au niveau technologique, en général, je veux dire, le, le téléphone de, de Jeff Bezos, c'est plus ou moins le même que le mien. Je veux dire, il n'y a pas une, une différence technologique de monstre entre oui. mon accès à la technologie. Quand il va sur Google, il n'a pas un accès privilégié à Google, au final. Si c'est Google, c'est le même que moi. Pourtant, on a une, une égalité énorme de revenus. Ce qui est
1: intéressant avec les technologies un peu nouvelles, c'est que, bah, au final l'accès à internet est le même pour tout le monde bon ok dans certains pays ça va être un peu lent mais au final bon euh, la différence entre ton smartphone et celui de Jeff Bezos bah, c'est que Jeff Bezos il va avoir une peut-être je sais pas une coque en or massif hein, un truc qui est un peu un peu gadget bonus qui va pas vraiment améliorer son expérience smartphone exact et, euh, au final ouais, bon, ouais. en gros pour ces, ce genre de technologie si, si tu payes euh, 10 fois plus cher tu auras juste un truc qui va être je sais pas 10 mieux que le truc de base et,
0: bon. le seul cas où euh, la technologie de vivre plus longtemps Serait réservée aux riches, c'est si elle coûte beaucoup d'argent ouais. à faire. Euh, Est-ce que tu penses que c'est plausible, ça, par rapport à ce bah, qu'on Ça
1: dépend du type de technologie. Mais je, alors, je pense que quand, quand on pense intuitivement que ça va coûter cher, je pense que l'image qui vient en tête, c'est les, les traitements très coûteux qu'il y a aujourd'hui pour les cancers ou chimiothérapie, radiothérapie, où là, là effectivement, euh, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, les pays pauvres n'y ont pas accès, du coup. Mm -hmm. Et, euh, mais euh, alors, bien sûr, si c'est des traitements euh, de ce type-là, euh, oui, effectivement, ça peut être. Euh, Réservé aux plus riches, au moins dans un premier temps. Mais euh, si par exemple, euh, bah, la piste qui me semble la plus prometteuse pour l'allongement de la durée de vie, c'est les, les thérapies géniques. Euh, une thérapie génique aujourd'hui, bah, c'est une injection. Donc euh, une injection, c'est comme un vaccin. Ça coûte, euh, une fois qu'on a bien euh, industrialisé le processus, bah, ça, ça, ça peut coûter très peu cher. Donc, ouais, ouais, effectivement.
0: Parce euh, qu'il y a plusieurs voies hein, pour euh, aujourd'hui l'extension il y a plusieurs recherches euh, qui sont menées dans différents domaines. Il y a les télomères. Une sorte de lacet à, à l'extrémité de chaque chromosome. Et plus ils viennent court, il me semble, plus ils endommagent le chromosome. Et donc euh, l'accélération du vieillissement vient de là. En passant, en ce, en ce
1: moment, y a, y a, bon, je fais de la pub pour une petite chaîne qui mériterait plus d'abonnés. C'est euh, Long Long Life. Je ne sais pas si tu connais. C'est une, euh, euh, une, bah, une, une start-up qui fait des enfin qui, qui fait de la, en gros de la, de la recherche pour des, des instruments permettant la, la, d'avancer la recherche en, en, en longévité et, euh, ils ont aussi un, un site très très complet avec des, des articles qui expliquent comment marche le vieillissement et puis bah, aussi une chaîne YouTube et ils viennent de lancer une série euh, bah, les neuf causes du vieillissement donc neuf bah, petites vidéos qui expliquent les neuf les causes principales du vieillissement du genre euh, raccourcissement des télomères oxydation repliement des protéines et voilà donc comment ça s'appelle Long 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 Life
0: Long Long Life j'irai voir peut-être faire un podcast ça pourrait être
1: intéressant ouais je pense pas tu pourrais interviewer Guilhem le PDG qui est très intéressant qui a vraiment beaucoup de choses à dire et qui connaît en plus très bien le sujet du vieillissement
0: ok cool sinon juste Ouais, j'allais euh, embrayer sur quelque chose d'autre voilà, qui reste sur le domaine du vieillissement enfin plutôt de la longévité c'est euh, alors là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus spéculatif et beaucoup plus science-fiction mais il euh, y a la possibilité d'une euh, immortalité technologique via finalement la numérisation du cerveau ou de la conscience euh, sur un support digital ou alors euh, robotique on pourrait imaginer donc un transfert de conscience où finalement si tu ne dépends plus de ton corps biologique mais d'un corps euh, robotique ou alors comme dans Altered Carbon la série de Netflix où euh, bah, pardon de spoiler enfin je spoile pas vraiment puisque c'est c'est le synopsis ah, la ouais c'est euh, finalement tu changes de corps d'enveloppe corporelle donc les, les finalement il y a des clones qui sont créés sur mesure pour certaines personnes. Donc, euh, bah, tu peux décider, de, à un moment donné, de changer d'enveloppe de, de, corporelle. Donc, les gens vieillissent dans leur enveloppe corporelle jusqu'à un moment donné où ils décident, soit parce qu'ils sont trop endommagés à la suite d'un accident, soit euh, par décision de se faire transférer dans un corps plus jeune. Donc, on a cette espèce d'immortalité comme ça qui est, euh, qui est de changer d'enveloppe. Parce que le, ça, ça fait partie du transhumanisme, j'imagine, en, en général.
1: J'ai juste une petite parenthèse sur, sur alter Carbon. Enfin, ça... Cette série m'a un petit peu énervé parce que c'est vraiment symptomatique de la, la, la série de base qui parle du futur. Bon, euh, va être dystopique. Bon, alors pourquoi alors Après, il y a de très bonnes séries dystopiques comme euh, Black Mirror, par exemple, mais euh, mm -hmm. là, la Terre Carbon, c'était vraiment c est, c est, le, le dystopisme euh, paresseux, quoi. C'est genre. Euh, le, le, il présente un futur très sombre, mais, mais, mais vraiment par, par un énorme manque d'imagination. Enfin, c est, c est, c est, c est, leur la société, me semble pas du tout crédible, je veux dire, d'avoir d'un côté des. Technologie de changement de tout le monde a une puce dans le cerveau, mais en même temps il y a toujours des, des éboueurs et des prostituées. Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire Puis les, les gens qui sont il y a longtemps donc ils sont forcément méchants et vicieux et pervers. Enfin, bon, enfin, j'étais un petit peu énervé sur sur cette série. Enfin, mmh. Fin de la parenthèse. Mais ouais, ouais donc ouais, donc alors oui, alors là c'est vraiment une piste assez, assez euh, différente parce que là tout à l'heure on parlait de d'allongement de la durée de vie biologique en, en modifiant notre biologie. Donc là ce serait euh, Plutôt euh, sc scanner complètement notre cerveau, faire une simulation de notre cerveau, et puis euh, si, si ton cerveau est réduit à une puce électronique, bah, tu peux la brancher sur n'importe quel corps. Et, euh, bah, alors, il me semble qu'il n'y a aucun... Aujourd'hui, en tout cas, dans les lois de la physique, il n'y a rien qui s'oppose à ça. Aujourd'hui, mmh, ouais. euh, l'état actuel des neurosciences... Bah, Rien n'indique que le cerveau soit davantage qu'un qu ensemble très complexe de neurones et de synapses qui s'envoient des signaux électriques. Bon. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de, de scanner le cerveau aux neurones près, mais même s'il si y a des, au MIT, il y a un truc qui s'appelle, je crois, le Human Connectomics Project où, euh, je crois bah, ils, ont, ils ont pris un cerveau congelé et puis ils vont le scanner avec, en découpant tranche par tranche au microscope à effet tunnel, ça va prendre euh, super longtemps et puis euh, ensuite ils auront un espèce de graphe du cerveau.
0: C'est oh, euh, sympa. Euh, je sais qu'en Suisse, il y a, le, y a un truc il y a un aussi le comme
1: ça. Il, ouais. Ouais, ouais. Bah, là, là ils, ils en sont à simuler un euh, millimètre cube de cerveau seulement sous certains signaux électriques. Enfin, c'est bien, on, on découvre des trucs, mais le, à mon avis, ils ne vont pas atteindre leur, leur projet de qu'ils avaient dit en, en 10 ans, on va simuler le cerveau.
0: Euh.
1: Non, non. Ouais. C'est très bizarre, parce qu'ils ont vendu ça vraiment, d'un côté, ils vont dire on va simuler le cerveau, mais vraiment dans le sens euh, halteur de carbone, mais en même temps, ils ont vendu ça simplement comme un oh, « ce sera un moyen d'améliorer la, la recherche dans le cerveau », tu vois, genre, ils, 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 sans, sans saisir toutes les implications vertigineuses du, du truc. Ouais, C'est
0: bon, clair. Ouais. C'est aussi un petit peu euh, par rapport à l'idée de construire une IA générale, de pouvoir euh, répliquer finalement euh, comment le, le cerveau utilise euh, les, les connexions neuronales et tout ça. Donc, euh, ouais. dans l'optique de simuler le cerveau, puisque c'est le seul finalement le modèle qu'on a vraiment de l'intelligence de niveau humain,
1: hein. on des Déjà, les, les IA actuelles sont partiellement aspirées. Enfin, les réseaux de neurones c'est partiellement aspirés. Disons que oui. le... le chercheur en IA, il y a dit que les le, le, le cerveau, le comment dire. Le, les réseaux de neurones artificiels sont au cerveau humain ce que l'avion est à l'oiseau, c'est-à-dire, ben, ça, ça, ça s'inspire de l'oiseau, clairement. Il y a clairement des concepts qui sont les mêmes comme euh, les neurones ou les ailes, mais en même temps, c'est quand même très différent. Hein. On ne peut pas dire qu'un avion fonctionne pareil qu'un qu oiseau.
0: Non, non, c'est vrai. Répliquer la nature, c'est une chose qui peut fonctionner, mais dans certains cas, on, avec l'avion notamment, on voit bien que les premiers avions qui ont été créés, c enfin fonctionnels, ce n'étaient pas des oiseaux mécaniques, c'étaient des, des principes qui reposent sur l'aérodynamisme. Donc,
1: l'idée la... c'est que la, les, les, le fait qu'il existe des oiseaux ça nous donne euh, une proof of concept du fait qu'on peut faire voler des trucs plus, euh, plus lourds que l'air donc du coup ça veut dire que si on essaye on va finir de trouver des trucs, mais après les trucs qu'on va trouver ne sont pas forcément euh, le même principe que, que l'oiseau et peuvent même, même être beaucoup plus efficaces que l'oiseau
0: euh. ouais, voilà, l'univers permet, enfin les lois de la physique permettent plus, plusieurs façons de voler et euh, on peut imaginer aussi que les lois de la physique permettent plusieurs façons d'être intelligents dont des façons qui seraient
1: potentiellement euh, qui, euh, inhumaines, pas dans le sens euh, moralement inhumaine, mais qui, qui auraient euh, qui, des formes d'intelligence qui seraient euh, clairement intelligentes dans le sens qui pourraient atteindre des buts très complexes, mais d'une euh, façon qui serait complètement alien par rapport à notre façon de, de raisonner. Euh.
0: Voilà, donc ça, une petite tangente, mais euh, effectivement, le, cette idée de, 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 de télécharger le cerveau, euh, c'est assez... Moi, j'ai vu quand même qu'il euh, y a un verre qui s'appelle le Sea Elegant, qui possède oui. une centaine de neurones, et on a réussi à le mapper complètement et il me semble même qu'ils l'ont foutu euh, donc, là, c
1: ouais, oui, dans, des, dans un robot en Lego là, un euh... robot,
0: ouais. et, et le robot se comporte quand même assez de, de manière assez équivoque ouais. à, Mais, euh, à, à, à sa
1: ouais, Donc le, le, le verre augmenté existe déjà ouais. euh, euh, d'ailleurs il, il y a deux ans j'étais à la, la, la conférence d'IA euh, Neurips, je sais pas si tu vois ce que c'est là. Qui... Euh, non bah, l'une il de... bah, y a trois gros trois grosses conférences d'IA qui ont à peu près genre euh, je sais pas des, des personnes qui assistent à chaque fois euh... enfin, c'est un truc un truc assez énorme quoi. Dans, et, le monde. Euh, dans, dans le dans le monde parce que la recherche c'est international quoi donc il y a il ouais. bon, un cycle de trois très grosses conférences de recherche hein, qui, qui ont à peu près euh, je sais pas au, au moins au moins 10 000 personnes euh, par par conférence qui, qui viennent donc ça il y a, y a, y a des, des stands Google et compagnie euh, y a des, des, des des soirées sur des bateaux euh, enfin, des vous mais bref et donc dans ces très grosses conférences il y avait plein de petites sous-conférences et il y avait une petite sous-conférence spécifiquement sur euh, la recherche en simulation de, de neurones de verre donc en gros oui. bah, c'est le projet qui s'appelle world donc on peut aller sur un site qui s'appelle Openworm oui. et télécharger euh, les 300 neurones de, <rire> des verres de terre, bon 300 neurones c'est pas énorme mais on peut déjà faire des trucs et du coup c'est un, un sous-sujet de recherche c'est euh, à partir de ce... Euh, de cette reconstruction de systèmes nerveux de verre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme étude Est-ce qu'un verre peut apprendre certaines tâches simples voilà. Est-ce qu'on peut mettre un verre dans un robot
0: Ou voilà. c'est la porte euh, finalement d'entrée vers euh, des, des animaux plus complexes pour la suite, jusqu'à peut-être un jour l'humain bah, bah, bah,
1: bah, En fait, euh, la réflexion que je me faisais hier, c'était que si on regarde l'évolution des réseaux de neurones, qui aujourd'hui savaient identifier bah, des trucs extrêmement complexes comme, euh, comme des chats, bah, au, au début, c'était quoi un réseau de neurones a une seule couche qui s'appelait euh, Perceptron, je crois. Où il... Vraiment, c'est oui. juste des, des formes ultra basiques et ça ne va même pas faire une fonction euh, ou exclusive pour les mateux, là bon, Après, il a, ils ont ajouté peut-être une, une ou deux couches supplémentaires. Et là, là on a commencé à être capable d'imager... Ben, je, je sais pas si ça se fait encore, mais dans, quand on écrit les codes postaux sur des sur des enveloppes euh, envoyées par la poste, on écrit les chiffres dans des toutes petites euh, cases. Et euh, du coup, ils s'étaient procurés un un training set de de de, de lettres de, de chiffres de 1 à 10 de de, de de 0 à 9 pardon écrits à la main donc euh, avec une très faible résolution je sais pas genre 28 x 28 pixels c'est un truc qui s'appelle MNIST je crois là et du coup mm -hmm. c'était aperçu qu'on on arrivait à, effectivement à identifier le chiffre 1 identifier le chiffre 2 là, et puis euh, une fois que tu que t as, t es, que tu arrives à ça bah tu euh, tu peux faire des réseaux de neurones de plus en plus complexes et jusqu'à identifier euh, des chats ou des, des vidéos enfin des, des trucs extrêmement compliqués donc euh, oui, effectivement, bah avec, avec ce, cette simulation de cerveau de verre, on, on a déjà une pie, un pied dans la porte. Après, on peut simuler des organismes de plus en plus euh, complexes. Des, déjà une souris, là, ça serait pas mal. Et puis, euh, pourquoi pas un jour euh, le cerveau humain euh...
0: Ouais, ça me fait penser à Ray Kurzweil, hein, je pense que tu connais, euh, ouais. qui est un des pères d'ailleurs euh, transhumanisme. Et il dit, euh, il dit souvent euh, qu'une fois qu'on a fait le 1%, c'est qu'une question de temps avant d'arriver au 100%, ce qui croit vachement à la croissance exponentielle de, des technologies, de l'information et de la communication. Et euh, il disait, que, par exemple, quand euh, on a commencé à séquencer l'ADN humain, donc euh, il avait prédit hein, euh, de manière assez correcte, quand on avait réussi à séquencer 1%, la plupart des gens disaient, ouais, ben, voilà, on a fait 1%, euh, qu'est-ce que vous nous dites Ça va prendre des décennies, même des siècles avant d'arriver à 100%. Et Rick c'était un des seuls à dire, euh, non, non, à partir du moment où on a fait le 1%, euh, je prédis que dans, dans 10-20 ans, on aura séquencé complètement le, le, le génome, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Et du coup, on peut, bon, après, tout n'est pas applicable aussi rapidement, mais il euh, y a quand même une sorte de croissance exponentielle à chaque fois qui, qui se passe. Donc on pourrait imaginer euh, qu'à partir du moment où on a, voilà, là, on a réussi le 1% de vers de terre, je ne sais même pas si c'est un vers de terre en fait, peut-être que 100%, euh, ce sera le cerveau humain dans, euh, dans un siècle, ce qui euh, paraît peu finalement euh, quand on regarde la complexité entre les deux organismes. Quoi.
1: Alors, après bon là le, le verbe bon, je, je crois que c'est un micro vert qu'on voit même pas le l'œil et c'est qui là c'était 300 neurones et le, le cerveau humain c'est je sais pas je crois un, un million de milliers, un milliard de milliards hein. enfin c'est quand même plusieurs heures de grandeur je crois euh, que c'est
0: 100 milliards ouais tout, tout le genre. oui moi bon, effectivement on n'est pas non plus euh... c'est pas de mal la veille mais bon okay, euh... là,
1: genre, si, si, si tu t'amuses à mettre tout, tous les neurones synapses euh, bout à bout euh, as un cerveau humain tu fais plusieurs fois l'aller-retour euh, terre-lune ou euh, un truc comme ça là.
0: ouais c'est possible comme euh, il y a beaucoup de choses comme ça. On a déjà commencé à parler un petit peu de, de l'aspect plus euh, synthétique, euh, cybernétique. Est-ce que tu, euh, tu pourrais parler un petit peu de la différence entre euh, réparer, euh, guérir l'être humain et l'augmenter Aujourd'hui, quand euh, on, on fait de la recherche en robotique ou en, en interface cerveau-machine, généralement, c'est pour aider les personnes handicapées, notamment à retrouver euh, la mobilité ou retrouver euh, l'accès la, la, à la parole ou même voir, par exemple... Le, aujourd'hui on arrive à rendre la vue à des aveugles ce qui est quand même assez euh, remarquable peu de gens sont contre ça hein. mais à partir du moment où on dit ok, maintenant qu'on a rendu la vue à un aveugle on va, on va créer la vision nocturne pour tout le monde euh, on rentre dans une dimension un peu plus euh, éthique en tout cas plus sensible donc ouais. je sais pas ton, ton point de vue là-dessus
1: les, les gens qui insistent beaucoup sur la nuance euh, réparation-augmentation j'ai envie de dire en général c'est surtout les gens qui sont pas trop favorables au transhumanisme parce que en, en gros, c'est surtout pour dire bah, « réparation, ok euh, »,« augmentation, pas euh, bah, ok mm -hmm. ». Qu'est-ce que la réparation bah, C'est euh, retrouver un état euh, qu'on considère comme normal, mais là, je pourrais me dire euh, « qu'est-ce que la normalité Vous avez trois heures
0: <rire> ?»
1: bah, ouais. bah, bah, la, la, la normalité est très subjective et en particulier elle est très dépendante du contexte euh, social. Donc, euh, ouais. Et... Euh, ah, bah, bah, donc oui, augmenter, ce serait donc aller au-delà de la normalité, par exemple, faire des trucs que, que les humains de base ne, ne savent pas vraiment faire, comme euh, ouais, bah, pourquoi pas voir la nuit. Alors après, bon, voir la nuit, tu pourrais dire que bah si tu veux voir la nuit, bah tu te mets un... Les militaires ont déjà ça, ils ont mis un espèce de Rift et euh, qui va qui va convertir, qui euh, a des petites caméras, ça va convertir euh, ce qu'ils voient en, en vision thermique nocturne. Donc à, à, à limite, on peut on peut déjà euh, avoir la vision nocturne. Il suffit de mettre cette, cette prothèse amovible. Euh, que N'importe qui peut mettre. Mais euh, après, bien sûr, oui, quand, quand on parle de transhumanisme, ça, les gens ont plutôt tendance à penser à quelque chose qui serait euh, directement intégré au corps humain, ou biologique, ou euh, au moins des implants. Euh. Après, les questions éthiques, bah, franchement, je ne pense pas que la vision nocturne pose beaucoup de, de problèmes éthiques. Enfin, je, je ne crois pas, je n'ai jamais vu d'objection euh, là-dessus.
0: Oui, euh, non, c'est sûr. C'est vrai que la différence, hein, finalement, comme tu dis, tu, 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 tu parles de normalité, effectivement. Euh, en fait, c'est plus par rapport à la quantité d'expérience possible pour un être humain. Donc, on sait qu'il y, y a des choses qu'on est capable d'expérimenter, hein, par exemple le voir. Et donc, quand, quand un être humain n'a pas cette capacité-là, on va avoir tendance à dire que c'est un humain qui, euh, qui est handicapé, donc du coup, euh, qui a un, un sens en moins. Donc lui redonner cette, cette capacité, c'est c'est bénéfique quoi, je veux dire. Après on ouais. peut augmenter la vision, c'est-à-dire voir euh, plus de détails, peut-être voir euh, différentes, euh, parce qu'on voit finalement, euh, on pourrait aussi se dire ça, l'univers, la lumière visible pour l'être humain, bon bah ben, ben, c'est qu'une fraction de ce qui existe en fait dans le spectre de la lumière, et donc euh, on se on pourrait se, se sentir handicapé par rapport à ça oui. en se disant. Euh,
1: il y a, y, a, y a un philosophe qui s'appelle Vincent Billard qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Éloge de ma fille bionique » parce que sa fille a un implant cochléaire, qui a un truc vachement transhumaniste, en passant, si on se renseigne sur sur le sujet. Et, et donc, dans son livre, il développe la thèse selon laquelle, en fait, parce qu'il s'interroge sur du coup sur la question euh, « Qu'est-ce que la normalité Qu'est-ce que le handicap ben, ?» On peut très bien considérer que euh, nous, les humains d'aujourd'hui sont tous handicapés par rapport aux au transhumains du futur. Quoi.
0: Ouais, exactement. C'est clair que quand on imagine... Et on est aujourd'hui euh, augmenté par rapport aux humains du passé. Juste avoir un téléphone euh, ou un, un moyen de communiquer avec n'importe qui sur la planète, ça, c'est quelque chose d'impensable, presque, pour quelqu'un du Moyen-Âge. C'est quelque chose de magique, en fait. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la phrase d'Arthur C. Clarke, qui dit... Euh, une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Je pense qu'on est presque sur ce domaine-là quand on parle de transhumanisme. Quand on extrapole sur un futur lointain, je veux dire, les humains qui vivront en 2400, ils auront euh, accès à des expériences, ils auront euh, des capacités physiques et cognitives qu'on peut même pas imaginer et qui seront que nous on pourrait imaginer que comme magiques. ou alors euh, super-héros. Euh, voilà, on a des mythes, des mythologies contemporaines par rapport aux gens qui sont extraordinaires. On les appelle des super-héros ou des dieux. Puisque finalement, quand on regarde euh, les dieux mythologiques, donc les Grecs, les Romains, les Vikings, ils, ont, euh, ils avaient tous des dieux qui étaient capables de faire différents trucs. Et la plupart du temps, des trucs un peu extraordinaires, comme euh, voyager très vite, balancer des éclairs et tout ça. Et donc, c'est un peu aussi l'argument que Yuval Noah Harari euh, euh, fait dans son livre Homodeus, C'est-à-dire qu'on se dirige à travers notamment les augmentations technologiques vers, euh, vers l'acquisition de pouvoirs, entre guillemets, divins, puisqu'on euh, sera capable, finalement, on est presque déjà capable d'avoir de, euh, des, des pouvoirs que les dieux avaient, en fait. Si on, si on pouvait remonter dans le temps et montrer tout ce qu'on a aujourd'hui à quelqu'un qui vit en, en Grèce, en moins 500 avant Jésus-Christ, il pensera qu'on a un dieu, en fait.
1: Oui, à ça, d'une certaine manière... Euh... Le français moyen aujourd'hui a plus de, de pouvoir qu'un qu roi euh, en, en mésopotamien euh, qui pouvait mourir d'une maladie à la con. Euh.
0: Ouais, et puis la connaissance aussi, même sûrement de passer si longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, avec euh, une connexion internet, tu as plus de, de connaissances que Bill Clinton quand il était président euh, en 98.
1: Ouais, mais, c mais sur, ouais, sur, sur l'exemple de, euh, de la vision euh, augmentée, bon, par exemple, on pourrait imaginer euh, se modifier biologiquement ou avec des implants pour. Euh, avoir une vue d'aigle, comme, comme certains, euh, je sais pas, natifs américains. Euh, euh, alors, je pense que si on considère vraiment un humain sur une île déserte et qu'on parle de ça, bon, il y a des gens qui vont être contre, mais je pense que ce serait pas une majorité. Mais je pense que la, la raison qui fait que, enfin, l'argument que j'ai euh, aujourd'hui euh, contre une vision augmentée, euh, c'est surtout que voilà, euh, si des gens ont une vision augmentée, ils vont être plus compétitifs sur le marché du travail pour certains métiers. Du coup, ça va aggraver les inégalités et compagnie. Mais euh, encore encore une fois, c'est toujours cette idée que les inégalités sont un problème. Pourquoi pas Mais euh, je pense pas que si, si notre souci c'est de les inégalités, c'est de réduire les inégalités. Je pense pas que ce soit un bon moyen d'interdire toute, toute forme d'augmentation, parce que au final, ce n'est jamais que la, la conséquence d'inégalités économiques préexistantes. Et, euh, j'ai envie de dire, si on veut résoudre le problème, ben, euh, ce serait plus efficace et mieux pour tout le monde d'essayer de, de, de traiter ces inégalités économiques euh, à la base.
0: Effectivement, puis on peut même imaginer un scénario où euh, si on interdit certaines augmentations, elles vont finir par apparaître sur un marché noir, où euh, tu à te faire euh, couper un bras et, et avoir un, un bras robotique dans une cave là, euh, dans les sous-sols de Paris, euh, par un, un biohacker. Et ouais. euh, je ne pense pas que ce soit forcément souhaitable non plus, parce qu'il pourrait y avoir une sorte de...
1: ça pourrait ouais, ouais, Déjà, il, est, il, est, il, est, il va choper une infection, là, et puis, mais euh, sur, sur, même si ça marchait bien euh, dans, dans, dans les labos de biohackers, bah, ça, 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 ça fera que du coup, ce sera encore plus réservé aux riches, parce qu'il euh, faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir contourner les lois, donc ce ça sera, ça sera encore pire. Euh.
0: Oui, c'est vrai. Et tu pourrais nous dire quelques mots sur euh, le concept de singularité technologique
1: alors, ouais, en fait, il y a, il y a plusieurs euh, 50 nuances de singularité. En fait, ça, il me semble que ce, le, quand les, les gens qui ont entendu parler de singularité en on, on ont indirectement entendu parler plutôt par le canal Ray Kurzweil dans son, dans son bouquin euh, is near, dans Singularité mm -hmm. Isnir. Ouais. Là, c'est un sens un petit peu, euh, un petit peu vague de bah, euh, les progrès technologiques s'accélèrent mutuellement. Par exemple, l'informatique, ça accélère euh, la biologie qui peut accélérer euh, d'autres trucs que du coup, euh, ça va de plus en plus vite, euh, je, suis, je suis assez d'accord. Au bout d'un moment, ça va tellement vite que tu peux euh, plus rien dire sur, sur le futur, et euh, ça, ce serait la singularité. Donc ça, ça c'est dans un sens un petit peu, on va dire, euh, grand public et rassurant. Et, mais il y a aussi euh, l'autre école de singularité, c'est l'école euh, Nick Bostrom, Donc euh, c'est vraiment euh, lié à l'idée euh, d'IA de niveau humain. C'est l'idée que si on arrive un jour à créer une IA qui est aussi intelligente qu'un humain, parce bah, si qu'il est aussi intelligente qu'un humain, elle peut faire en particulier euh, de la recherche en IA, donc elle peut créer une IA encore meilleure, qui son surtout pourra créer une IA encore meilleure, encore meilleure, encore meilleure, donc, euh, à partir de... donc il y a cette idée que si un jour on atteint une IA de niveau humain, il y a une probabilité pas négligeable qui est ce qu'on appelle une explosion d'intelligence, c'est-à-dire une... une intelligence qui pourrait s'auto-améliorer très rapidement, et là, euh, ça, ça, dire... ça serait un truc tellement intelligent, et tellement alien, qu'on serait complètement largué, et le futur dépendrait... Euh, uniquement euh, du bon vouloir de, de cette intelligence auquel cas il ne faudrait pas euh, rater sa conception parce que sinon euh, c'est mal barré quoi. ouais c'est clair Donc, en, en pratique les gens qu'on qu appelle singularitaristes c'est plutôt les, les, gens, les gens de l'école Nick Bostrom qui euh, s'inquiètent beaucoup des, des, des risques de l'intelligence artificielle euh, et s'inquiètent beaucoup du de, problème qu'on appelle le, le value loading problem c'est à dire le, si, si on, on est conscient de ces considérations là Comment peut-on augmenter la probabilité qu'une telle super intelligence soit bénéfique ou qu'elle ressemble à quelque chose qu'on ait envie ouais.
0: Oui, qu'elle partage nos valeurs humaines pour qu'elle nous considère comme... Euh, bah, tout simplement qu'elle ne nous détruit pas accidentellement, parce qu'elle pourrait avoir des, des objectifs qui vont complètement à l'opposé de notre survie. En fait,
1: ce qui est intéressant, cette ligne de pensée, c'est que ce n'est pas du tout l'idée de euh, l'IA Terminator qui va être méchante, qui va se dire euh, « hein, les humains, vous polluez la planète, vous êtes méchants, je vais vous détruire pour vous punir euh. ». En fait, ça... ça, ça bon, pourquoi pas, mais... Euh, je pense que pour avoir une IA maléfique comme ça, il faudrait vraiment le vouloir. Par contre, mmh. ce qui me semble beaucoup plus probable, c'est, euh, par exemple, on a une IA qui, tiens, un truc qui, qui me semble très probable, c'est que, euh, déjà, aujourd'hui, on essaie de faire des IA qui vont maximiser l'argent sur un compte en banque en faisant du trading, mais si, mmh. par exemple, une IA se rend compte qu'un bon moyen de maximiser l'argent, en supposant qu'elle ait accès à Internet, donc, aux mêmes connaissances que nous, bah, ce serait de provoquer euh, une crise économique mondiale et de retirer les marrons du feu au bon moment, bah, si son objectif, c'est juste d'augmenter l'argent sur un compte en banque précis, bah, elle va... Euh, provoquer cette crise économique parce que euh, donc ça ça va complètement euh, fuck fuck up euh, euh, le monde et euh, juste pour augmenter euh, un chiffre sur un compte après on peut aller encore plus loin on peut se dire le chiffre sur un compte c'est juste un chiffre stocké sur un ordinateur donc du coup euh, pour aller directement dans l'ordinateur et augmenter le chiffre mais après elle pourrait se dire bon si des gens euh, ne sont pas contents avec ma manière d'augmenter les chiffres, bah, je ne pourrais plus augmenter les chiffres. Du coup, il faut que je protège mon, mon, mon ordinateur avec ce chiffre, euh, toute, toute intervention extérieure qui voudrait me, me désactiver, par exemple. Donc, euh, du coup, euh, si, on veut, si une IA veut continuer à accomplir son, son but débile d'augmenter un chiffre sur un compte en banque, bah, euh, si, si on la désactive, elle ne pourra plus atteindre ce but. Donc, si elle est un petit peu intelligente, elle va se dire il bah, ne faut pas que je sois désactivé. Après, elle peut se dire euh, pour, que, pour augmenter ce, ce chiffre, euh, je vous ce chiffre encore plus efficacement si j'avais davantage de ressources informatiques. Donc, ce serait bien que euh, les humains me filent leurs ressources pour que j'ai plein de puissance informatique pour euh, poursuivre mon objectif débile. Donc, ça peut sembler un peu délirant, mais en même temps, on peut se dire, euh, si, on, si on prend vraiment le temps d'y réfléchir, euh, c'est pas si con. C est, c est... Il y a un papier euh, de, de philo de l'IA, on va dire, qui s'appelle euh, Basic AI Drive, qui, qui dit, ouais, quel que soit l'objectif de l'IA, euh, il est très probable que d'une part elle cherche à s'auto-préserver parce que si elle se préserve pas bah, euh, elle pourra pas atteindre son but donc déjà il faut qu'elle s'auto-préserve ensuite euh, il est pro très probable qu'elle cherche à acquérir de nouvelles re ressources au moins informatiques pour atteindre son but bah, parce que si elle a plus de ressources informatiques elle sera plus intelligente du coup elle pourra mieux atteindre son but donc mm -hmm. c'est un, un intérêt à... Dans un, dans un scénario gentil à demander à des humains qu'on qu lui mette plus d'ordinateurs, dans un scénario moins moins gentil que à, à deux forces pour prendre le contrôle sur les différentes ressources de, de l'humanité pour avoir plus d'ordinateurs, voire dans le pire scénario... Bah, prendre contrôle sur l'économie mondiale pour la reconfigurer pour faire uniquement du matériel informatique pour atteindre son objectif à la con
0: ou encore pire on peut imaginer carrément que elle transforme tous les atomes des corps humains pour faire des processeurs informatiques
1: tous les atomes de l'univers tu as peut-être joué à ce jeu d'Universal Paperclip
0: ouais ouais enfin j'ai entendu parler de l'argument de j'ai lu le livre Super Intelligence de Nick Bostrom mais forcément c'est devenu la caricature un petit peu de ce problème de value alignment
1: alors en fait Enfin, c'est un, un petit jeu navigateur qui est clairement inspiré de, du bouquin de Nick Bostrom il y a, il y a des expressions qui reviennent donc, okay. tu, tu, tu es une IA qui au début euh, a un pouvoir se limiter donc au début tu vas cliquer à un clic égal à un nouveau trombone bon après tu peux automatiser des trucs tu peux acheter des, des ressources et compagnie et puis en fait du coup c'est très intéressant avec ce, ce petit jeu c'est que tu vois, autant, autant quand j'ai lu le bouquin de Nick Bostrom, je me disais, ouais, bon, euh, je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne, quoi. Et, euh, mais en fait, en faisant le jeu, tu te dis, bah, si, si tu te mets à la place de l'IA et que ton but, c'est vraiment que de maximiser les trombones, bah oui, tu, tu vas te retrouver à faire des trucs, bah si supprimer les humains, ça augmente ta productivité de trombone, bah tu supprimes les humains, quoi. Bah,
0: ouais, non, c'est clair. Il y a le problème aussi de, du, du sens commun, parce que nous, on a un sens commun, forcément. Quand tu donnes un ordre à un humain, enfin un ordre, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose de gentiment, tu hein, ben, t'as pas à lui préciser toutes les conditions. Tu prends l'IA par exemple et tu lui dis euh, tu enlèves la fin dans le monde. voilà. C'est un noble projet. quoi. Si j'ai une super intelligence, je pourrais me dire ok, première chose à faire, réduire la pauvreté et supprimer la fin dans le monde. Ben Si elle n'a pas de sens commun, elle va peut-être se dire que finalement, ben s'il n'y a plus d'humains sur Terre, il n'y a plus de fin dans le monde extinction de l'humanité égale moins de personnes qui meurent de faim, par définition, vu qu'il n'y a plus d'êtres humains. Donc mon objectif est accompli. Quoi.
1: Parce que ce qui illustre bien le livre de Nick Bostrom, c'est que pour, pour tout but de l'IA qui tiendrait en une phrase ou quelques phrases, bah, tu, tu peux imaginer une solution optimale qui ne serait pas du tout ce qu'on veut. Et, euh, ouais. Alors du coup, tu peux dire à chaque fois ok, ce n'est pas ce que je veux, donc je vais le préciser un peu, mais du coup, c'est. Tu de, de préciser à la main avec, en essayant de faire des trois lois de la robotique ou des 50 lois de la robotique, bah, tu, il y, y aura toujours une faille quelque part, même assez simple à trouver. Et du, du coup, d'où le problème du value alignment qui est de se dire, bon, ok, bon, je veux faire une IA pour, pour maximiser de l'argent sur un compte en banque, mais il faut qu'elle le fasse, pour réduire la fin dans le monde, mais il faut qu'elle le fasse de manière éthique. Donc, par exemple, sans tuer les humains. Mais du coup, euh, ces considérations éthiques, tu ne peux pas juste les, les lister, tu vas forcément en oublier, et puis il euh, y aura forcément des interprétations que, que du, à, auxquelles tu n'auras pas pensé, euh, qui seront optimales, mais qui seront pas du tout ce que tu veux. et euh, tu, Du coup, il faut, faudrait une IA qui serait capable d'apprendre, euh, d'une certaine manière, euh, nos no, 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 no valeurs humaines, pour euh, que, que le futur soit euh, bah, pas, pas trop dystopique, on va dire, c'est ce déjà, déjà un objectif pas assez ambitieux. Quoi. Mais... Euh, <rire> Que, ouais. que, euh, faire, faire une IA parfaite je ne sais pas si c est, c est, ce sera possible mais voilà, fait, fait. si un jour une super intelligence doit apparaître bah, ce serait pas mal qu'elle euh, qu respecte à peu près euh, des, certaines valeurs qu'on considère comme importantes euh, ouais. et en, et en plus, plus la, la difficulté
0: c'est d'avoir des valeurs qui soient importantes aujourd'hui mais qui soient aussi importantes pour les humains du futur et ce ne oui. sont peut-être pas les mêmes parce qu'aujourd'hui, bon bah, tu prends, tu prends quelqu'un qui vivait en, au 15e siècle. Je pense qu'il trouvait tout simplement normal d'avoir de l'esclavage. Hein, le, C'était quelque chose de, de ce qui n'était pas immoral d'avoir un esclave. Aujourd'hui, euh, bon, on est quand même un petit peu, euh, on a dépassé ce stade et on considère que c'est immoral. Si une IA qui, était, qui avait été créée en, au 15e siècle, elle, du coup, elle aurait maximisé euh, certaines valeurs et donc aujourd'hui, on se retrouverait certainement dans un monde où il y a des, des esclaves, quoi.
1: Oui, d'où l'importance que, que l'IA ne, ne, ne fiche pas certaines valeurs qu'on pourrait, qu pourrait regretter euh, dans, dans le futur mais du, du, oui, du coup elle doit bah... après il y, a, il y a plusieurs solutions possibles il y en a, a qui disent qu'il faut qu'elle essaye de prédire dès aujourd'hui ce que voudraient les humains s'ils étaient plus cultivés euh, plus gentils, euh, qu'ils avaient passé plus de temps ensemble ou bien ou alors, on pourrait imaginer un truc step by step aujourd'hui dans ses premières actions elle va faire euh, dans le sens de ce qu'on veut aujourd'hui mais elle doit aussi prendre en, 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 en considération le fait que nous, nos valeurs vont évoluer, qu'il faudra qu'elles qu s'adaptent, ou, euh, ou peut-être pour avoir un petit peu d'avance, elle euh, pourrait essayer euh, d'imaginer les valeurs qu'on aurait dans dix ans avec la trajectoire actuelle, et du coup, essayer d'agir de, de, conformément aux valeurs qu'on aurait dans dix ans, mais toujours avec dix ans d'avance, parce que peut-être qu'on trouverait les valeurs des humains dans mille ans trop, trop bizarres et trop aliens et que ça, ça nous ferait peur. Donc,
0: euh, ouais. Ça, c'est
1: un truc qui fait un peu peur, c'est que, que je... Je ne sais pas ce que voudront les, les, les post-post-post-umains dans mille dans ans, s'il dans, dans si, si, si y en a encore, et du coup, euh, je, je, je suis quand même plus rassuré par une IA qui, euh, dans un premier temps au moins, agir, agirait de manière à peu près intelligible par les humains, quitte à progressivement aller vers, euh, vers quelque chose de bas. Par exemple, cette IA pourrait aider les humains à augmenter leur, leur capacité cognitive, leur sagesse, ou je ne sais pas quoi, et ensuite, elle, elle, elle suivrait les, leurs nouvelles valeurs, euh, ouais, quelque chose comme cela.
0: Ouais, du coup, tu mentionnes post posthumanisme. Alors, euh, du coup, on pourrait peut-être essayer de voir s'il y a une différence entre posthumanisme et transhumanisme.
1: Bah, encore une fois, c'est une différence. Les gens qui insistent beaucoup sur la différence trans-posthumaniste, c'est surtout les gens euh, un peu critiques du transhumanisme. Posthumanisme, c'est vraiment un truc de ta milliard de définitions possibles. Alors, déjà, il y a même des définitions qui n'ont rien à voir avec le transhumanisme. Il y a le posthumanisme dans le sens, il bon, y a, a l'humanisme, le courant philosophique et le posthumanisme. Ce seraient des, des courants philosophiques qui viennent après, après ouais. l'humanisme, mais il, il peut y en avoir plein. Vrai. Euh, genre post-structuralisme je ne sais pas quoi. là. Euh, parce qu'en fait, en fait j'avais été à une conférence de recherche universitaire en sciences humaines sur euh, trans -post donc avec bah, des, des gens des sciences humaines un peu genre philo-sociologiques qui soumettent des papiers, et qui présentent euh, des trucs. Et, euh, et, les papiers sur le post-humanisme, il peut y avoir des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Que les, il y a un milliard de définitions possibles. Bon, après, si je me resterai aux, dé aux définitions qui sont dans la continuité du transhumanisme, alors j'en vois deux principales. Il y, a, il, y a une... alors, il y a des gens qui vont dire que transhumanisme, c'est plus ces trucs biologiques, euh, euh, genre capacité cognitive, euh, vivre plus longtemps, et que post-humanisme, c'est plus euh, cyborgisation. Bon, pourquoi pas. Mm -hmm. ouais. Et une autre, une autre dichotomie, ça peut être de dire que transhumanisme, bon, c'est des modifications. Euh, qui reste à peu près intelligible, bon, je ne sais pas, genre vivre sans entendre plus, être un peu plus intelligent, et euh, post-humanisme, c'est, tu t'es tellement modifié que c'est un truc complètement différent et complètement alien, et que tu ne peux plus appeler humain. Et, voilà.
0: et, okay, euh... Oui, ouais, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de... Enfin, la conception que je m'en me, fais, hein. en tout cas, c'est plus l'idée euh, que tu mentionnes en deuxième, que, que dans un futur relativement lointain, hein, on va parler de, de siècles. En gros, on aura peut-être autant de points communs aujourd'hui qu'on en a avec euh, Homo Erectus, par exemple. Et donc, on pourra difficilement considérer euh, ces post-humains, du coup, comme, euh, comme euh, une continuité. Enfin, il y aura toujours le lien, euh, l'évolution euh, vers cette euh, nouvelle créature, mais ce sera euh, finalement quelque chose qui n'a pas les propriétés et la condition humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ouvre ouais. la porte.
1: Bah, oui, en même temps, on peut se dire est-ce qu'on a beaucoup de points communs avec euh, l'Australopithèque euh, bon.
0: Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est des homo euh, Australopithecus. Enfin, je pense qu'on n'est pas non plus des post homo <rire> le truc que tu viens de dire. Une autre définition, je dirais, c'est aussi imaginer, par exemple, qu'on qu donne naissance à des, des créatures synthétiques hein, qu'on appelle euh, intelligence artificielle ou euh, robots, ou peu importe, et que c est, c est, cette nouvelle race de machines euh, nous surpasse en termes d'intelligence, tout en maintenant nos valeurs, et finalement, on pourrait considérer que même si l'humanité, finalement, euh, s'éteint progressivement, pas à la suite d'un cataclysme, pas à la suite d'une éradication de Terminator, c'est une sorte de passage de témoin, finalement. Et que, que cette, cette race de machines, finalement, se répand dans l'univers, en gardant quand même ce qui fut son... C'est un peu comme un enfant, finalement, que, que tu éduques et puis après, il va faire sa vie, quoi. Ouais. Sauf que, bon, pour le coup, ce ne serait pas un enfant humain. Donc, cette nouvelle, espèce, cette nouvelle civilisation machine serait post-humaine, par définition.
1: Ouais. Alors, alors, après, on pourrait imaginer que telle espèce nous remplace, mais de façon plus pacifique. On n'est pas obligé de, de massacrer voilà. tous les humains. Ça pourrait être très progressif, tellement progressif qu'on ne s'en rendra même pas compte. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est voilà. comme les, les échelles évolu évolutionnaires, généralement, elles sont très longues. C'est des millions d'années.
1: Ce, cela dit, parce que pour faire le lien avec ce que je disais tout, tout à l'heure. Si on croit à ces histoires de singularité et en, euh, en passant, euh, 90% des chercheurs en IA pensent que l'IA de niveau humain c'est pour avant 2100, donc il euh, y a une probabilité pas négligeable que euh, on aille vers le scénario ouais. singularitariste et, euh, d'une certaine manière, ce scénario singularitariste euh, il rend un peu obsolète tous les autres scénarios quoi, dans le sens où euh, parce que là on imagine un peu un, un futur un, un peu genre Star Wars ou Mass Effect avec euh, en gros où, ce qui, ce qui détermine l'avenir, c'est des, des humains ou des post-humains, mais c'est toujours des individus qui, qui interagissent entre eux dans des sociétés. Si on va vers le scénario singularité, euh, ce sera un truc complètement différent et euh, impossible à imaginer. Euh, euh, on peut imaginer certains sous-scénarios euh, singularitaristes où l'IA euh, serait un, un guide vers euh, une humanité euh, évoluée, donc, auquel cas on pourrait se demander à à quoi ressembleraient les, les humains, ou bien les successeurs des humains, euh, dans le futur. Donc, bah, oui, ça Moi en tout cas, j'espère je, je, que, que l'intelligence artificielle euh, souhaitera que, euh, créer des, euh, des entités euh, capables d'expérimenter euh, des, des trucs euh, de plus en plus cool, comme des, des, mm -hmm. des super soleils couchants, euh, voilà, capables d'apprécier, de, de comprendre et d'apprécier des mathématiques euh, impensables aujourd'hui. Euh,
0: Ouais, c'est finalement déjà une, une approche que certains astrophysiciens euh, ont par rapport aux civilisations extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il est plus probable de rencontrer une forme de vie synthétique en premier, en tout cas même euh, tout court, sur une échelle de temps euh, cosmique. La forme de vie biologique fait une sorte de relais, et euh, donc on, donc ça serait une sorte de, de dire que à chaque fois qu'une civilisation euh, donc euh, apparaît sur une planète qui est issue de la sélection naturelle biologique. Donc ça peut être des hommes lézards hein, sur notre planète. Ils vont fabriquer des, des technologies, des technologies, tout, tout ça aboutit à un moment donné à la création de d'êtres synthétiques qui sont plus intelligents et c'est eux qui vont explorer le, la galaxie et que ouais. finalement le très ça en fait. Euh,
1: bah, euh, oui, c'est un peu un peu lié avec euh, l'exploration spatiale, c'est que il me semble beaucoup plus probable que si, si je pense que dans, dans le futur lointain, bien sûr, euh, on pourra faire l'exploration spatiale, mais euh, un scénario qui me semble vraiment le plus probable, c'est que D'abord, euh, créer ou devenir un truc synthétique très très différent, beaucoup plus compact, intelligent, enfin, un truc qui n'aurait plus rien à voir avec les humains actuels. Et ensuite, on pourra faire de l'exploration spatiale, genre, euh, un milliard de fois plus efficacement. Parce que plutôt que d'envoyer en, des humains dans l'espace, euh, euh, je, je, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo de, de la chaîne Dirty Biology qui s'appelait euh, Nous n'irons pas dans l'espace. Ça explique qu'il y a des limites très, physiques très bêtes qui fait qu'envoyer en, un certain nombre de kilos dans l'espace, euh, peu importe les technologies qu'on utilise, ça consomme énormément euh, de ressources et d'énergie. Du coup, si on veut envoyer des humains dans l'espace, bah c'est ultra inefficace pour euh, faire de la colonisation spatiale. Et, euh, et vu, plus, plus, plus le temps passe, plus je me dis que les, les futurs à la Star Wars, Mass Effect, bah en fait, c'est hyper improbable, parce que ça, ça voudrait dire que d'un côté, on aurait fait des progrès de folie en termes de technologie spatiale, donc un domaine qui est plutôt au point mort aujourd'hui, mmh. et qu'en même temps, on aurait... Fait très, très peu de progrès sur le côté euh, transhumanisme, post-humanisme, alors que c'est justement les domaines dans lesquels on fait des progrès très rapides aujourd'hui. Donc, euh, si par exemple on, on me congèle aujourd'hui et qu'on me réveille dans 1000 ans et qu'on me dit que euh, voilà, euh, nous, nous avons réussi à planter un petit drapeau rouge sur euh, chaque planète de la galaxie et qu'on me demande de deviner comment, bah, euh, clairement, je parierais que d'abord euh, il y a eu la création d'entités intelligentes euh, synthétiques très avancées et ensuite la colonisation plutôt que d'aller envoyer des cosmonautes qui vont planter des, des drapeaux euh, sur les planètes.
0: Ouais, c'est clair. Par rapport aux distances euh, entre les astres, c'est juste. Euh... Euh,
1: disons pas, c'est si, si, si euh, bon, après, peut-être que l'histoire de la vitesse de la lumière euh, sera contournable un jour, mais euh, il me semblera propre. Il me semble y avoir une probabilité pas négligeable que c'est malheureusement cette euh, histoire de la vitesse de la lumière soit incontournable. Auquel cas, euh, quoi qu'on fasse, le voyage spatial ça prend super longtemps. Genre, le temps que tu fasses un aller-retour à Proxima du Centaure et tu reviens sur Terre, il euh, y a eu tellement de progrès technologiques que tu reconnais plus la Terre. Quoi, donc, euh, oui, le, oui. Le, le, le temps du voyage spatial me semble, elle, si y a la vitesse de la lumière qui est une limite, le temps du voyage spatial me semble infiniment lent par rapport au temps technologique. Ce qui fait que je vois plutôt d'abord le post-humanisme et ensuite l'exploration spatiale.
0: Exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle euh, qui parle de ça hein, sur la, le fait que la civilisation galactique euh, pourrait être impossible puisque euh, le fait qu'il y a des, des contraintes physiques qui font que euh, bah, quand tu commences à explorer euh, différentes euh, différents systèmes solaires, les, les différences de relativité euh, fait que le temps s'écoule différemment, donc euh, tu peux très bien te retrouver avec euh, des différences telles qu'une civilisation en soi ne peut pas exister puisque les toi la communication entre les enfin, pour qu'une civilisation fonctionne et soit cohérente puisqu'on parle pas De juste envoyer des, des petits trucs sur des planètes et puis dire qu'on a colonisé le, la galaxie, c'est plus une, une civilisation dans le sens Star Wars, quoi, avec un gouvernement, un Sénat. Ça, c'est très, très, très peu probable. Et, ah, euh, après, contre, que,
1: voilà. autant bon, a aller plus vite que la lumière avec de la matière, ça me semble très peu probable. Bon, faut jamais dire jamais, mais. Autant, ça me sent un tout petit peu moins improbable euh, qu'on arrive un jour à, à transmettre de l'information instantanément. Alors, je, je sais que c'est pas, c'est pas possible avec l'intrication quantique, mais c'est pas, parce qu'on, même, même avec l'intrication quantique, on, même s'il peut y avoir des effets instantanés à distance, on peut pas s'en servir pour euh, transmettre de l'information, malheureusement. Mais, euh, pour elle, si, si on, on a un moyen de communiquer, euh, de l'information plus vite que la lumière. Là, par contre, on peut imaginer une coordination de civilisation galactique.
0: Il y a quand même le problème d'envoyer de, des personnes, parce que si tu ne peux pas voyager plus vite que la lumière, ça prend quand même... Euh, bah voilà, la galaxie, elle fait bah
1: 100 d'être téléportée, c'est-à-dire décomposée en information, puis reconstruite euh, sur une autre oui. planète. Ce ouais,
0: serait, serait la seule solution, mais là, on est sur... Du... Oui,
1: extrêmement... Si le but, euh, prenons un but arbitraire qui serait de, de mettre des, des, des humains homo sapiens partout dans la galaxie, bah alors... Je pense que la solution la plus efficace pour faire ça, c'est d'envoyer des... Il y a un bouquin qui va sortir là-dessus bientôt, petite parenthèse, j'ai dit qu'il allait sortir il y a plusieurs mois, mais il n'est toujours pas sorti, donc il va peut-être sortir dans plusieurs années, c'est « Ground Futures », donc « donc Future Grandiose, par un philosophe d'Oxford qui s'appelle Anders Sandberg, qui est hyper ouais. transhumaniste, mmh. qui, enfin, qui essaie d'imaginer un futur post-singularité, singularité au sens Nick Bostrom, et ce qu'il imagine, ce serait, on enverrait dans l'espace des... Des, des micro-sondes auto de juste quelques grammes et qui euh, vont terraformer la planète en, en s'auto-répliquant avec les, les, les matériaux qu'ils vont trouver sur place en faisant des, des espèces de dessins de nanomachines. Et donc, si on a 1000 ans pour, pour coloniser la galaxie, bah, la méthode qui me semble la plus probable et efficace ce serait de faire un truc un peu comme ça, d'envoyer en, des, des nanomachines terraformées complètement des planètes et ensuite tu envoies des. Je sais pas des, des ovules spermatozoïdes congelés ou même tu les recrées de zéro sur les planètes et là là tu tu, tu recrées tu recrées les humains à partir de zéro euh, sur ta nouvelle planète avec tes nanomachines. Euh. Ce qui un semble beaucoup plus efficace que d'envoyer physiquement des humains à coloniser.
0: Oui, c'est clair qu'en on est, on est, plus voilà, on n'est pas du tout fait pour l'espace. Il y a des, des trucs qui, sont, qui semblent insurmontables. Alors évidemment, on peut imaginer les trous de verre et tout ça, mais ça demande des énergies euh, monumentales. Enfin, après, c'est toujours intéressant de voir ce qui est possible selon les lois de la physique. Et il se trouve que les trous de verre, jusqu'à preuve du contraire, c'est possible. Ce n'est pas en contradiction avec les lois de la relativité générale d'Einstein. Mais après, il y, a une chose, il y a une différence entre ce qui est possible et ce que l'être humain est capable de de, de créer en termes d'ingénierie de ouais. pouvoir euh, ouvrir des, des trous de verre à la Stargate quoi. après, euh, qui sait, hein, je veux dire, ça se trouve un jour il y a une race extraterrestre qui va arriver vous, vous nous expliquez, mais bon, là on rentre dans, un, dans cette espèce de, de figure paternelle presque qui ouais. remplace presque Dieu dans le sens euh, vous inquiétez pas on va, on, on va se faire sauver finalement par euh, et, et on retrouve un petit peu cette idée euh, de de, sauve, de sauvetage avec l'IA puisque il euh, y a il y a certaines euh, personnes qui mettent en avant les aspects bénéfiques d'une super IA dans la mesure où elle pourra régler nos problèmes donc, on est en encore une fois sur une figure paternelle, presque. La question de l'IA, je suis vraiment partagé. Parce que c'est vrai que je vois absolument les, les difficultés qui résultent de la création d'une IA euh, générale et une IA, après, euh, super intelligente. Enfin, je veux dire, c'est un peu l'idée de... On n'a le droit qu'à un, qu un coup, en fait. C'est ouais. pas comme... Euh...
1: Ah, je trouve cette idée très, très ennuyeuse qui est, qui est droit qu'à un coup parce qu'on n'a jamais réussi à faire un truc bien du premier coup, donc c'est ouais. plutôt mal. Ouais. Là,
0: tu lances une version bêta d'abord, et puis après ça marche, elle bugs. On n'a
1: pas fait voler des avions du premier coup.
0: Effectivement, donc ça semble. Il ouais.
1: Ouais, y, y a une raison qui fait que l'exploration spatiale, ça, ça fait rêver beaucoup de gens, mais euh, euh, laissez-moi finir ma phrase. Euh, l'exploration spatiale n'est pas le truc qui me fait le, le plus rêver pour une raison que je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire que, en se basant sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, je suis d'accord que les, les trous noirs, comprendre l'univers, les galaxies, c'est absolument fascinant, c'est génial, et que, si, de toute façon, euh, toute civilisation euh, ultra-avancée devrait aspirer à comprendre l'univers. Mais une, une fois qu'on a dit ça, je pense que si, si on a les technologies nécessaires pour faire cette colonisation spatiale dont, dont j'ai parlé avant, donc a, selon moi ce serait plus un truc, une histoire de nanomachines et compagnie, bah, je pense que si on a un jour cette technologie, on aura, il me semble très probable qu'on ait simultanément de quoi faire des, des espèces de simulations ultra complexes à la Matrix. Ouais. Et euh, au final, on pour, pour arriver à un stade où on se dit, bon, bah, au final, euh, bon, l'univers, c'est intéressant, mais euh, tu vois, c'est comme les, les temples Shinto au Japon, bah, tu, t'en as vu 50, t'en as vu 1000, quoi. Donc, euh, okay, on, ok, on va, on va laisser des, des, des machines continuer à cartographier euh, l'espace. Mais au final, nous, dans notre simulation, euh, avec euh, un, milliard, un milliard de milliards de milliards d'exaflops de mégabits, on arrive à faire des trucs tellement plus incroyables et plus intéressants et plus fous que tout ce qu'on peut, qu peut observer dans l'univers, qu'au final, bah, l'univers, c'est juste un, un machin dans lequel on va moissonner des ressources pour euh, faire de la puissance informatique et pour euh, améliorer notre simulation. Euh. Ce qui pourrait être une ma petite contribution au paradoxe de Fermi, c'est que si, si les civilisations prennent ce chemin-là, bah, euh, il n'est pas étonnant qu'on qu ne les voit pas.
0: <rire> oui, c'est clair, c'est très probable, parce qu'effectivement, il euh, y, y a énormément de dangers qui s'accompagnent avec l'exploration spatiale, et puis euh, je ne sais pas si, euh, en termes de ressources, si c'est extrêmement gourmand en énergie, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte pour une civilisation, je ne pense pas que ce soit forcément euh, un but en soi. Alors je sais qu'on a, on a cette... C'est euh, on, on presque inné chez l'être humain d'explorer, on a envie, on, on a d'ailleurs exploré euh, la Terre entière, mais je sais pas si au bout d'un moment, on va pas se dire euh, effectivement, euh, surtout que ça coïncide avec l'apparition de simulations. Bon, ouais, après, le, il
1: a... Ce que je dis, ce pas que explorer l'espace c'est pas c'est pas intéressant, au contraire, je trouve ça très intéressant. Ce que je dis, c'est qu'on pourrait ne me semble pas, pas délirant de penser qu'on va trouver des trucs tellement, infiniment plus intéressants à faire qu'au final, euh, explorer l'espace, bon bah, ouais on laisse faire ça aux machines.
0: Oui, ouais, c'est... Ou alors ce sera pas une majorité quoi. Je pense les, on peut imaginer que certaines de toute façon on pourra pas empêcher les gens de, de vouloir faire de la recherche et puis même d'explorer eux-mêmes. S'ils sont post-humains et puis qu'on a, on est dans une société post, euh... une, une économie de l'abondance quoi. On... Voilà, on a résolu la plupart des problèmes, on a des sphères de Dyson et tout ça. Certaines personnes pourraient se dire ok je vais aller continuer à explorer Alpha du Centaure et puis après ailleurs. Et ils seront les, bi les bienvenus pour le faire mais il y aura aussi d'autres personnes qui se diront « bon, moi je vais aller vivre dans mon monde virtuel, et
1: puis... » Parce que tout à l'heure, en gros, ce qui te pose problème, c'est si on ne peut pas communiquer plus vite que la lumière, on ne peut pas coordonner de civilisation galactique. Mais après, on pourrait se dire, si on considère que... Je sais pas, on est un peu utilitariste, on considère qu'un monde complexe et riche, c'est bien, on pourrait dire que bah, c'est bien d'aller en créer un différent sur Alpha du Centaure qui vivra sa vie de son côté. Bah, on n'aura pas de lien avec lui, mais, bah, à part une fois tout, tout les, tous les dix ans, mais euh, c'est pas grave. Et, mieux vaut deux mondes riches et intéressants qu'un qu seul. Et Si tu pousses ce raisonnement, bah, tu peux faire des, des civilisations un petit peu indépendantes dans, un peu partout dans la galaxie. Euh.
0: Ouais, je pense que c'est plus probable de voir euh, finalement des civilisations intersidérales dans le sens, euh, bon, bah, peut-être qu'une qu civilisation peut maintenir quelques systèmes solaires entre eux, de manière assez cohérente, je veux dire, s'il n'y a, a que 4 années-lumière entre la Terre et Alpha du Centaure, donc le signal met 4 ans, bon là ça va, c'est gérable, et puis en plus, euh, même d'envoyer des astronautes, ça peut euh, encore se faire, euh, surtout si les vaisseaux sont confortables, enfin toi, on peut imaginer euh, quand même un futur assez lointain, donc, euh. mais euh, après euh, la galaxie en, en elle-même, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre, voire plus, elle est composée de milliards d'étoiles. Là, on rentre sur des, des, des catégories de grandeur qui sont, euh, qui me semblent pour une civilisation en tout cas surmontable. Je veux dire l'empire, bah, la de Star allez,
1: Wars. Allez, tu, tu pourrais, tu pourrais penser, euh, bon, tu pourrais te dire, bon, tu as, as deux civilisations très avancées qui. Euh, chacune à un bout de la galaxie, bon, bah, euh, une fois tous les 100 milliards d'années, euh, elles se vont à compte rendu ce qu'elles ont fait. Euh, alors salut, ça va, moi j'ai fait une simulation de folie, je te raconte pas, euh, et toi, ça va. Bon, bah, 100, 100 milliards... et, mais le problème, c'est que, que les... le nombre d'aller-retour d'informations que tu peux faire entre ces deux civilisations d'ici la mort thermique de l'univers est, est assez limité, en fait. <rire> oui,
0: ouais, c'est vrai. Donc ouais.
1: alors, bah, Mais du coup, là, une conséquence, par contre, positive de ça, c'est que... Si au final on peut pas coordonner d'Empire Galactique, il bah, n'y a pas forcément trop d'intérêt à, à être l'Empire dans Star Wars et à vouloir euh, prendre le contrôle de tout. Enfin Parce qu'un un truc qui fait peur, c'est que si on éparpille trop l'humanité ou les post-humains, bah, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va mal tourner, qui va devenir maléfique, qui va, qui va chercher à... Euh, contrôler les autres, mais au final si, 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 si on est dans cette configuration-là et que euh, c'est juste pas possible de coordonner un, un empire euh, galactique bah, tout ce que tu peux faire à la limite c'est échanger des informations avec d'autres civilisations euh, tout, tous les cent ans, mille ans et, et voilà, donc euh, c'est... <rire>
0: Oui, sans parler du fait qu'il y a la possibilité de, de changements de culture assez extrêmes, voire même de civilisation, je veux dire, euh, ou d'espèces. De, parce que, euh, voilà, la sélection. Voilà. Si on imagine que c'est toujours des êtres biologiques qui vont être soumis à la sélection naturelle, vivre sur une planète qui a une gravité différente, tout ça, ça, peut affecter aussi. Euh... Puis on, on voit même, euh, en terme, sur la planète Terre, je veux dire, il y a déjà eu des. Mais, mais, mais là, ouais, voilà. Voilà, c'est un
1: une vision un peu poétique du transhumanisme qui est de se dire, bon, bah, sur une planète différente, on va s'adapter biologiquement pour être. Euh, mais je vois comment dire. Je, je pense que ça va être tellement euh, informatisé que, que ces considérations-là n'auront plus vraiment d'importance.
0: Ouais. Il y a plus de, de chances que le futur soit synthétique, effectivement. Bah, ouais,
1: J'imagine bah, pas, peut, peut avoir un futur, Tiens, on trouve une planète avec, où il n'y a que l'eau, du coup on va modifier les humains pour que ce soit des hommes-poissons. Euh, bah, si, si on arrive déjà à atteindre cette planète, l'endo, euh, je pense que euh, la, la, la question de s'adapter à l'environnement euh, se posera en termes purement technologiques et euh, inform informatifs. Ouais. Donc,
0: ouais. Ouais, donc, euh, j'enchaîne sur une question euh, par rapport aux, aux prédictions qu'on peut faire sur le futur, surtout notamment avec cette idée de singularité, puisque la singularité en, en, en physique, c'est un endroit dans, dans l'univers où la gravité est extrêmement importante, ce qui crée une distorsion dans l'espace-temps, et donc, euh, et finalement, il y a une sorte d'horizon de l'événement qui fait qu'à partir du moment où tu, tu passes cet événement, enfin, euh, cet horizon, pu échapper à l'attraction gravitationnelle de cette singularité. Donc euh, l'idée dans la singularité technologique, c'est qu'il y a une sorte d'horizon des événements. Passé ce point, on est absolument incapable de prédire quoi que ce soit. Est-ce que c'est la difficulté principale, selon toi, pour prédire le futur Notamment un, un futur pas si lointain que ça, finalement, puisque si on parle de 2100, on est déjà quasiment incapable de savoir euh, ce qu'il y aura. Quoi.
1: En, tout, en tout cas, si tu parles de prédire un truc euh, post-singularité, euh, par définition, c'est traduire mais justement, c'est ce que c'est Ce qu'essaye de faire le bouquin euh, qui n'est pas encore sorti dont j'ai parlé, donc euh, Grand Future, c'est de, de dire, ok, on ne peut rien prédire, mais en même temps, bon, supposons que par exemple certaines lois de la physique restent valides, euh, tu peux supposer qu'ils vont, je sais pas, par exemple, ils, ils, ils vont être d'accord sur les mêmes lois des probabilités, du coup, euh, tu peux quand même dire certains trucs dans la manière dont, dont, les, dont les trucs du futur vont interagir euh, probablement interagir entre eux, genre. Euh, tu, 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 par exemple, sur comment deux espèces euh, extraterrestres post singularité euh, risquent d'interagir si euh, elles ont atteint un niveau de rationalité très élevé, ou des, des trucs comme ça. Donc, euh, donc euh, de façon un peu déroutante, on peut quand même dire des trucs sur un futur euh, post-singularité, mais c'est extrêmement spéculatif, bien sûr. Bon, après, après a, de façon plus modeste, il y a le, le futur euh, pré-singularité, donc... Euh, donc euh, on dirait plutôt un transhumanisme à petit pas on va dire avec des améliorations progressives là aussi c'est très dur parce que le progrès technologique n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui oui je vois plein de gens qui, même parmi les gens qui s'intéressent beaucoup au transhumanisme qui raisonnent beaucoup en termes de de vérité éternelle historique, tu vois, ils vont penser en termes de peuple, de civilisation, ils vont citer, euh, je sais pas, euh, l'art de la guerre par Confucius. Euh, alors, oui, oui, c'est très bien, mais euh, on n'est plus vraiment à ça, comme je veux dire. C est, c est le, ça, ça avance tellement vite qu'il se pourrait bien que toutes ces considérations deviennent rapidement euh, caduques et qu'on aille vers un truc euh, totalement
0: inédit. Euh, voilà. Donc, euh. Oui, c'est vrai, effectivement. Et, mais du coup, pour prédire un petit peu les... En termes de probabilité, c'est comme ça que tu, tu fonctionnes la plupart du temps. Ouais. Euh, parce que c est, c est, tu parles de, de, dans une de tes vidéos qu'on a tendance à donner des dates. Donc euh, ça, c'est une erreur. Et d'ailleurs, historiquement, la, la plupart des prédictions sont fausses. Hein, dans l'histoire des, des grands inventeurs ou des grands euh, futurologues ou technologistes, il y en a, ou même des auteurs de science-fiction, il n'y en a pas beaucoup qui ont quand même misé dans le mille, quoi, par rapport à, à imaginer le futur. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment ce qu'on leur demande, en tout cas, aux écrivains de science-fiction. Mais ça oblige à un petit peu changer notre perspective par rapport aux dates. Ce qui est très difficile, puisqu'on a quand même tendance à se dire, ouais, je parie qu'en 2039, il y aura ça.
1: Il ah, y, y a trois niveaux de prédiction. Il y a de dire. Euh truc se produira à telle date bon, », ben là, par définition, euh, la, la probabilité que ce soit vrai exactement à cette date est Epsilon, donc euh, c'est n'est pas un très bon pari à faire. Après, plus raisonnablement, tu peux dire « je parie que tel truc se produira avant telle date », ou bien entre telle date et telle date, bon, là, tu vas ouais. avoir une probabilité pas, pas négligeable. Donc, par exemple, on pourrait se dire ah, « euh, euh, en 2030, je, je, je parie qu'avant 2030, on aura réussi à éradiquer euh, le paludisme hein, », par exemple. Et, ouais. euh, mais, euh, si tu penses, mais euh, après il faut, faut se dire en fait, bon, c est, c est, rien n'est rien certain dans le fait qu'on va éradiquer le paludisme en 2030. Mais, mais après tu peux dire, ouais, si tu penses avec une probabilité de 95 qu'on aura éradiqué le paludisme en 2030, bah tu, ouais, tu peux dire je parie qu'on aura éduqué le paludisme avant 2030. Et tu peux parier euh, 1000 euros. Et, ouais. Mais en fait, c est, c est, c est, c est, il, dans ta tête, il y a une probabilité, c'est juste qu'elle est, est très élevée. Ouais.
0: Du coup, par rapport au futur, quelles sont là On va parler euh, de tes propres euh, conceptions du futur. Quelles sont tes craintes sur le futur, à court, moyen terme euh, ou, ou long terme ouais, En fait, je,
1: je suis assez euh, pessimiste euh, dans, 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 sur, sur le futur. Pas dans le sens où il faut baisser les bras et, euh, et boire de l'alcool, mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de, de choses qui pourraient mal tourner. Et euh, au final, euh, bah, je, je pense que d'un côté, la, la probabilité d'un futur euh, très positif, n'est pas négligeable, mais en même temps, la probabilité d'un futur très négatif ou de la fin du monde n'est pas négligeable non plus. Enfin, aucune des deux, des deux, des deux, aucun des deux scénarios n'a une probabilité négligeable. donc euh, Nous entrons dans une période de, de très grosse incertitude où il va falloir euh, faire les bons choix euh, si nous voulons déjà survivre, c'est pas mal, et ensuite... Euh, il
0: ouais. y, y a pas mal de penseurs qui affirment de plus en plus que le, le, le siècle en fait, dans lequel on vit, c'est un tournant pour l'espèce entière, dans ouais. le sens où il y a de grandes chances que si on passe ce siècle, on sera bon pour, euh, pour les 10 000 prochaines années, on va dire, puisqu'on aura atteint une sorte de. Alors, le concept de maturité technologique, qui renvoie à Carl Sagan, euh, un astronome, euh, dans les années. Euh, bon, plutôt le, la fin du XXe siècle, qui euh, disait qu'on était à, à un stade d'adolescence technologique aujourd'hui. Donc, en fait, on joue un petit peu avec des, des jouets un petit peu trop dangereux, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu donnes une, une caisse de grenade à. à à une école de maternelle, il y a une probabilité assez élevée qu'ils finissent par se sauter. Quoi. Donc en fait, on fait de plus en plus de découvertes au cours du e siècle, justement, qui pourraient mener à la fin de l'humanité euh, si euh, on n'est ben, pas assez sage. Et il y a cette course en fait, entre euh, être suffisamment sage et euh, avoir des technologies puissantes. Ouais. Et Alors, être... En, en,
1: en, en tout cas, je, du, du coup, si je, je vais quand même faire une prédiction pour 2100. Euh, un, il y a au moins un scénario qui me semble extrêmement peu probable pour 2100. C'est qu'en 2100, il y a encore des, des humains un peu comme aujourd'hui qui prennent la, la voiture et euh, qui remplissent des formulaires. Euh, même, même en imaginant un truc un peu, Il me semble extrêmement peu probable qu'en 2100, on ait une humanité qui soit euh, relativement proche ou intelligible. Une humanité, on va dire, comme dans Futurama, même euh, ça me semble très improbable. Je pense que soit euh, il y aura plus d'humanité en 2100, soit il y aura un truc euh, complètement euh, bizarre, alien, différent, qu'on qu n'arrivera même pas à comprendre aujourd'hui, mais euh, ce qui me semble le moins probable, c'est que 2100 soit pas trop différent euh, de 2000
0: c'est vrai. C'est ouais. bah, clair, mais ça paraît fou. De toute façon, de, bah, il suffit de regarder aussi un petit peu l'histoire, 1900 et 2000, quand même une grosse différence. Bon, les humains, après, il y, y a un truc qui. Il euh, y a quand même un fil conducteur, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de prendre un livre de Platon et de comprendre ce qu'il a écrit. Et je me demande si ça, ça va continuer. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, un humain qui vit en, en, en 2550. S'il ouvre un livre écrit par quelqu'un aujourd'hui, ce qu'il va comprendre ce qu'on voulait dire, pense qu'il y aura toujours une connexion en fait, d'un point de vue de la condition humaine, puisque aujourd'hui, bon, c'est pour ça qu'on apprécie Shakespeare, parce qu'il parle de, des émotions humaines, de la souffrance, de, de, de des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, nous. Même si l'époque est différente, les gens avaient quand même des relations amoureuses, ils, avaient quand même des, euh, ils, ils étaient blessés, des fois, ils avaient des égaux. Donc, on arrive à avoir une sorte de connexion. Mais peut-être que les postes humains, ils n'auront absolument aucun aucune idée de ce que ça veut dire d'aimer un être humain, par exemple. Et, euh, et ça, euh, euh, ouais. tu penses que ça pourrait finalement être à 2100 ouais bah... ah, d
1: -d 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 Déjà, je... je pense que sauf s'il y a une perte majeure d'information, que les, les trucs du futur pourront euh, comprendre au moins comment fonctionnaient les, les, humains, les petits humains de notre époque. Après, euh, ouais, peut-être qu'ils auront des des émotions tellement différentes. Enfin, j'espère beaucoup plus sophistiquées que les, les nôtres, nous sembleraient euh, stupides et primitives. Mais ça sera plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on devrait progresser dans dans le dans la bonne direction. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça que je vois des gens, par exemple, qui qui, qui ont des considérations du genre. Euh, euh, je sais pas la pollution, ça fait baisser le quotient intellectuel. Imaginons, je sais pas si c'est vrai. Donc, euh, et du coup, euh, ils ont un calcul que dans dans, dans quatre siècles, là, bah, avec la pollution, le, le QI aura baissé de 20 points, ce sera catastrophique. Euh, là, je dis, oh là, oh là euh, attention, tu te provoques bien. Hein. Euh, déjà, faut qu'on passe 2100, ce sera pas mal. Il y a pas pareil, genre euh, qui. Des gens qui disent euh, la Chine dominera le monde en 2100. Euh, je, je pense que d'ici 2100, on aura des, des problèmes beaucoup plus euh, bizarres et complexes que, que la Chine ou les états unis qui dominent le monde.
0: Euh. <rire> ouais c'est vrai que mais ça paraît fou quand même quand on se dit 2100, parce qu'on est en 2020. Hein, donc euh, ça veut ouais. dire euh, en fait deux générations. Euh, 2100, c'est même possible. Ouais, J'ai rappelé les,
1: les, les probabilités... Ben, as sans doute entendu parler de ce fameux sondage de chercheurs en intelligence artificielle. Enfin, c'est un sondage qui a été fait sur des chercheurs en intelligence artificielle, donc pas pas des des, des transhumanistes comme moi, mais des, des chercheurs, des vrais chercheurs sérieux qui ont des, des publications. Ouais. Et euh, sur quand euh, bah, on aura demandé euh, quelle est la probabilité, selon vous, d'avoir une IA de niveau humain en 2020, 2030, 2040, etc. et euh, bon, bah, comme j'ai dit, en avant 2100, c'est 90%. Donc en gros, il y a tous ceux qui pensent que c'est possible. Que ce sera fait avant 2100 et il euh, y a toujours les 10% d'irréductibles et qui pensent que ce sera jamais possible. Bon. Ouais. Et après, ça ce qui fait le plus peur. C'est en, en 2040, je crois, et ils pensent que ça a une probabilité de euh, 50%. Et en 2025, une probabilité de 10%. Mm -hmm. C'est en ouais, 2025, on est clairement pas prêt. <rire>
0: <rire> on approche, ouais, c'est ça. Euh, du coup, euh, par rapport au futur, quels sont tes espoirs Parce qu'on a vu un petit peu tes craintes. <rire> tu as, as quelques ça, espoirs quand même.
1: Bah, bah, c'est un peu ce dont j'ai parlé au début c'est bah, un peu les trucs dont tu parles sur ta chaîne genre euh, énergie abondante société pacifiée euh, diminution radicale du temps de travail des gens qui peuvent se consacrer à des trucs euh, passionnants et enrichissants euh, bah, l'humanité qui se sont tournés vers de grands objectifs euh, à, à l'échelle cosmique euh, bah, pff, bah,
0: ouais, non, c'est pas mal c'est bien résumé la chaîne
1: <rire> ouais. là, 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 là je vais me faire accuser euh, directement de, de bisounoursisme mais euh, Ouais, enfin, je ne dis, ouais. dis, dis pas que ce scénario a une grande probabilité d'arriver, de... je dis juste qu'il faut tout faire pour augmenter la probabilité d'avoir un tel scénario. Quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. En fait, ce qui me semble le plus difficile par rapport à, à prédire le futur, c'est qu'en fait, on a tendance à prendre une technologie et de l'extrapoler. C'est Black Mirror. Voilà. Et donc, euh, par exemple, on va se dire, ok, euh, si on extrapole les, les énergies renouvelables et même les, la recherche sur la fusion nucléaire, il y a de grandes probabilités pour qu'on ait trouvé, euh, voilà, le, comment faire de l'énergie propre et abondante dans, dans 50 ans. Maintenant, c'est ne pas prendre en compte que le futur, il sera aussi influencé par l'IA, par le génie génétique, par euh, l'exploration spatiale, par des tellement de facteurs que, en fait, c'est l'ensemble de toutes ces tendances qui fait que c'est une sorte de bouillie, qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. C'est une sorte de nuage. Tu sais, les nuages de guerre sur les jeux de vidéo là où tu ne peux pas avoir euh, ouais. sur la carte euh, qui sait qui est, qu est euh, dans un camp. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Parce qu'on est... Euh, rien que ouais. peut changer tellement de choses que ça enlève toutes les autres euh, branches technologiques et sociales, enfin, le progrès en général. C'est vraiment compliqué. Ouais.
1: Mais après, moi, je... sur les prédictions, euh, moi, ça, ça, ça m'intéresse pas trop de, de jouer aux prophètes comme certains, de, de dire en 2045 on aura ça et ça parce que... Enfin, il y a des gens qui trouvent une espèce de valorisation sociale à faire des, des grandes prédictions, mais alors ça, ça peut être utile de faire des prédictions, mais pour moi c'est purement euh, instrumental, quoi. C'est l'objectif, c'est surtout euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce la... qu qu'on devrait faire aujourd'hui pour préparer euh, le futur, et euh... alors, pour faire ça bien sûr on a besoin d'essayer de... un peu de faire des prédictions, enfin ou du moins d'essayer des... d'estimer des probabilités, mais, euh... mais c'est très dur, très incertain. Euh...
0: Ce qui m'intéresse le plus par rapport à cet exercice, c'est plus, euh, c'est pas vraiment la prédiction, c'est plus l'établir des scénarios possibles en fait. Déjà parce que c'est fun, euh, voilà, en tant que pour la création d'univers de, de, euh, et même le storytelling en général, c'est sympa quoi. Ça te permet d'explorer de, des différents futurs possibles, et puis après d'établir euh, des probabilités quoi. Effectivement, euh, ça devient compliqué euh, en fonction de de l'accélération du changement et tout ça. Et en fait, on a tendance aussi à réagir un petit peu avec euh, on a du mal à croire que les choses peuvent être aussi, aussi dramatiquement euh, différentes dans le futur, notamment dans un futur proche. Il bon, ben, y a Parce une qu citation que vous avez, euh, je vois c'est, je
1: sais pas si c'est une citation, mais euh, on, on a tendance de manière générale à, 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 à surestimer ce qui va se passer d'ici un an, mais à sous-estimer ce qui va se passer d'ici dix ans.
0: Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est bien vrai, je trouve. Parce qu'il y a des choses qu'on n'imaginait pas arriver aussi vite, et il y en a d'autres qu'on attend de... qu depuis longtemps et qui arriveront jamais peut-être. Genre les voitures volantes, tu vois, ça fait un moment que les gens fantasment avec ça.
1: Mais on n'a pas les voitures volantes, mais on a les smartphones à la place qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus impressionnant que euh,
0: ouais. les voitures volantes. Ouais. Et Internet, c'est un des rares trucs que les auteurs de science-fiction, il n'y en a presque aucun qui a vu ça venir. Quoi. Ouais. Il y avait un petit peu quand même des, des, des William Gibson qui a écrit Neuromancer, il avait euh, l'idée quand même d'un réseau numérique comme ça, mais c'était dans les années 80, donc il était quand même assez proche oh. du, de la date de mise en place d'Internet. Mais genre les anciens, les grands dinosaures de la science-fiction, As Asimov, Philippe Kadik, euh, toi les grandes années 50-60, il n'y en a pas beaucoup, il n'y peut-être même aucun qui imaginait Internet. Pourtant, c'est un truc qui a complètement changé le monde.
1: Ouais, mais il y a aussi le côté technologie du monde, parce que là, là par exemple, bah, depuis quelques années, il y a. Le, le gros boom de, de l'intelligence artificielle, donc je, je sais pas où est-ce que ça va aller, ni, ni si ça va s'arrêter, mais euh, avant ce boom, bah, l'intelligence artificielle, c'était un petit peu un, un domaine de loser, quoi. C'est à la limite, c'était pas conseillé si on voulait faire carrière dans le monde scientifique. Euh, ouais, c'est un peu du bullshit. Et puis euh, là, tout d'un coup, c'est devenu le truc euh, le plus important, pratiquement. Et oh. euh, ce qui est marrant, c'est que si je fais faire une analogie avec les années 80, je crois, 90, c'est euh, dans les années 90, il y avait eu les les débuts des nanotechnologies je crois et du coup il y avait eu plein tu vois il y avait eu des livres similaires au livres de Nick Bostrom sur l'intelligence artificielle mais pour les nanotechnologies c'est à dire qu'il euh, faisait des réflexions similaires mais pas avec l'intelligence artificielle mais avec les conséquences probables des nanotechnologies qui pourront reconfigurer entièrement euh, des, des pourra construire des humains euh, atome par atome et euh, au, au final, le, le progrès technologique bon, a, a quand même eu lieu, mais il a pris des directions assez différentes de ce qu'on imaginait, donc, et ce sera sans doute pareil dans, dans le futur. Donc, Au final, le, le seul truc sur lequel on peut parier raisonnablement, c'est, euh, sauf destruction de l'humanité, euh, c'est qu'il y aura beaucoup de progrès technologiques dans les décennies à venir, voilà, mais euh, quant à dire le, lequel, euh, c'est plus délicat.
0: Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant quand tu dis que ça, ça joue beaucoup sur les technologies du moment. C'est que même si tu prends quelqu'un comme Mathusalem, qui a écrit un livre, euh, donc c'est peut-être au XVIIIe siècle, sur le fait que en fait, euh, ben, la croissance de, démographique euh, du moment, elle était tellement importante, et puis voilà, les, les situations sociétales à l'époque, elle étaient quand même assez précaires. Euh, il pensait vraiment que le monde allait mourir de faim, et c'est pas arrivé puisqu'il n'imaginait pas les technologies qui ont permis les révolutions agricoles euh, de l'agriculture, notamment. Euh, et les nouvelles machines qui permettent des rendements plus importants, les OGM, on n'en parle même pas. Ouais. Même Malthus, tu veux dire
1: ouais. Malthus LM, c'est le type qui vit très longtemps. Là. Ah
0: oui, non, je confonds, ouais. putain. En plus, ils ont vraiment le, le nom. Ouais, ouais Malthus. Ouais. Mais on dit que c'est malthusien, ouais, effectivement, je confonds ouais. les deux. Et il y a aussi, euh, ouais, comme tu dis avec le machin, euh, le, le scénario de Grey Goo, je crois qu'ils appellent ça, la le, le technologie. Ouais. Donc, ça pourrait se transformer en... Et c'est possible qu'on fasse la même erreur.
1: Vous savez, à 80-90, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Eric Drexler, là, qui est. gros, bon, c'est ouais. l'équivalent du livre Super Intelligence, mais euh, tu remplaces la, la Super Intelligence qui fait des trombones par euh, le Grégou.
0: Exactement, oui. Et du coup, tu parlais d'extinction de l'humanité, donc avant 2100, c'est pas à mettre euh, forcément euh, sur une probabilité très élevée, mais c'est pas non plus non nul.
1: Alors, je dirais quand même qu'il y a. Euh, je pense qu'au moins, au moins 10% de probabilité euh, de disparition de l'humanité avant 2100. Euh, en Faisant une estimation conservatrice.
0: C'est ce ce énorme. Parage. Ouais, ouais c'est déjà trop. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui est le plus probable pour la cause Est-ce que c'est la collapsologie, comme beaucoup de Français semblent être à fond dedans, sur le fait que, ben, en fait, on va avoir un effondrement civilisationnel d'une certaine façon, dû au manque de ressources et au réchauffement climatique, notamment problème énergétique Ou est-ce que ouais. c'est plus un risque existentiel du type euh, super intelligence ou alors euh, gé euh, génétique qui tourne mal, genre un, un virus qui qui se répand quelque chose comme ça,
1: bah, au, au réchauffement climatique, euh, comment dire, sans minimiser le risque, je, je pense pas que ce soit un risque existentiel dans le sens où euh, enfin, l'humanité euh, a survécu à des périodes glaciaires avec des cailloux et des bâtons, donc euh, que, clairement, oui, ça, ça peut tuer beaucoup d'humains, même des milliards d'humains, mais enfin, euh, faut, faut vraiment disparaître de tous les humains, faut, faut le vouloir, quoi. On vraiment disparaître de tous les humains euh, si, si on parle de trucs genre nan, nan, nanomachines, euh, virus, euh, radiation, euh, là par contre, ouais, on peut imaginer. Euh, faire complètement disparaître les humains, ce qui est plus embêtant parce qu'on ne pourra plus jamais rebondir. Oui, mais ce qui, qui m'inquiète surtout pour le réchauffement climatique, au moins à court terme, c'est que ça va, à court terme, ça risque d'être surtout un accélérateur de, de crise. Par exemple, ça, va, ça peut augmenter les tensions politiques, euh, compétitions entre États et je sais pas des crises migratoires, les, la, la fin dans le monde. Donc c'est et, on a déjà assez de problèmes, on n'a pas besoin en plus de problèmes euh, comme ça. Mais va y avoir des problèmes comme ça, malheureusement, il faudra, faudra faire avec.
0: Et... c'est sûr que la menace nucléaire est toujours euh, haute. Hein, euh...
1: est, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en ce moment, on est un peu dans un espèce de le, le monde fait peur, donc on est un peu dans un repli euh, nationaliste. Mais même, même en admettant que ça, que ça ait été une bonne idée euh, il y a 100 ans, là je donne des gages aux nationalistes. Bah Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une période où il y aurait justement besoin d'un maximum de coopération euh, internationale pour faire face à plein de grands défis et là, on prend le, le chemin opposé. Quoi. C est, c est, ça fait sa c'est pas rassurant.
0: Il y, a, il y a un repli nationaliste et aussi d'extrême droite euh, radicaliste sur des idées... Euh, bah forcément, l'immigration, ça fait peur, donc on va se tourner vers des positions politiques un peu euh, extrêmes. On n'est pas à l'abri hein, de... parce qu'il y a une sorte d'oubli de l'histoire qui peut arriver. Euh, donc, euh, bon... On espère ne pas revoir des, des horreurs. Mais ouais, c'est clair. que je bah sais pas bon, trop... malheureusement,
1: malheureusement, je, je pense qu'il est assez probable, voire très probable, qu'on passe, dans les décennies à venir, par une crise, pas forcément une guerre mondiale, mais un truc aussi, aussi violent que la Deuxième Guerre mondiale, voire plus. Enfin, pas forcément une guerre, mais ça peut être voire, une, une grosse phase de crise, et puis que... Comme après la Seconde Guerre mondiale, on a dit on, on arrête les conneries, bah, je l'espère, si, si on survit à cette crise, à un, à un nouveau moment, on arrête les conneries et là, on pourra reporter, repartir sur de meilleures bases. Mais euh, malheureusement, ce scénario euh, qu'on va passer vers une grande crise mondiale euh, me semble, hélas, euh, assez probable.
0: Oui. Bon, bah, c'est sur cette note. <rire> <rire> non, euh, alors, voilà, écoute, juste pour finir, peut-être, est-ce euh, que tu pourrais donner quelques, euh, alors, à la fois des penseurs transhumains des, des philosophes ou technologistes et aussi des livres qui sont, qui sont intéressants à lire pour les gens qui veulent continuer la discussion enfin la, la réflexion sur euh, le transhumanisme
1: Alors, en fait j'ai pas trop lu Ray Kurzweil c'est ce que tout, tout le monde cite mais euh, enfin je, je suis pas en fait son, son, même s'il dit des trucs intéressants son, son style euh, overconfident me, me, me dérange pas mal quoi. donc euh, du coup j'ai cité des auteurs transhumanistes un peu plus euh, hipster, un peu plus euh, internes aux, aux sphères transhumanistes donc euh... ouais alors déjà euh, David Wood. Dès en passant, à le, le week-end prochain, je, je serai à Transvision à Londres, qui est l'espèce le, bah, de, de colloque annuel de, des mouvements transhumanistes partout dans le monde, hein, pour discuter. Euh, donc, donc cette année, c'est organisé par un certain David Wood, qui est un philosophe, euh, pardon, un transhumaniste euh, britannique euh, très très actif et qui avait écrit un, un, un très bon livre qui s'appelle euh, The Abolition of Aging, qui est en gros bah en gros, s'il si faut lire un seul livre sur l'allongement sur de la durée de vie, je conseillerais celui-là, je pense, en tout cas en, en
0: anglophone.
1: D'accord. Euh, après, oui, après, bien sûr, je vais quand même citer les livres de l'Association Française Transhumaniste, donc de Marc Roux et Didier Cornell, que tu as, as interviewé. Donc, que Didier Cornell avait écrit un premier livre, « Et si on arrêtait de vieillir ?» sur l'allongement de la durée de vie, et Marc Roux et Didier Cornell a un second livre qui s'appelle « Technoprog ouais, », mm -hmm. où c'était plus généraliste. C'est ouais, bah, cette vision euh, techno-progressiste dont, dont j'avais parlé au début de, de l'interview. Ouais,
0: ouais.
1: euh, bah, toujours dans cette vision techno-progressiste, il y, y, y a le bouquin qui a, qui a un peu lancé l'idée qui s'appelle euh, Citizen Cyborg. Le problème, c'est il est <rire> très dur à trouver. En gros, j'ai dû l'acheter à 50 euros sur Amazon parce qu'il reste que quelques exemplaires papier. Ouais, c'est pas très futuriste euh, d'avoir que des formats papier pour ce, pour ce genre de livre. Euh, mmh. faudrait il faudrait qu'il le réédite. Mais euh, ouais, en, en plus récent et en... Format numérique, qui a donc The Abolition of Aging, qui il y a un livre très très, très complet, très très détaillé sur euh, l'allongement de la durée de vie, à la fois euh, toutes, les, toutes les pistes qui existent, ce qu'on pourrait imaginer faire, et puis les arguments pour et contre et, et compagnie. Là, là, je suis en train de lire un, un nouveau livre du même euh, un livre qui ne passerait pas en France, je pense, qui s'appelle euh, Sustainable Superabundance, parce qu'il se ferait taxer de bisounours bisounoursisme aggravé euh, dès le début. Donc, euh... <rire> Bon, on, on est en gros, ce qui parle des, des, exactement les mêmes sujets que sur ta chaîne, genre euh, fusion nucléaire, euh, viande de synthèse, trucs comme ça.
0: D'accord. C'est un peu genre, euh, je ne sais pas si tu as lu le livre de Peter Diamantis, euh, Abundance Alors là là, ouais. je tiens,
1: parce que euh, Diamantis, je ne connais que de loin, mais euh, je sais qu'il a une réputation d'être euh, trop euh, positif dans le genre, vous allez voir, le futur, ça va être merveilleux, fantastique. Alors, là là, bien là, sûr, là, il y a ce côté-là, côté mais il y a aussi un côté, il ouais. euh, faut être conscient des risques, il faut faire attention.
0: Ouais, c'est important.
1: Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour...
0: Nick Bostrom, est-ce que tu considères bah, que bah, c'est bah,
1: bah, Bon, après, super ce c'est pas exactement une transhumaniste, c'est plutôt du, du singularitarisme. Bah, justement, sur, sur ce sujet, singularitarisme, en fait, euh, bon, super intelligent, j'ai trouvé ça super chiant, au moins la première lecture. Enfin, c'est un livre hein. assez ben, c'est complet et rigoureux. sais pas que c'est dur à lire dans le sens où les, les phrases sont assez simples, sujet-verbe-complément, mais c'est un oui, petit bien. peu l'annuaire téléphonique. Mais euh, un, un livre que je conseillerais de lire avant Super Intelligence euh, pour se familiariser avec cette question qui est beaucoup plus accessible et sympathique, c'est euh, Life 3.0 de Max Tegmark, donc euh, directeur du Future of Life Institute, donc il y a un, un institut qui s'intéresse aux risques existentiels et en particulier surtout au risque de l'intelligence artificielle. Il faut de toute façon ils ont un podcast très intéressant sur euh, dans ses futurs flaff institute donc fli donc c est, c est ce fli podcast où chaque mois ou semaine ils interviewent des chercheurs en ia et plus particulièrement sur euh, ou des philosophes de l'ia ou et plus particulièrement sur ces problèmes de sécurité et des intelligences artificielles enfin, c est, c est, c est, c est, en gros le niveau de débat dans ces podcasts est dix fois plus élevé que tout ce qu'on peut voir sur les débats sur l'ia en france je sais pas, je, je, un débat, je reprends entre Étienne Klein et Laurent Alexandre, qui était... Euh, tout le monde disait, bravo, à un débat intéressant entre deux grands cerveaux. Je veux dire non, à côté des, des ces podcasts américains Future of Life, c'est le niveau zéro
0: du débat, je suis désolé. Hein. C'est ouais, la surface de la surface, quoi. Ouais. Euh... Vrai, j ai, j ai, je suis un petit peu euh, ben, le Future of Life institute et j'écoute je, 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 les podcasts et c'est vrai que des fois je suis là à, à me dire mais en fait je comprends pas vraiment ce qu'ils disent quoi. Euh, ils parlent de, toi, notamment quand ils parlent des AI safety euh, donc la sécurité euh, c'est vrai euh, que
1: ça, ça, ça a devenu un espèce de, de, de domaine à part avec ses propres termes mais ouais. je, 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 je pense qu'un un, un truc qui permet de mieux comprendre ces podcasts bah, c'est si as regardé les vidéos ouais, de la chaîne Monsieur Phil qui fait en gros de la de la philosophie anglo-saxonne, on va dire, non plus utilitariste conséquentialiste. Là, du oui. coup, ça, ça, ça introduit pas mal de termes qui m'aident à mieux comprendre tous ces podcasts américains. Après un peu de French Bashing, franchement, depuis que je découvre bah, toute cette branche de la philosophie anglo-saxonne, on parle pas trop en France, bah, ça me semble beaucoup plus intéressant et profond et, euh, et euh, rigoureux que, que tout ce que je peux voir en France qui s'appelle philosophie. Donc, euh, bah, oui. allez, allez lire de, des trucs en comme... Il y, a, il y a aussi le podcast 80,000 Hours donc 80 000 heures donc c'est de l'association effective altruisme donc là 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 c'est pas vraiment du transhumanisme c'est plutôt euh, euh, interviewer des gens sur la question comment peut-on utiliser sa carrière pour faire le plus de bien mais ils interviewent beaucoup de gens transhumanistes donc par exemple euh, Anders Sandberg qui, est, qui est un, dont, dont j'ai parlé ben bah,
0: okay, dont
1: je conseille le livre qui n'est pas encore sorti bon, peut-être que je, je serai déçu par le livre mais on verra pour Nick Bostrom ouais, ouais, je disais qu'il il fait surtout de, de l'intelligence artificielle mais avant il c'était un militant transhumaniste, transactif et puis, euh...
0: celui qui voilà. a un peu instauré le, le concept de risque existentiel aussi hein.
1: oui, en gros il a fait sa carrière de, de philosophie à Oxford là-dessus ouais. c'est encore euh... enfin, c est, c est dans, dans le monde anglo-saxon on peut faire de la philo sur, sur des trucs comme ça, je ne sais pas si on peut faire ça en France malheureusement oui et, et, ouais et donc, mais avant donc il a, je, je crois que sur son qu site Nick Bostrom euh, bah, si tape Nick Bostrom tant sur son site perso bah, si on remonte dans, 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 dans le passé il a des blog posts bah, comme le, le, la fable du dragon tyran donc euh, t'as entendu parler je pense oui j'ai aussi
0: lu l'argument de la simulation enfin, il y a plein de... il est vraiment fascinant même son dernier papier qui est sorti récemment là qui parle de ouais. l'hypothèse du monde vulnérable
1: ça fait un peu peur, d'ailleurs, mais c'est Mais je, je veux dire, si on remonte est vraiment ces vieux postes, c'était vraiment euh, tra, euh, transhumaniste. Tra, tra Transhumaniste. En en, fait, en, en gros, j'ai vu une interview de, de lui où il disait que c'était un petit peu éloigné du mouvement transhumaniste, alors, euh, pour une raison qui... Parce que selon lui, beaucoup de transhumanistes, bon, pas tous, bien sûr, mais beaucoup de transhumanistes se sentent obligés d'être ce qu'il appelle des pom-pom euh, girls du progrès technologique, c'est-à-dire de dire... Euh, dès qu'il y a un nouveau truc faut, technologique, il faut dire que c'est bien, vive le progrès, et puis euh, euh, non, arrête de nous faire chier avec les risques, on s'en fout des risques, alors que enfin,
0: ouais, Nick Bostrom a
1: encore beaucoup d'importance sur risque, mais euh, j'ai envie de dire, euh, il y, y, y a toute une branche du transhumanisme qui est très attentive euh, aux risques.
0: Euh,
1: mm -hmm. D'ailleurs, Nick Bostrom avait, bon, il avait cofondé la World Transhumanist Association en, il, y a, il y a longtemps, je ne sais plus quand, avec euh, un, un autre philosophe, là, et, mm -hmm. euh, après il y a, a eu, alors apparemment j'ai pas eu les détails mais il y a eu des, des conflits internes bah, un petit peu sur l'histoire euh, la ligne libertarienne vs la ligne technoprodaciste ouais. ce qui a conduit des gens bah, Nick Bostrom et euh, James Hughes dont j'ai parlé euh, plus tôt à à fonder un autre truc qui s'appelle euh, IIT, donc Institute for Ethics in Emerging Technology où c'est ouais bah c'est plus ouais voilà, Transhumanisme et futuriste euh, avec une vision positive de l'avenir, hein, comme, comme ta chaîne, mais en, en étant conscient des risques, voilà. Donc, ouais. et, qui est la vision plutôt que, que je mets en avant. Bon,
0: voilà. bah, très bien, je mettrai, j'essaierai de mettre le plus de liens possibles dans la description pour les, les gens qui veulent euh, voilà, euh, découvrir c les auteurs. Et puis, bah, moi, je vais devoir te laisser puisque mon PC euh, est en train de puis plus avoir de batterie. Donc, euh, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Euh, ce que tu peux peut-être vite fait dire aux gens où te trouver euh, sur Internet et, euh...
1: Alors, il y a La chaîne YouTube euh, Alexandre Technobroc, Alexandre Technoproc, T-E-C-H-N-O-P-R-O-V. Euh, bah, en fait, là, je rentre dans une période où je vais avoir beaucoup moins de temps libre, mais euh, sur mon temps libre, c'est surtout euh, ce que je fais, des, des petites vidéos YouTube sur le transhumanisme. Mais plus généralement, il y a... vous pouvez aller sur transhumaniste, donc transhumaniste avec un S, T-E-S, transhumaniste.com, slash Alexandre, où j'ai fait une micro-page perso où je. Où je, je... Vous trouverez mon, mon petit livre gratuit en ligne ou bien euh, commandable en version papier, euh, quelques articles, voilà. un TED Talk.
0: Ok, oh bah super, merci beaucoup.
1: Ok, bah merci encore beaucoup pour cette interview et euh, bah, bonne continuation pour, pour tes vidéos et ta chaîne.
0: Merci Alexandre. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de contenu et de conversation long format, on vous propose de vous abonner à la chaîne The Flares. On va continuer à en publier et également à rechercher The Flares dans votre application de podcast préférée, que ce soit iTunes ou Podcast Addict, et vous abonner également sur cette plateforme. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt